0: Sziasztok, ez a Tripodcast 46. adása, én Lénárt Gábor vagyok. Én Láng Péter. Én pedig Varga Benedek. Elti adásunkat a Nikon, a Tripont és a Manfrotto támogatta.
1: Petri, miért bármivel kezdenénk, azt hagyjan, hogy Balatonról külde szelféket az Instagramra, de hogy
2: miért vagy rajta félmesztelen?
1: Fotózáson voltál esetleg, vagy fotóztál valakit?
2: Ma megint én vagyok a polgár meg megint mesztelen vagyok. vagyok. <gül> volt rajtam, gatya. Feljumom a figyelmedet, arra, hogy volt rajtam, nadrág. Hát azért voltam filmeztelem a Balcsén, mert kihívtalak titeket egy hidegvizes kihívásra, hogy legalább, ha nem is egy hónapig, de a két adás között mindannyiunk reggel vegyen egy hideg fürdőt, akinek nincsen kádja, az hideg zuhanyt. És a gépjármű átírás kapcsán Balatonra vitt a sors, mert hogy képzeljétek el, úgy működik most az okmányra egy nyitvatartás, hogy nem lehet bemenni, tehát nem lehet azt csinálni, hogy oda mész nyitásra, vagy nyitás előtt és ez csak sorra kerülsz, ahogy ezt eddig én intéztem mindig, hanem időpontra lehet csak menni. És hiába 7 perc egy, egy ügy, tehát nekem nagyjából 6,5-7 perc alatt intézték el a gépjármű átírásomat, nagyon gyorsan, frappánsan, fél órás szlotokat a rendszer félről lotokat ad. Hát Kávézni is kell az ügyintézőknek, Peti. Nem akarom őket cikizni, de <gül> igen, igen, rossz a rendszer mindenképpen. Tehát, aki kitalálta, hogy miért nem ügyintézés, vagy időszükség alapon vannak a slotok kiosztva, mert a rendszer megkérdezi ám, hogy mire akarsz, tehát hogy mit akarsz intézni. És ha nem, nem klik be, nem is tudsz időpontot foglalni. Tehát, tudhatná. Hát hogy igen, ez csak, idő. csak, hogy azt nem
1: tudja kiszámítani ilyenkor a rendszer, hogy mondjuk valaki csúszik, vagy mondjuk valami extra dolgot kellett közbe intézni, mert mondjuk. Nem volt meg, és akkor átkérdeztek, ha már ott van, és akkor az meg, meginhosszta, és akkor nyilván ez biztonságilag rá van hagyva, csak hát. Ha már
2: ott jártam, akkor meglátogattam a Balatont, és csobbantam egyet. Nem is tudom, két vagy három percet voltam a hideg vízben. Ö, nem emlékszem már.
1: Nem hogy hány fokos volt? Nem. Hideg.
2: Hát elég hideg. Kádathoz képest.
0: Hát azt meg lehet nézni utólag is, hogy a Balaton hány víze hány fokos volt. Hát ja, tényleg az igaz, ezt meg lehet nézni.
2: Nem néztem meg, mert nem fontos, Ö, ne, számomra nem volt fontos, a kádat sem érem, mert nincs itt a hölmérőm.
0: Lényeg, hogy rohadt ideg. <gül> Tehát, hogy én már nagyon örültem neki, hogy végre vesszük fel az adást, hogy el tudjuk engedni <gül> ezt a dolgot, bár hozzáteszem, <gül> már az is felidegesített, hogy az eredeti adásfelvétel időpontját egy négy-öt nappal arrébb raktuk. <gül>
2: nem majd... mondod, hogy te tartottad le kiismertesen? <gül>
0: Hozzátettünk egy négy napot, mert ugye az volt, hogy azt mondta Peti, vagy abban egyeztünk meg pár hét, hát egy héttel ezelőtt, vagy már, hát másfél héttel ezelőtt, hogy akkor a, kö, az a következő adás felvételéig mindenki hidegvízzel tusoljon, vagy hidegvízes fürdőt vegyen, hogy próbáljuk ki, hogy milyen a Wim Hof módszer, vagy ö, a hozzátartozó ilyen metódus, hogy egyébként mi, mi az, amit változtat egyébként a napunkban, hogyan befolyásolja akár a hangulatunkat, és mennyire kibírható ez az egész egyáltalán. És akkor kérdezem először titeket, hogy mi volt a tapasztalatok?
2: Én kérdezem Benedeket, hogy, mert ő, ő, suny, ő csendben van, nagyon csendben van, tartottalja. Hát akkor kezdem én.
0: Nem,
1: hát egyrészt öt napig tartottam, tehát nekem több pro- problémám is volt ugye ezzel. Egyrészt, hogy én nem szoktam reggel soha fürödni, mert én este fürdök. Másrészt pedig nekünk ugye nem kádunk van, hanem zuhanyunk és nem, nem tudom hogy mi volt hogy a szabályzatnak ezt a részét nem beszéltük meg hogy végig jég hideg vízbe kell lefürödni, vagy csak a végén kell magadra hideg engedni és én én úgy csináltam hogy megfürödtem rendesen majd pedig ugye nem tudom hogy 38 40 fokos vízről lemegyek a minimum hideg pontig amit lemértem 6 és 7 fok között szokott lenni a a folyik tehát az hideg tehát az a, a, úgy képzétek el hogy annyira hideg hogy meginni nem kellemes tehát, mert a, tehát, igen, úgy a magyar csaphoz képest sokkal hidegebb itt a vízulamért.
2: és a föld azért.
1: Lehet. Ez a maga ez a folyamat, amíg lemegyek a leghidegebb pontjáig, az olyan jó öt perc szokott lenni, és viszont a leghidegebb részén ilyen max egy percig szoktam tolni, mert az, az tényleg. Tehát konkrétan, így, tud, mintha égetne, olyan a
2: olyan érzés. Az olyan is, igen,
1: igen, Ö, éget. De az, az igazság, hogy így nem nagyon vettem rajta észre semmit, mert valószínűleg, valószínűleg egyébként az abban, hogy ugye este csináltam és nem reggel, és ar- ar- arra számítottam, hogy majd kevésbé fogok fázni az irodába, ja, mert ráadásul pont egy olyan héten volt ez az egész, amikor az irodában ki kellett kapcsolni a plusz fűtéseket, mert hogy mérték, hogy az irodaházban úgy mennyi hány fok van, hogyha nem menetik, a, nem menetik az egyes helységekbe plusz, plusz radiátorokat, és hát irgalmatlan ide volt, tehát mellényvültünk, meg kabát az irodába, és hát nem, nem fáztam kevésbé tőle napközben, úgyhogy nem tudom, hogy az kellett volna ilyet éreznem, de
2: ez nem jött össze, sajnos. Öt nap szerintem kevés erre.
0: Lehet, meg én reggel csináltam, és olvastam azt is, hogy a hideg tusolás az jobb reggel, és hogyha éjszaka, mármint, hogy este, amikor tushoz, akkor meg kifejezetten ajánlott a meleg víz, Azért, mert az ugye elámosít, meg ilyen megnyugtatja a testet meg nem tudom, és akkor így ilyen ezt a nyug, nyugodt fázist elhozza, ami így alvás előtt jó, és akkor azt ajánlják, hogy nem tudom, alvás előtt egy órával melegvízest us, és akkor ugye az, az akkor így felkészíti kicsit a, a, az agyadat, meg mindent az alvásra. És ugye te az, hogy alvás előtt nyomtál egy ilyen mondhatni frissítő zuhajt, am, aminek pont az a lényege, hogy akár a nap elején beindítson és felfrissítsen így lehet, hogy az alvás miatt nem vetted észre annyira a hatásait. Ö, hát van, azt, igen. Én azt az egyik hatását észrevettem, hogyha csak hideg vízzel tusolok, akkor azért nehezebben melegedik fel utána a közérzetem. Tehát tudod, olyan, mint amikor egy hosszú téli kintlétből vagy egy éjszakai fotózásból hazajövünk, és több órába telik, hiába iszod a meleg teát, több órába telik, mire így tényleg átmelegedsz. És azt például észrevettem, hogy, hogy azért úgy nehezen jön vissza és ráadásul én. Tehát akkor te végig, te végig, végig hideg Igen. De voltak napok, amikor ráeresztettem egy pici meleget. Tehát, hogy én azt csináltam, hogy. De nem ez volt a feladat. Tehát nem KB 10 napról volt, ugye szó. Nem, ezt nem beszéltük. Igen. Mi? Tehát úgy. Úgy volt, hogy tí, KB 10 nap volt, és én végig csináltam úgy, hogy ö, egyrészt kb. mivel én végig reggel csináltam, azt lehetetlennek éreztem, hogy kikelek az ágyból, és ö, tudod az ágy melegéből beállni egy hideg víz alá. Az, az halál. Ja, hát ez a, ez a, ez a <gül> Emiatt nyilván ö, a, a, úgy kezdődik az egész, hogy tudod, így megiszol reggel egy poár vizet, meg ilyenek, és akkor az így beindítja a, a mindenféle, rendszeredet, meg és akkor utána egy nagyon pici mozgást csináltam, mondjuk egy ilyen fél óra kicsit ilyen testedet átmozgatott, hogy a vérkeringés, meg minden kicsit így, meg a levegővételednek a sebessége is így rendben legyen, meg ilyesmi, hogy tényleg így kigyere az alvás fázisból, és akkor utána, hogyha, hogyha eléggé felpörgetted magad már így magával a sportolással, és kicsit így szükséged a tusolásra, akkor meg sokkal könnyebb beállni igazából a hideg víz alá. Nálunk is csak tusoló van, viszont az hozzá kell tennem, hogy nálunk ilyéghideg víz az nem folyik, vagyis hát amikor kinyitod a csapot, nagyjából három másodpercig folyik az a hideg, ami a csőbe van. Utána viszont 30 fokos víz folyik a leghidegebb álláson is, ugye lemértem, mert ugye ilyen termosztátos csapunk van a tusolóhoz, ahol így kiegyenlíti a hőmérsékletet és lemértem, ugye, raktam egy pohár vízbe a vizet, aztán beletettem a hőmérőt, vagy a izé, ilyen cuccot, és a 30 fokot mutatott. Tehát nálam a leghidegebb is 30 fokos volt. Hozzáteszem, hogy az se volt túl kellemes. Tehát, hogy azért... Harmi... Te ha- te
2: 30 fokos hideg zuhanyt vettél? Igen.
0: Hát az, a, az nálam az a leghidegebb, amit be tudtam állítani konkrétan. Ami sajnos, hát olyan, amilyen, de nem... nem... Az egyébként hideg. Ezt mondom, hogy az hidegnek számít, 38-40 fok körül van normális.
1: Tehát, hogyha, hogyha nem, úgy, ha nem úgy indulsz, hogy 40 fokról, in, tehát hogy, hogy rendesen 40 fokban megfürdesz, és abból leveszel tizet, hát az sem. Kurva hideg. Tehát nem úgy mondom, hogyha, hogyha fel van melegítve a vizátra a tested, tehát teljes zuhanyt mm-hmm. megcsinálsz Pont a, a meleg
0: víz után érzett kontrastba, hogy hideg. Ne,
1: nekem sokkal könnyebben megszokja úgy a testem a hideget, tehát én, én, én ki se hűltem egyébként egyáltalán a hideg zuhanyok alatt, tehát én nem, utána nem fáztam meg ilyenek, tehát hogy, hogy olyasmi érzés volt inkább, mint amikor a sauna után belemész a hűtőfürdőbe. Tehát hogy igazándiból nem, nem igaz, tehát a a kór hőmérsékletet nem vitte le a hideg zuhany, nekem legalábbis.
0: Nálam viszont pont az az volt, hogy a meleg víz zavart be, tehát hogy az, hogy ugye a külső, ahogy mondta Peti, hogy például a tusolás az nehezebb, mint az, hogy belefeküdni a kád vízbe, és itt ugye az, hogy a külső levegő, meg ilyenek, ugye, ahogy nedves a bőröd, és ugye azt nem mindig éri a víz, akkor ott jobban fázol tőle, és ahol meg éri a víz, ott ugye kellemesebb. És a meleg víz, az pont mindig bezavart, mert hogyha egy pici, mondjuk elkezdtem, ugye egy csomószor volt az, hogy azt csináltam, hogy elkezdtem hideg vízzel tusolni, és utána ö, a közepénél eleresztettem meleg vízet, mit tudom én, egy-két percig, és utána visszatértem a hidegre, és igazából az volt a végig a legrosszabb. Tehát mindig azt éreztem a legnormálisabbnak, hogy, hogy végig a hideg vízre, és hogy nem belekeverni ezt a meleget, mert akkor ugye a kontrasztot nagyon behozza. Na hallgasson meg a szakértőt
2: is a témáról. Kérdésem az, hogy Wim Hof légzést csináltatok-e? Tehát megnézitek a YouTube-on, hogy hogyan kell belemenni a hideg vízbe?
0: É- én megnéztem én nem néztem ezt meg. Így valamennyi fogalmam van róla, mármint, hogy a Yes Teorinak ezt a videóját meg. J-
2: bocs, rosszul kérdeztem, mert nem a megnézés az érdekes, hanem a megcsinálás. De várjál,
0: mi- mit értesz alatta, a Wim Hof légzés alatt?
2: A Wim Hofnak van, van több videója is, meg a módszer követői is csináltak már nagyon több videót, tehát ha megnézed a Wim Hof method before cold bath, akkor találsz rá egy tonna videót. Hát én a Wim Hof-ét néztem meg, ha. egy légzés technikát mutat be, ami nagyjából úgy néz ki, hogy 30 légzés, intenzív belégzés, majd let- ő azt mondja let it go, tehát hogy nem kitolod a levegőt, hanem inkább csak kiengeded és ezt megcsinad 30-szor, majd a kifújt állapotot fenntartott 15 másodpercig. Ezt megismétled, és akkor már a kifújt állapotod 30 másodpercig tartod, majd egy percig tartod, majd megcsinálod ugyanúgy a légzést, akkor már sokkal intenzívebben, akkor viszont bentartod 15 másodpercig. És meglepően érdekes már az önmagában, hogy a légzés, ez a reggeli légzés, amit a fürdés előtt megcsináltam, már az hogyan megmozgatja a testemet. És hogy mennyire furcsa, furcsa érzés bentartaná a levegőt 15 másodpercig, miután már három kör ilyen intenzív légzést megcsináltam. Olyasmi érzés, mintha felfújnák a testemet, az agyam is, a bőröm mintha feszülne, nyilván nem feszül a bőröm, de mintha elkezene feszülni a bőröm, tehát hogy elkezd pesdülni, gondolom a vér, vér pestül fel, tehát a vérkeringés intenzív, lesz intenzívebb
0: Nekem az volt ez a bajom, és azért nem tudtam, hogy melyik technikára gondolsz, mert a Yes volt több ilyen videó, meg a Meduella is megcsinálta ezt, hogy van az a fajta technika, amikor lefekszel a hátadra, és akkor ott mondja, hogy hogyan lélegezzél, és akkor kb. egy beájulnak meg ilyesmi, meg mindenféle. Hát konkrétan ahhoz ugye kell ember, mert ott teljesen eszméletét is vesztették emberek, te többször. És ott, ott mindenféle ilyen ö, álmok, meg látomások, meg minden ilyen dolog hát, bejött nála. És ugye a... kevertek a levegőbe, vagy mire hogy? Nem, nem, nem. Az tisztá. de pont ez volt a lényeg, az is a Wim Hof technikával, de tisztán a lélegzéssel. A Zack is volt, hogy a Zek elment a Tomás Breggel a Yes a Wim Hofhoz, és akkor ott a, a Zack pont ez volt, hogy a kanapén lefeküdtek ketten, és akkor a Wim Hof irányított ezt a légzésüket. És akkor a, a zek az így teljesen beájult, meg így izé úgy kellett felrázni. És kifejezetten kérik, vagy mindig minden ilyen videó elején elmondják, hogy ezt a légzés egyedül tilos csinálni, mert hogyha pont ugyanígy beájulsz, akkor ugye nincs ott senki veled, aki, aki felrázzon. És nyilván ez, ez le, akkor valószínűleg egy másik technika, meg egy, egy olyat is hallottam, ezt is ilyen Wim Hof videókban, hogy igazából összességében csak azt mondta erre az ilyen hidegvizes cuccokra, hogy nincsen nagy megfejtés az egészben, csak az a lényeg, hogy lélegezzél. Az a lényeg, hogy a tested oxigénhez jusson. És az a lényeg, hogy ne az legyen, hogy remex izé nem veszel levegőt, hanem hogy folyamatosan Mélyen jártasd a levegőt kibe, és igazából az is elég, hogyha ne- nem tudsz semmit, csak az, hogy lélegezzél figyelj oda, hogy kibe fújod a levegőt, és kész.
2: Nekem nem forrult meg a fejembe olyan légzést tenni, sem, ha több beállok. de szerintem szóval, szóval kell hozzá egy józan parasztész, hogy ilyet, ilyet senki nem csinál, pláne egyedül kezdőként. Én, én... De amúgy hozzáteszem, hogy
0: irányítottan nagyon érdekes lehet maga az. az Én
2: négy-öt éve jogázom körülbelül. Kundalini jogát gyakoroltam rendszeresen, amíg nem jött a lezárás, és a a kundalini meditációkban is van egyfajta, vannak ilyen intenzív légzések, de nem csak a kundalini más jogában is van a tűzlégzés, aminek éppen az a lényege, hogy a meditációt segítse. Annyira, nem tudom pontosan, mi nem vagyok jogi, meg nem is ez is, is ez is picit azt szerintem. Nem is értek, nem értek nem hozzá fiziológiailag, de én azt vettem észre, saját tapasztalatásom az, hogy annyira figyelni kell a testedre, annyira figyelnem kell a testemre, hogy eszemben sincs másra gondolni. Nem jut eszembe a másnapi problémám, nem jut eszembe az előző napi sértettségem, vagy bármi ilyesmi. Ott vagy a pillanatban. És, és, és maga a légzés is, az hogy, az, hogy talán oxigén szegény állapot is felléphet talán, nem tudom pontosan, hogy mi lehet az oka, mi lehet a fiziológiai oka, de azt tudom, hogy, hogy elképesztő, nekem nagyon, nekem nagyon izgalmas jó érzés. És hogy a fürdéshez is még hozzáfűzzek a légzése kapcsolatban. Én légzéssel csináltam meg, én meg, megkerestem a Wim Hofnak, tehát, hogy direkt nem olyat kerestem, aki, aki már egy második ember, aki már beszél valamiről, hanem a Wim Hofnak a kezdő Beginner's Guide-ját. Keres...
0: Van applikációja. Igen, igen, minden. és
2: annyit fűznék a te, tapasztalásodot Gábor, hogy ilyet neked találtam beájulósokat. Tehát amikor egy, miről szól az internet, a YouTube, ez mind, mind arról szól, hogy nézettséget kellene Most nyilván nem fog elmenni valaki úgy a Wim Hofhoz, hogy a ja, lélegeztem, egész jó volt. Na akkor, sziasztok, legközelebb üző subscriber Nem, hát kell valami olyan, hogy mú elájultam, fú, majdnem ja, majdnem meghaltam. De és de nyilván igen, azért mondani. csináltak meg egy olyan légzést, gondolom, hogy legyen so, so érték. De amikor otthon valaki béleltbe megy a, a hideg kádba, és intenzíven elkezd lélegezni, és akkor is elmondom a saját tapasztalásomat, Az megcsináltam más, ezt a légzést, más, utána beengedtem szépen lassan magam a hideg vízbe, a, ahogy engedtem magam, kifújtam a levegőt, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon intenzív nyugodtság áradt szét a testemben. Nem kezdtem el remegni, volt olyan, hogy volt olyan is, akkor majdnem jött a remegés, de akkor egy, egy, egy kibelégzés egy, akkor ezt a feszültséget el tudtam engedni, az izmai megnyugodtak, és egy ilyen nagyon nyugodt, lágy, boldogsághoz közeli élmény áradt szét a testemben, és ami nagyon izgalmas, az első három reggelen fértem a hidegtől. De konkrétan olyan érzés volt, hogy néztem azt a baszkod, hideg, kád vizet, Kul és én nem baszalmi. akarom, ez, ez, egy, ez egy merénylet Nagyon. a testem ellen, és képzétek el, hogy a negyedik nap már ilyen haverként, vagy barátként tekintettem a vízre, és már nem volt tragédia, nem volt dráma, és ez a nagy tapasztalás ebben számomra, hogy mennyi minden, amitől félünk, az gyakorlatilag csak egy percepció, csak egy, egy, egy az agynak az evolúció által ránk előttetett ilyen rohama, hogy innen menekülj, baj lesz, és
0: hát... Igen, ezt ez külön ki is emelték többször is, mint előnyét a hidegvizes fürdésnek, meg tusodásnak, ugye a reggeli ilyen hidegvizes fürdésnél, hogy pszichológiailag ez egy hatása, és ezt többször is elmondták, hogy ugye az, hogy ha megerősíted magadban azt, hogy egyébként a félsz, azt meg tudod csinálni, és minden egyes nap úgy kezded el a napodat, hogy átlendültél egy olyan nehézségen, ami előtte mondjuk félelmet okozott, akkor utána a többi része is egy, nem tudom, egy durvább e-mail, egy árajálatírás, egy kellemetlen telefonálás, vagy bármi, egy beszélgetés a főnökkel, egy hülyeség, akkor az az mind már napközben akár megerősítés lehet arra, hogy hát basszus reggel pont ugyanígy érzek minden nap, hogy nem akarok abba a hideg vízbe belemenni, és mindig, amikor kijövök, utána jó lesz, és rájövök, hogy hát túléltem, és hogy igazából logikusan gondolva, mi áll, bajod az lehet. A jelent írásban, melyik, melyik részében segít? Kevesebb
1: nullát is írni, vagy, vagy, vagy jobban peregnek a nullák?
0: Pont a több nullát, nyilván a bátorsága, a több nullához kell menni. Ahhoz miért kell bátorság. Egyébként... Ö- Hát azért kell. Jö, Be- üterek, <gül> Tudjuk, hogy ez hogy működik. Egyébként visszatérve, ha már Fotós Podcast, a produktivitásomat nekem abszolút növelte. Ezt, ezt én abszolút éreztem, hogy például az egyik, amit éreztem, hogy korábban, mármint, hogy amikor nem hidegvízzel tusoltam, akkor azért rendszeresebb volt, hogy mondjuk egy ilyen 8-10 óra fent lét után a napban nekem azért jól szokott esni egy ilyen 5-10 perces power nap. És a hidegvízes tusolós napokon viszont nem kellett power nap, és simán végig bírtam az egész napot.
2: Ezt, ezt mond még egyszer, hogy 8-10 órát fent vagy, nyomsz egy power napet, majd, majd megint egy 8-10 órát fent van. Utána mi van?
0: Hát mondjuk, igen, tehát mondjuk este 8-9-kor csinálsz egy Power Nepet, és akkor simán bírod hajnainálni. Bele szoktam feküdni. Viszont, tehát, hogy így, és akkor és reggel hét óra föl kellek, egy 8 órás Power Nepet, mint minden normális ember. <gül> jó, okay. Na, de értitek, hogy igazából most meg úgy tudtam végnyomni, mondhatni az egész napot, hogy nem kellett power nap, ami, ami szerintem tök jó, és összességében véve is valahogy így produktívabbnak éreztem magam, meg tényleg energikusabb, mert tényleg szerintem volt abban valami, hogy, hogy így felpesdíti kicsit a vérkeringést, meg ilyesmi, mert tényleg
2: valahogy frissebben És értem nektek, hogy ezért, ezért farság az hogy a filmekben a a, a szexről lemondó férfi csalódottan azt mondja, na veszek egy forró zuhanyt, mert hogy, hideg mert hogy vagy veszek egy hideg zuhanyt, mert itt pont, hogy forrót kell venni, hogyha csalódás ér ilyen teiren. A hideg zuhany az pesdit az élénkít. Az a baj, hogy nekem ez el a
1: reggel
2: fürödni, hogy ez tényleg,
1: vagy reggel is fülődnem, hogy ez tényleg működjön, mert est, én tényleg fölöslegesnek éreztem csinálni. Tehát jó érzés volt, abszolút, meg nem a, magát, a, magát a Wim Hof légzést én nem, nem csináltam úgy, ahogy a Peti mondta, de én egész, az egész gyakorlat végig ezt a mély légzést toltam. Tehát azért nagyon hosszan belégzés, hát mint, mint amikor a meditációban lélegza. És tehát nagyon-nagyon koncentráltam a légzésre. Jó volt, tehát jó érzés volt utána kiszállni a kártból, és semmifajta kellemetlenség nem volt így a testemben egy, egy ilyen hideg zuhany után, de hát nem a lefekvésről kéne csinálni lehet. Egyáltalán nem jó.
0: Hát meg nem kell a jeges, nem kell a 6-7 fokos vízehez. tehát hogy nálam már a 30 fokos víz is meghozta ezt a hatást, és az is elég, ha hűvös. Tehát ezután konkrétan, amivel korábban ö, tusoltam, az meglepően forró. És egyébként, hogyha már egy kellemesen hűvös vízzel csinálod, szerintem az is tök sok, tökre elég
2: lehet. Annyit még elmesélnék, hogy nekem is volt az utána az átfázottság, és én utána azt csináltam, hogy visszament, egyrészt vettem egy forró, zuhany, forró fű, volt olyan, hogy kipróbáltam, majdnem egy hétig csináltam forró zuhany nélkül, és utána, utána kipróbáltam, milyen, hogyha veszek utána egy forró zuhanyt, utána kicsit átmelegítem a testemet, aztán kipróbáltam azt is, hogy forró zuhany, hideg zuhany, forró zuhany, hideg zuhany, forró zuhany, ez mind a, a ma a fürdés után. És én visszabújtam az ágyba, hogy szabadúszó vagyok, megtehetem, és elővettem egy könyvet, és olvastam még reggel egy fél 20 percet, fél órát, így felkészülve a napra. És még egy dolgot elfelejtettem, nagyon fontos dolgot, hogy mindezt, mindezt a reggeli edzés után csináltam. Tehát én a Ugye, van egy ilyen reggeli alapjoga gyakorlat, amit én minden reggel megcsinálok. Van benne plank, egy kis csípőnyitás, átmozgatás. Hát ebben a korban már ez praktikus, így el, majd eljutok ti is ide egy tíz év múlva, hogy, hogy valahogy jobban indul a nap, hogyha az ember megmozgatja a fáradt csontjait. De tényleg egy, egy joga, joga oktatóval, meg egy személyjegyzővel ezt így, így át van be, átbeszéltem, hogy, hogy mit érdemes csinálni. Van benne erősítés is, azt nem mindig csinálom, de az átmozgatást azt mindig megcsinálom. És akkor utána jön a hideg zuhany, vagy a hideg, hideg fürdés. Az esti fürdésre meg annyit mondanék szerintem, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ki az, aki nem, fürd, nem, nem, nem este zuhanyzik. Tehát, hogy az egész napot végig tolni, vagy nem, nem zuhanyzol le, és úgy mész az ágyba, ezt én sose értettem. Én e, a, viszont... E, ki el kell választani a mosakodást, meg ezt a fürdést. Ez nem arról, hogy yeah, tiszta legyen.
1: Ez egy igazából a rituálé. Tudom, csak hogy. Igen. Most ez a rituálé, aztán tényleg zárul a témát, mert 20 percet Aha. beszélünk erről, hogy azért az idő. Tehát, hogy én nekem a reggelem az olyan szempontból ki van számolva, hogy föl kell, nem tudom, hétkor, és akkor fél kilenckor indulok, és közben kávét főzök, reggelizek, uh-huh. ülök egy kicsit csak a napján, fölöltözök, és hogyha még ezt értetted, hogy nyilván korábban kell, kell kelni, persze, csak hogy ez, be, ezt, ez is idő.
2: A, a rituálék, meg az újdonságok nem azoknak az embereknek szólnak, akik boldogok a, a napjaikkal. Ezek, a, ezek általában ezek a, ezek a gyakorlatok, azoknak az, a joga, a, az összes szellemi gyakorlat, azoknak az embereknek szól szerintem elsősorban, akik már felismerték, hogy van lehetőségük fejlődni szellemileg, vagy, vagy bármilyen téren. És erre van a kedvenc mondásom, ha olyasmire vágysz, amit még nem kaptál meg, tegyél olyat, amit még nem tettél. És ha, don't e- don't <laughs> ha egyáltalán erre vágysz, akkor találsz neki helyet a reggelben, mert tudatni? adni. Ez a Peti Kóelho megint.
0: Na, ra. Egyébként benedek, akkor én is mondok egy Gábor koelho Minél hidegebb a víz, annál rövidebb a tusolási idő.
2: De ez nem triviális. És sem Na, Nagypapám örök hát,
0: Figyelj, de nem, mert mondtad, hogy az idő, az időt...
2: Ja, értem, idő hogy tudnak tudná spórolni Benedek, hogyha hidegebb zú. Én az első, a első nap 15 másodperccel kezdtem csak Fájt. Egész Egyszerűen, ahol, ahol a nyakam kilógott, mert én nem, nem tudok elmenni a nyakkádom, nem elég nagy a kárdam, ahol a nyakam kilógott, ott fájt, mintha, mintha egy penge vágná a nyakamat.
1: Jó. Na, egyébként hallgatok, hogyha, hogyha bárki beleugrik ebbe az a
2: körségbe, amit a Peti kitalált, akkor kommentbe várjuk a tapasztalatokat, mindenképpen nagyon kíváncsi vagyok. Ha hogy... pedig valaki tényleg érdekel, hogy, hogy én hogyan csináltam, nyugodtan keressen meg privátban, elmesélem, vagy meg el- elküldöm azt a videót, te be is linkeljük az A azt
0: az adást. lesz a videó. Nincs képed, Peti, hogy a Balatonba benne vagy?
2: De videó is van, csak nem, nem posztoltam végül ki. Na,
1: hát akkor a fotós, fotó lesz az show-enounce képünk.
0: Hát, ha, ha jó a fotó. A, a
2: személyedzőm készítette, aki, aki eljött velem arra az útra. De rajta vagyok a képen, maradjunk annyiba, és életem úgy nagyjából. Tehát, hogy ennél több érdeme nincs a fotónak. De nem, nem lett, nem lett rosszam úgy Mivel az utolsó adásnál feltettem a kérdést, hogy meséltek e az autóról érdekli a hallgatóságot, és inkább pozitív válaszokat kaptam, mint negatívat, nagyon röviden összefoglalom az eseményeket. Megint sikerült kisebb kárt okozni az autóban, a telepjárás erről szól. Sárával gyakoroltuk a meredeken fel, meredeken le közlekedést. Most képzeltek magatok elé egy olyan, egy olyan emelkedőt, ahol gyalog nem kényelmes fölmenni, és és hát még meredekebb, nem tudom, lehet, hogy már meséltem a múltkor ilyesmiről, na most találtunk még meredekebbet, probléma nélkül letudva, de egy ilyen lefordulónál sikerült a, az autó oldalán lévő van egy fellépő, ami megsegíti azt, hogy föllépje az ülésben, mert egy magas a kocsi, és azt sikerült kicsit behajtanunk. Úgyhogy azt, azt már rég le kellett volna szednem, csak halogattam. Úgy látszott, hogy nincs útba, hát most útba van, úgyhogy sáraszt behajlította, de hát ez ilyen, ez van. És mit mondtál arra, hogy meg kell tanulnod
0: videózni, mert nem tudod átadni? A valós kockázatát egy ilyennek, mert konkrétan videón tényleg úgy tűnik, hogy felmész egy kis lejtőn és kész, és hogy az sokkal durvább volt a valóságban.
2: Hát én nagyon várom azt, Gábor, hogy most Benedeknek nem lesz lehetősége a közében beülni mellém, de neked lesz lehetőséget beülni mellém, és.
0: Annyira
1: éggergeted, hogy, hogy jöttök már, hát csak lesz.
0: Hát jó, Benedek, ha nem vennéd észre, egy világjárvány van, ahol konkrétan a házból nem mehetünk ki, nem vagy az országban. Ez az egyik de, okay. probléma, meg nem hisz. Ki mehet az országból, csak nem értsz. Nem iszta.
2: hiszem, hogy tudsz közelben olyan siratófalat, vagy elhagyott bányát, ha mehetünk, mert már Magyarországon is necces, nagyon sok a természetevődémi terület, és egy-két ilyen építkezésre, meg ilyen helyekre lehet belógni. Tehát inkább, inkább magán területekre lehet belógni, mint, mint sem államira, mert nagyon sok, nagyon sok erdőmező, nagyon helyesen, teszem hozzá, Természetvédelmi területén van szerencsére nyilvánítva, úgyhogy már, már nem lehet olyan vegan terepjárózni, mint 10-15-20 évvel ezelőtt lehetett volna. Mint az, oroszok. Mint az oroszok. Igen, nekik nagy területük van, igen. Hú, ott milyen videók vannak, őrület.
0: Na és akkor mi, mi van az autóval? Tehát annyi, hogy le,
2: lecsaptátok az oldalát? Hát így picit így meg, meghajlott, a, meghajlott a fellépő, meg, meg a napfénytetőt, nem tudom, ez az új, ez, ez tegnapi dolog, a napfénytetőt nem tudom bezárni normálisan, tehát hogy majd elmegyek. Mondja kellemetlen, hogy esni fog az eső. Hát, az kellemetlen. Azt csinálja, hogy elkezdem becsukni, és visszanyít, mindig visszanyít. hogy mintha valami akadályt érzékelne, és nem, nem tudok rájönni, hogy micsoda. De, de ma leraktam az autót, és, és vasárnapig pihenni is fog, még udvarában pihen, mert vasárnap megyek terepjáros tanfolyamra, most a, az újabb lockdown miatt sajnos volt már időpontom, de, de lefújták a tanfolyamot, és most megtalálták végre a jogi lehetőségét annak, hogy úgy szervezzék meg, hogy nem szállunk ki az autóból, kiosztott CB rádiókon zajlik a kommunikáció, tehát a résztvevők nem találkoznak egymással fizikailag, de senki nem száll ki az autójából a tanfolyam időtartalma alatt, mindenkinek kell hozni a élelmiszert, meg, meg vizet magával nyilván, és CB zajlik majd a kommunikáció az oktatókkal. egy kevésbé jó. És ott is lesz egy hatalmas nagy
0: 6x6-os teherautó, ami kihúzza a bajba jutott embereket, akik módjára belementek valami olyan kockázatos szituba, amiben nem kellett volna. Hát akkor
1: r- lánc, láncba kötik a maradék 10 darab Land Cruisert, és egy
2: kihúzzák ők. <gül> Annyit tennék csak hozzá, itt a b- b- balfasz jelző, az pozitív. Tehát a terepjárosoknál, tehát az, hogyha használd, bátor, aki, igen, használ, ezt, ha használok, akkor bárki. Ha úgy, csak úgy tudod, hogy ez <gül> hogy megy, akkor vagy balfasz, ha ilyen autódban is nem mész be olyan helyre, ahol elakadsz. Én ezt vettem észre. Jó, ez igaz. <gül> de nem, I- nem azok közé szeretnék tartozni, akik, azt már megemlítettem, akik vagy természetet rombolnak, vagy az a saját autójukat rombolják le. De azért, de ahogy, ahogy én eddig tapasztalom, teljesen friss vagyok a területen, itt azért Hát hajlanak a vasak, törnek a lámpák,
0: mindenféle történet. Ráadásul van pár videó, ahol azt látod, hogy az emberek igazából teljesen tudják, hogy azzal az autóval ők nem tudnak átmenni azon a vizen, de csak azért is egóból belemennek. És utána, tudod, így húzhatják ezzelre, de semmi értelme, de egóból ő azért is próbálkozik. És utána nyilván ki kell húzni, de már az elejétől látszik, hogy kábbi a víz mélyebb, mint az egész autó, de belemegy, érted.
2: Szóval így nem is érted? E, ami az én esetemben nagyon fontos, hogy én egy túraautót szeretnék építeni, és egy túraautót szeretnék jól tudni használni. Tehát most az a cél, hogy megtanuljam valamelyest a korlátait, megtudjam, hogy mi van akkor, ha a tengeik süllyed. tehát én kénytelen leszek belemenni, idézőjelben kénytelen olyan szituációkból az autó elakad, hogy megtanuljam, hogy jövök ki. És az addig kell megtennem, még, a, még nincs felszerelve, még nincsen, még nincsen felkészítve a túrára, És, illetve azt kell tudnom nagyon jól, hogy hol vannak a határai. Mert, mert amikor már fel lesz szerelve és egyedül leszek vele valahol a világ végén, akkor, akkor nem lesz, aki segítsen. Itt még most van, aki segítsen. És ennek a tanfolyamnak igazából az lesz a lényege, hogy az autó és a saját határaimat, az autó határaival igazából ismerkedjek, illetve sárával megtanuljuk azt, hogy hogyan segíthetünk egymásnak, hogyha ha segítségre szorulunk. Tehát, ha például neki ki kell szállnia, és irányítania kell engem, akkor mit mondjon nekem, hogy én tudjam nagyjából, mi van az autó előtt, amit ugye nem látok.
0: Most már igazán megoszhatná néhány fotót az autóról a csoportban, mert nekünk már néhányat küldtél, ahogy mm megy a sárban,
2: megjelenek, hogy dobjál már majd be néhány képet így a hallgatóknak is, ha már jó, ennyit beszélünk jó, róla. Jó, rendben, rakok be. Azért nem posztoltam még a csoportban, mert nem vagyok velük elégedett. Tehát, hogy vagy nem én fotóztam, mert én vezettem, igazából olyan adrenalin volt rajtam, hogy, hogy magát az autót figyeltem, hogy mi történik, hogy pörök ki a kereke, hogy mi, hogy mi történik, hogy igazából nem fotózásra figyeltem. De, de van egy pár kép, amit meg tudok, meg tudok osztani, tudok én majd kirakom. Hát akkor még egy
1: indokot gyeres, Védországó és akkor a kocsit, ahogy érzed.
2: Ja. Egyébként képzétek, a logdának még egy érdekessége, ugye a szponzorok egy kicsit behúzták a kéziféket, úgyhogy most egyedül az átalakítás is megakadt, mert az a, az a bügyi, ami be volt terje, tervezve, ott most üres négyzetek vannak sajnos. Tehát három olyan szponzorom van, akik majd a termékekkel fogják támogatni az utamat, tehát terméket fognak adni, és nekem azt kell majd fotóznom, videóznom, bemutatnom, és ők most egyelőre azt jelezték, hogy kivárják az indulási időpontját, és addig nem fogok tudni pénzhez jutni részükről, tehát előleget nem fognak biztosítani. Ez még egy érdekes kérdés, de egyelőre minden minden segítőmnek nagyon szépen köszönöm, mert még így is nagyon nagy, nagy számmal vannak, vagytok. De nem csak velem történnek újdonságok, Benedek, ha jól figyeltem a, a köztes csetet, megtörtént az első filmhívás. Rosszul figyelted. <gül> <gül> Oké, okay, pro- progress van
1: az első film. Jó, nem jó, nem készült még el, igaz? Ugye a múltkori adásban dilemmáztam ezen, hogy mi legyen a, hogy hogyan, hogyan kezeljem itt az analógot meg, hogy most nyilván drágább, mint otthon, de hogy most ezt szarjam le, vagy mi legyen. És igazándiból az egyet, egyet logikus döntés mellett vagyok, hogy amíg egy... egy Max 2-3 tekercs megy el havonta, addig el fogom vinni a laborba, és el fogom hivatni. Egyszerűen szóval nem éri meg, nem jó érzés összevárni a, a 20 filmet, és akkor utána előhívni itthon, stb. Plusz azóta még utána olvastam jobban a színes hívásnak, és azért azok, az, azok a vegyszerek sokkal komolyabb anyagok, mint egy fekete-fehér hívó. És itt például azt értem, hogy mondjuk nem nagyon tanácsos belenyúli puszta kézzel, mert így ö, igen, tehát hogy nem is az, hogy tehát az egy dolog, hogy beliregzed talán, és akkor lehet, hogy majd tíz év múlva valamilyen lesz veled, vagy nem, nem annyira használt üdődnek, de hogy konkrétan hát ilyen maró hatása van a, a kézen. Tehát, hogy nem is nagyon szabad lesz megfogni. Meg Tehát, hogy nem, nem, egy, nem egy olyan könnyű anyag, mint a fekete-fejér hívó. Úgyhogy igazából egyre jobban elme, elmegy tőle a kedvem. Úgyhogy amíg, amíg ezt nem, nem mondjuk tíz tekecset kell elvinni egyszerre, vagy tizenötöt, addig szépen el fogom vinni, vinni őket, aztán lesz, ami lesz.
2: Tehát ez a researchnek a lényege? hogy érdekel, utána nézel, megismerkedsz vele, és utána felelős döntést hozol arról, hogy mélyebben belemenjél. Tehát ezt most remélem nem kudasnak oh, éled Ja
1: meg. nem, nem, egyáltalán nem. Tehát nem. Hogyha meg, ha meg tényleg az lesz, hogy elmegyünk kirándulni valamihova, vagy egy hosszabb roadtrip után tényleg összegyűlik 10 15 tekercs, vagy adott esetben mondjuk 20 amit egyébként kétlek, mert egy kéthetes nyaruláson sem fotózok el ennyit, akkor meg Maximum megvárom a következő hazuutat, és akkor otthon hogy hogyha tényleg tetemesebb mennyiségű film összegyűlik, de, de egyelőre... Vagy, posta. vagy Igen, vagy hazapóstázom, de, de egyelőre az itthoni hívást azt, azt megint, megint racionális indokok mellett elvetettem. Mert nyilván egy tök jó hobbi, meg tök jó csinálni, csak nehéz fenntarthatóan csinálni otthon és lehet, hogy úgy tűnik, mintha olcsóbb lenne, de például azt is kiszámoltam, hogy ha megvenném a teljes labor szettet, akkor az első 50-60 tekercs az ugyanannyiba kerülne itthon előhívni. Nyilván ugye leosztottam a labor felszerelés árát azzal a fin mennyiséggel, mint hogy elvinném és előhivatnám egy labor, egy itteni laborba. És egy 50-60 tekercset azt egy év alatt lövök el körülbelül, vagy fél, vagy több mint fél év alatt lövök el. És akkor így már megint más perspektívába helyeződik az egész. Úgyhogy el kell vinni a laborba. Most, most adtam három labor találtam egyébként, a legközelebbibe vittem el. Másnapi határidővel vállalták. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen, milyen lesz a végeredmény.
0: Meg a legrosszabb esetben, hogyha sokat postázol haza, akkor ugye tényleg csak a hazapostát kell megcsinálnod, és akkor utána lapforált belőhívják, legrosszabb esetben meg én beszkennelem neked, vagy valami. Igen. Hát vagy visszaküldjük, mert... mert... Vagy visszaküldjük, mert nem hiszem, hogy pár, pár ezernél drágább lenne.
1: Például most is kell kiküldeni cuccot. Jó, mondjuk az nyilván az idő előre alattával egyre kevesebb ilyen alkalom lesz, hogy az otthoni cuccinkat postázzák utánunk, de simán lehet, hogy majd egy ilyen csomagba belefér a film, és akkor
2: gyakorlatilag nem került pénzbe. Én a visszafele post... Én a visszafele várom nagyon, mert akkor abban beleférhet egy tífen, tífen filter. A kifele
1: posta. Igen. Hát azt visszaposta. Igen igen, igen. Igen,
2: igen, igen. Haza, haza Kinek mi a haza? Csaba is még évekig mondta valahogy úgy ha a hazát a Magyarország. Szóval szerintem ez ilyen zavar van ilyenkor a fejben, nem? Még egy darabig. Igen. Hát nyilván sose lesz, a, tehát azért az, az, az
1: otthon, az sose lesz, nem otthon.
2: Jó, hogy az a Magyarországos sem lesz nem otthon, de Igen. egyszer majd otthon lesz a kint is. Attól függ, meddig. Hát meddig nyilván, hogyha most meg...
1: Verával beszélgetünk a hétköznapi szóhasználatban, erre a lakásra is úgy jutalunk, hogy hazamegyek, vagy nah, indulok haza, de hogy... Na mindegy. De ennél történt egy sokkal jobb, vagy érdekesebb dolog is velem. Ez közvetlenül az előző adás felvétel másnapján volt, azért nem került az, abba a blogba, hogy voltunk Verával kirándulni. Megtörtént az első természeti járás is itt Stockholm környékén, és hát, Atya Úristen! Tehát, tehát egyszerűen nem hiszitek el, hogy ez mennyire brutálisan jó volt. Szép a táj. Hát, szavak nincsenek rápeti. Peti. És, és a legszebb az ez egészben, hogy fél órát kellett érte kocsikázni. Tehát, hogy itt van a, tehát a város határban, van egy hatalmas nemzeti park, jó? mondjuk nyilván ez Pest mellett is van, de hogy ez a tényleg így az a fenyves, tó, szikla, tehát minden, ami, ami kell az ilyen igazi... Tehát az olyan táj, amit igazándiból Magyarországon nem találsz meg, mert hogy nincsen hozzá olyan földre az adottság, és itt meg itt van a szomszédban gyakorlatilag.
0: Képeid vannak erről, ha már szavak nincsenek?
1: <gül> Tudja, hogy én ezt nektek elküldtem. Hát nekünk el?
0: Nekünk el, de mint ahogy Peti is ja, a próbáljuk inspirálni, vagy motiválni, hogy A csoportba
1: azért nem küldtem be, mert szerettem volna beszélni róla adásban, és majd most fogom föl, nyilván majd az, ha megjelent ez az adás, akkor majd kirakom a Valériát. Egy 10 kilométeres kört mentünk egyébként, és ez alatt a 10 kilométer alatt volt Nagyon sűrű fenyőerdő, volt tópart, és volt sziklás kisebb fajta erdő, meg volt olyan is, hogy hogy, hogy a fenyőerdőben nagyon nagyon magas, a a talajra ugye lehúlik a a a tűlevél, és egy ilyen süppedős ilyen, hát nem is tudom, hogy ilyen ilyen, nem mocsárnak mondanám, hanem egy ilyen, mint hogy nagyon vastag maharétegen sétálnál és ahol ez, ez annyira laza, hogy tényleg mondjuk mondjuk térdig vagy bokáig süllyednél benne, ott ilyen pallókat raknak erre, és ugye azon kell sétálni az erdőben. És volt, volt, voltak ilyen szakaszok, és de nagyon változatos volt maga a túra, és ami így az otthoni túrázásokkal nagyon, tehát, és ami az otthoni túra kultúrával így nagyon más, hogy itt az emberek így nem, nem azért mennek el túrázni, ahogy megfigyeltük, hogy hogy kimennek, és akkor sétálnak egy 10 km-es kört, aztán hazamennek. Hanem kimennek, és akkor ott ők csinálnak dolgot, mondjuk tábort vernek, tüzet raknak, esznek, sütögetnek, és hogy nekik az a természetben való lét, hogy kimennek, és ott eltöltenek egy délutánt vagy egy fél napot, és nem magáért a sétáért mennek ki elsődlegesen. És van kitéve mindenhova tűzifa, el tudod vinni, van csomó tűzrakóhely, amit nyugodtan tudsz használni, és tök-tök szuper az egész.
2: Én amikor Norvégiában voltam, vagy norvégerok kérdeznek, hogy milyen volt Norvégiában, én csak annyit mondok, hogy másfél évig a természettel álmodtam. Én másfél évig már itthon voltam, és azt álmodtam, hogy én mindig kin vagyok, és ezen a puha, mohán lépkedek, azokat a tájakat nézem, azokat a fenyőket szagolom, Elképedem éjszak, az, az durva, éjszak gyönyörű.
1: A fenyőről jut eszembe, hogy amikor meggyújtad a fenyőfát, és az volt, abból sem nagy a távolt tüzet, és ég a gyanta, hát Isten, Tehát, hogy az így <gül> már azért megérkeznék. Én Norvégiában nem raktam tüzet, de az autó. Mi sem túrának, raktunk még, de hogy ugye mások tett mások, álltak, És ugye éreztük a szagát, hogy a fűsznek az iratát, és fúvani, jól lejulata volt.
2: Én, a, én az autós túrának az északi részét várom a legjobban. Az hogy, az, hogy a Skandináv félszigetet körbeautózzam, azt várom a legjobban. És nagyon remélem, hogy lesz pénzem kajakra, hogy tudok kivinni egy kajakot, és nem csak szápot viszek. Kajakra? Kajakra, hiszem. Kajakra vágyom. Ha gyenge szó viccek podcast ez most?
1: Igen. Úgyhogy nem sok erre lesz. Tehát a, mire kijön ki ez az adás, már elmúlt a névnapom, de azt mondtam Verának, hogy a névnapomon menjünk el túrázni, és nekem más nem is kell igazából, csak menjünk és rakjunk ott egy tüzet, vagy valami hasonló dolgot, és akkor az nekem így már elég is. És hogy egy kicsit most már elkezdjünk a fotózásról beszélni. Ugye előtte... Tehát ennek a túrának a kapcsán kezdtem a dilemmát az előző adásba, hogy most milyen fényképezőgépet vigyek, hogy digit vigyek-e, vagy lejkát, vagy hogy most oké, hogy elviszem a Z6-ot, és akkor lesznek képeim, de hogy akkor kéne egy 24-70, ami nincs, és hogy majd a manuál lencsékkel milyen szar lesz fotózni, és hogy jelenleg ott tartok, hogy hát igazándiból nincs is annyira szükségem arra a 24-70-re.
0: Jó lesz az a 28-es meg 40-es penkék, mondtam én.
1: Nem, nem, nem. Jó lesz az a két objektív, ami megvan konkrétan. Tehát úgy toltam egész nap. Jó, persze autofókusz tudom, az kell,
0: Benenek, az a baj, hogy te adás ellent mondod Meg Ezt szóval megtan- megtan- fogadok, már volna srácok. Egy, egy-két adással később már hiányozni fog az autofókusz.
2: Ilyen a fotózás, tehát hogy ezt azért lássuk, lássuk a nagy képet erről. A fotózás az arról szól, hogy alkalmazkolom a körülményekhez. Amikor, amikor profi fotós vagyok, akkor azért van kettő fényképezőgépem, azért van 14-től 200-300 objektív sorom, vagy makró sorom, vagy, vagy a, az épületfotósoknak egy egész sora, ami egy portréfotósnál szinte fel- tök fölösleges, talán 45-ös jól tud de, de de erről szól alkalmazkodunk a körülményekhez, ezért megyek annyi cuccal, egy csomagtalni cuccal sokszor fotózásra, az ügyfél azt mondja, hú, basszus, ki kéne menni a napon csinálni egy portét, mert nekünk azt kell. Oké, semmi gomb, nyitom a lastolájtot. Fú, de figyelj, tudnánk kicsit kontrasztosabb képet csinálni, mert valahogy az jobban élik az arcolathoz, Oké, rávillantok vakúval, nem gond. Ha fotós vagy, akkor csak te döntöd el, hogy, hogy mennyire, mennyire kötöd a kezedet, és Benedek ebben a, a, a lágy térben ringatózik, mint egy csónak a <hogy én> érzem. Teljesen jó érzédzést. Úgy nyilván,
1: amíg otthon voltam, és ugye Nikontól rendszeresen kaptunk 24-70-et, vagy bármit. Vagy ami, igen, ami vagy bármit. Adni. Baromi jó volt használni őket. Tehát nem azt mondom, hogy nek, nem, tehát nem örülnék annak, hogyha lenne egy 24-70 a polcamon, és amikor elmegyek túrázni, akkor azt fel tenni. De hogy alapvetően esetben a szubjektívet másra nem is használnám, csak arra. Mert hogy rendezvényen nem fotózok vele. Tehát csak a kirándulásokon, vagy az ilyen családi összeveteleken használnám. Ö, és például ott most jelenleg a túlán egy 90-es akár Leikobinak, vagy egy, egy bármifajta fajta kistelének sokkal örültem volna, mint egy 24-70-nek. És végig egyébként úgy toltam, hogy Eddig amikor, objektív, tehát eddig, amikor több objektívet vittem ilyen eseményre, mindig az volt a baj, hogy vagy a hátizságonban volt a plusz objektív, és akkor meg kellett állni, elő kellett szedni, kinyitott, és nyilván ez a második ilyent cserélni teljesen elfelejtett, hogy nem is csináltam, és azért volt mindig 35-os objektív a vázamon. Most pedig azt csináltam, hogy annyira picik ezek az objektívek, konkrétan betettem a kabászsévembe a másik objektívet. És amikor megláttam valamit, menet közben szépen, kicseréltem, kat vissza, és ennyi. És hogy full, full tehát nem, nem volt egy, egy feladat, vagy egy munka objektívet cserélni, nem kellett hozzá megmozdítani saját se semmit, hanem ott volt a zsebben, amiben csere, és hogy gyakorlatilag,
2: mintha volna egy olyasmi elmény volt. Nem ezt szerettük a Fuji-ban amúgy? De, de. Pont ez volt az APS-c-ben, ami valami jó igen, volt. igen
0: én meg ugye ez arról szól, hogy mindig az a legjobb fényképezőgép, ami nálad van, és ilyen szempontból tök dicsérendőben edek, hogy nem az, hogy jaj, akkor most izé nem fotózok, amíg nincs meg ez a felszerelés, meg az a felszerelés, meg hú, hát nekem kell 24-70 ahhoz, hogy fotózni tudjak, hanem nyilván ami a kezedben van, azzal fotózol, aztán hogyha majd egyszer, akarsz venni, vagy lesz pénzed 24-70-re, akkor megveszed, kipróbálod, fózzal vele túrákat, meg ilyesmi. Ha meg nem tetszik a mérete, nem tetszik, hogy a leikát, meg a Nikon objektívet külön-külön vinned kell magaddal, akkor majd kevesebbet használod, és előbb-utóbb eladod használtan. Nyilván ez erről szól, és tökre belefér. És amíg nincsen abszolút szükségedre, addig meg bőven fotózzal ezzel, ami van, és kész.
1: A másik meg, hogy optikailag azért ezek a lentség nem? Tehát, hogy nem, nem véletlenül kerülnek annyiba. Tehát amikor, amikor ugye sikerül eltelen az élességet f 2 hát ö... akkor az olyan tű éles, hogy tényleg nem tudsz köszön. az Ashline lencses sorra konkurálni szerintem. Tehát, hogy... é, megnéznék egyébként egy összehasonlítást. Hát az hát, meg hogyha... ki, ha venned egyet, Benedek. Hát vagy ákérne jönnöd Stokholmba, ja, jó. <laughs> Na de viccet félretében, úgyhogy most szerintem a következő objektívom az egy 90 per kettes leljka lesz. Úgyhogy <laughs> 24-70 hát, az... most, egy, mert, mert, mert az ugye fel annyiba kerül, mint a 24-70. Azt rohadtul bírnám,
2: hogyha valahogy úgy alakulna a jövő, hogy vennél egy, egy most bejelentett Z9-et, és azt is, azt is manuális lencsékkel. Az a baj, osztálná, az az a baj hogy az most már nem a Z9-et nézegedtem, hanem, hanem a következő
1: filmes vázat nézegettem, hogy ne kelljen objektívet cserélnem, és legyen dupla vázom, és úgy tudja, és akkor tényleg csak filmre fotóznék. <laughs> úgy, hogy...
0: Na, de beszéljünk akkor erről a Z9-ről. Kezdjük ott, hogy nem jelentették be a Z9-et. Egy rumori. Nem rumori, nem, nem. Nem. A Nikon hivatalosan egy development announcement-et csinált, és azt Csinálja. jelentette be, hogy fejleszti az E9-et. Ami azért érdekes, mert nézzük meg, hogy mi van ebben a bejelentésben, mi az, amit tudunk az E9-ről, és mi az, amit nem tudtunk eddig, mi az, ami újdonság. Tehát azt mondja a Nikon, ugye, hogy 2021-ben meg fog jelenni a váz. Tehát, hogy legalábbis. A boltokba szerintem nem fog kerülni, de realizálódni fog árral és pontos specifikációkkal együtt. Sokan azt tippelik, hogy ennek a valós boltba kerülése az inkább ilyen 2022 eleje vagy vagy még később, mert ugye ha nagy igény lesz rá, akkor ugye természetesen mindig jaj véletlen, úgy számítottunk, hogy kicsi lesz rá az igény, de úristen meghaladta minden elvárásunkat, az, hogy mekkora igény lett a, a vázra. Egyrészt ugye egyértelmű, hogy full frame lesz, és azt mondja, hogy grandbreaking technolo- technologies. Hát elég egyértelmű, hogy grandbreaking lesz a technology. A házon belül mindig grandbreaking van, tehát mi más lenne, persze az Apple is mindig revolutionary? De egyébként arra
1: gondoltak, hogy annyira masszív lesz a vesz, hogy ha ledobod, akkor föltöröd az asztaltot. Lehet, hogy azért grandbreaking. Okay,
0: de várjál? Best still and video performance in Nikon history. Na most ez is elég egyértelmű, hogy a Nikon, a házon belül a flagship gép, az a Nikon házán belül mindig a legjobb lesz stillből és videóból is. Oké. Okay. Akkor az, az új elvárásait elvileg el fogja érni a professzionális felhasználóknak, azt írja. És az egyetlen dolog, amit tudunk, is két dolog van, amit tudunk és enged következtetni bizonyos dolgokra. Az egyik az, hogy azt írja, hogy Stagged szenzor, ami ugye a Sony A9 és az A1-ben van, hogy nagyon gyors lefutású elektronikus szenzor, és 8K recording, ami ugye arra enged következtetni, hogy nem a Sony A9-nek és az a 92 2 nek az elhasznált szenzorát adta oda a Sony anikon hanem ugye mivel tud 8K videót, emiatt ugye minimum 40 megapixelnek kell lennie a szenzornak, vagy 45-nek azt hiszem, és ezáltal nagyon színűsége a Sony A1-nek a szenzorát fogja kapni, ami szintén ugye és tudja a 8K videót, és az ugye 50 megapixeles és 30 sorozat sorozatképet tud. Tehát most valószínűsíthetjük akkor azt, hogy a Nikon Z9 az egy felturbózott Sony A1 lesz? Remélhetőleg felturbózott, nem pedig pont ugyanazt fogja tudni. A,
2: amikor a Nikon a és... Sony szenzort, akkor sose hagyja érintetlenül. Nem tudom, hogy technológialeg az hogy néz ki, csak a, a tapasztalatokból tudok uh, merítkezni, hogy maga az a szenzorhoz nyúlnak hozzá, vagy, vagy e mögött e megalapodások vannak, hogy az a szenzor, amiből egy bizonyos célra vásárol a Nikon, vagy egy bizonyos kamerából vásárol a Nikon, vagy ez bizonyos mennyiség fölött vásárol a Nikon, vagy a Nikon, Nikon számára fejleszti a Sony, mert biztos, ez is le van ám egymás közt, hogy oké, okay, ezt a Nikonnak fejlesztettük, ennek a fejlesztési költségnek x át a Nikon által, akkor a Sony ezt bizonyos gépekből használhatja, más gépekben nem, vagy bizonyos módon korlátozva használhatja én legalábbis, hogyha én lennék egy ilyen, hát érte? tehát ez tök logikus, az én pénzemen fejlesztenek, akkor ne a konkurenciát pénzeljem, ne őt vigyem De. előre. És ha, ha a korábbi Nikon szenzorokat megnézzük, most vagy az történik, hogy, hogy a Nikon kiolvasási rendszere, tehát a processzálás más, mint a Szonikban, és emiatt lesz a végeredmény Nikonos, vagy, vagy talán ők is hozzányúlnak a szenzorhoz. Tehát ezt, én, ezt én nem tudom megmondani. De az egészen biztos, hogy nem egy-egybe az azt kapja a Nikon kamera, amit a, amit a Sony tud, vagy hát legalábbis nem hát rosszabb. Biztos, mert
1: akkor hogy néztek neki néz az összes képe. Ez a másik. Tehát na, na, nagyban függ a processzortól, hogy hogyan értelmezi azt az adat, mindegy, de Mindegy, de én egyébként egyrészt örülök a bejelentésnek, hogy, hogy, hogy főleg megint voltak olyan pletykek, hogy a Nikon kidép a fényképező megint szarban van. Egyrészt emiatt is örülök neki, hogy legalább ez nem látszik igaznak ez a hír. Másrészt örülök neki, hogy nem úgy néz ki a fényképezőgép, mint amilyen a, a fan rendereken volt, mert az úgy nézett ki, mint egy legó fényképezőgép, és ez meg azért elég jó normálisan néz ki, szépen néz ki ez a váz.
0: Oké, okay, viszont a kép alá oda. Tudom, van írva, hogy eltérhet. Hogy...
1: Nyilván, de hogy nem fog nagyban eltérni. Tehát, hogy sz, sz, nekem ez a renderkép, vagy ez a fantáziagép, neve, vagy illusztráció, amit a Nikon a saját dizájn csináltak, nekem nagyon tetszik.
0: A beépített portré
1: markolat is? Ég, abszolút, abszolút.
2: A Nikonnak a csúcs kameráit egyébként rendre gyugyáró tervezi. Vagy legalábbis a gyugyáró design cég, valamiféle kooperáció során születnek meg. Ez az valószínűleg. Baj, ez csak tudod egyelők egy ki az a csábó peti. Hát... Nány jó lesz forma tervező.
0: A, a Ferrari-kat Alfa
2: a... terveznek a Pininfarina mellett egy másik nagy ilyen stúdió. Egyébként való, ezek általában ilyen brand alapú megállapodások. Tehát valószínűleg nem a Giugiaro tervezte a kamerát, hanem, hanem ez egy jó, jó ilyen cross-marketing mindkét cégnek, úgy képzelem.
0: Igen. Egyébként ez a designer tervezte a Deloránt is, csak mondom.
2: Oké, okay, akkor csak én nem
1: ismertem. Na, visszatérve a marketra, hogy nekem a a top vázaknál mindig is tetszett a markolat. Tehát, hogy ha, ha tényleg olyan feladatokra kell vennem egy fényképezőgépet, amire ezek a fényképezők, akár a Nikon Z9, akár a D6, akár az 1DX3, vagy akár a Sony, a Sony-nek van ilyen egyáltalán?
0: Nem, pont ez az érdekes, hogy ugye a Sony A1, az ugye ebbe az árkategóriába versenyzik ebbe a két és 2,7 milliósba. Tehát az, a, a, az 1D és a D6-tal versenyzik most ugye a piacon.
1: Igen, akkor mondjuk azt, hogy a korábbi Nikon és Canon d hogy szerintem ide, szerint itt nem jó stratégia levenni a markolatot. Mert ah. tudom, hogy rá lehet tenni, de nézzük meg, hogy milyen markolatot sikerült csinálni az Z6-2-re. Botrány, tehát hogy az mi a, mi, mi, mi a baj az hát hogy, Egyrészt, hogy néz ki, tehát hogy miért ró ki jobban oldalra, mint a váznak a széle? Tehát nem, nem, az, meg, meg, egyre, meg bele tud menni a por, sérülékeny. Tehát egy ilyen gépet a legmasszívabb módon kell megépíteni, és úgy tudod ezt megcsinálni, hogy egy tömbből van kifaragva. És, és szerintem itt nem, Ez itt, így nem, van. Itt, itt nem kell azzal spóron, hogy kisebb, jaj, könnyű, jaj, fáját csuklom, mert egy ilyen fénykép, nem az veszem, aki a kávézóba akar vele kattintgatni, hanem aki tényleg egy munkászközként akarja használni.
2: Meg Arról nem szabad megfeledkezni, hogy ezekre jellemzően nagy, optik- nagy optikákat tesznek. Emlékszem arra, amikor kinvoltam voltam a Fuji H1 H- bemutatóján, Fuji nagyon büszke volt arra, hogy megerősítették a bajonettet. És utána jött a nagy bejelentés, hogy azért kellett a bajonettet megerősíteni, mert megjelent a 300 per kettes 200 a Fuji-ra, és ez egy nagy, nehéz optik- 200 per, és az 300 lett végül, igen, igazad van. Tehát 200 per optika. És ezeket, a, ha a Z9 valóban megvalósul, az nagy valószínűséggel nagy, nehéz sportlencséket is kezelnie kell, ahhoz meg nagy, masszív, erős váz kell, amit meg valószínűleg sokkal könnyebb úgy megcsinálni, beépített markodos a gép. Arról nem is beszélve, aki, aki riporterként, vagy hát jellemzően riporterként, de bármilyen más területen dolgozott már beépített markodos kamerával, és akár még a kézmérete is ezt indokoltá teszi, annak mindig egy ilyen játékkamera ilyen kényelmetlen, kis toj lesz egy ilyen.
0: Egy, egy... Persze, nekem is minden vázamon van markolat.
2: Teljesen más
1: egyet meg. Tehát én fogtam D4-et, meg d 5 t is a kezembe, sokkal másabb élmény egy olyan fényképezet megfogni, mint egy markolatos. Ma egy, igen. Tehát, hogy például a, ami a legnagyobb szembe, és hogy az r a az R-nek a markolatja portréálásba szerintem vastag és tehát aránytalanul vastag mondom az aksi miatt, tehát hogy, hogy nem nem férne bele más az axi és hogy például ezeknek a kameráknak meg olyasmi az alsó markolat és hogy a portré markolat fogany vagy jönnek hát, a neve. Tehát az a része, az hasonló arányokkal rendelkezik mint az old, mint a landscape-módos fogója. És ez, ezáltal sokkal kényelmesebb tartani portjállásban a fényképezőgépet. Na mindegy, tehát, hogy szerintem ezekre a fényképezőkre kell ez a markolat, és viszont a bejelentés kapcsán volt, így előjöttek olyan aggájaim, hogy nehogy megint úgy járjon a Nikon, mint, mint ahogy járt az E-rendszerével, hogy előbb jelentette be, mint a Canon, és mire a, mire megjelent, rá fél évre megjelent az új Canon, és lemosta a piacról, és hogy nagyon, nagyon, aggódok, nagyon aggódok ezen, hogy, hogy, hogy amikor meg fog jelenni az R1, vagy nem tudom, mi lesz annak a neve, az egy klasszisokkal jobb fényképezőgép, lesz, mert fél év technológiát még bele tud tenni a Canon, hogy mi a, megnézték, hogy mi az Z9, lehet ja, akkor kicsit legyen már jobb, és akkor megint a Nikon hátrány be fog kerülni, ez emiatt.
2: Amióta eladtam a d 4 s angliánba, Angliába, az onnan befolyó pénzt, azt a tőzsdén pörgetem. És figyelem a tőzsdei bejelentéseket, Gáborral sokat diskurálunk róla, és nagyon az az érzésem, hogy a Nikonnál ez a kamera bejelentés, ez is sokkal inkább talán a befektetőknek szól. Ez egy, ez egy érdekes Lász. kérdés, hogy melyik a jó dolog bőzeti stratégiában nem értek hozzá, csak ö, okoskodom a téren. Hogy jó bejelenteni azt, hogy srácok, dolgozunk, fejlesztünk, itt vagyunk, hagyjátok benne a pénzeteket, mert meg fog térülni. De ezzel közben a konkurenciának is előnyt adunk, hiszen ö, valami... Tudják, van, hogy nem hogy mire ugyanakkor meg én azt gondolom, hogy a konkurencia szerintem nem az ilyen bejelentésekből informálódik, belső embereik vannak, hiába üzletitok, hm. kizáknak tartom, hogy. Én nem arra a gondoltam, hogy a, a ír szekcióit olvasgatja a Canon, hogy a Nikon mi... Igen, mi, de én nem vázalány, arra gondoltam,
1: nem kifejezetten bejelentésre gondoltam, hanem ez azt fogja mutatni, hogy ha 2021-ben meg fog jelenni ez a fényképezőgép, akkor biztosan elő fog megjelenni, mint a Canonnak a tükrös túlháza.
0: Nem biztos, hogy előbb fog, de a D6-nál is így járt kicsit a Nikon, hogy ott is előre emlékeztek, hogy bejelentették, hogy csináljuk a D6-ot, nyugiban, izé, ott is volt egy development announcement. És nem tudom, ott már a sorrendet, de igazából az 1DX3 az jelenlegi tudásom szerint jobban sikerült, mint a D6, vagy legalábbis egy népszerűbb gép, bár nyilván amennyire népszerűk lehetnek ezek a pro gépek, soha nem ebből adták el a legtöbbet, azt azért hozzá kell tenni. Én Innovatív lett a, a Canon. Viszont most. Most.
1: Igen, de hogy, hogy ez, ez azért az elég erős fokmérője a márkának, hogy milyen. Hát milyen ugye, meg most
0: már nem az, a, azokat az, az időket éljük, ahol volt egy, egy D, meg egy D5, meg D4, és hogy az amatőr gépekből megéltek a nagy márkák, hanem most már ugye a profigépekből kell megélniük, mert aki fényképezőgépet vesz, az profigépet akar, mert akinek nem kell profi gép, annak ott a telefon. Tehát most már nem igazán tehetik meg az M- a márkák azt, hogy, a másik. hogy oké, csinálunk egy flagshipet, de egyébként az amatőr kamerákból élünk meg. Egyébként, hogyha hamarabb jelenik meg, mint a Sony meg a Canon, akkor ez lesz az első full frame beépített markolatos tükör nélküli gép. Elsőnek lenni nem nagy dicsőség,
2: jónak lenni nagy dicsőség.
0: Igen, igen. Pont,
1: pont emiatt aggódok én is, hogy, hogy nehogy úgy járjon, mint a Z6-Z7-tel, hogy akkor az a fényképezőgép nem mosta le a piacot a Sony tekintetében, az első Z6- első Z7, és rám, amikor megjelent a Canon R5-R6, az meg klasszisokkal volt hát már. mondjuk drágább is sajnos kétszerese, És alján. picit ettől tartok, igen, igen, de egy picit ettől tartok itt is, hogy Megjelenik az z 9 és az R1, az pedig rá egy évre fog megjelenni, mondjuk, lehet, hogy egy picit drágább lesz, de hogyha megnézed a tech, a, mondjuk az autofókusz képességét, meg az, az olyan dolgokat, amelyek ténylegesen hasznosak, az jelentősen jobb lesz. Jó, de most te is kicsit tech
2: specs versenybe mentél bele. Nyilván mond... függetlenül
1: ha sose vennék
2: erre hogyha riport lennék, és Nikor rendszerem lenne. Csak hogy, De nem csak erre gondolok arra, és azt mondod, hogy nem, nem letütős annó az z 7 szenzorban jobb lett, mint a, mint a Canon? Lényegesen jobb lett. A, egyedül igazából, ha jobban belegondolsz, vagy hát én legalábbis a saját, saját élményeimre visszagondolva, én egyedül az autofókuszt emeltem ki a Sony-nál is, meg a Canon-nál is, hogy az jobb lett. De dinamikában, színben is, és kezelhetőségben is szerintem a Nikon jobb kamerát készített. Csak az autofókusz most, ami a, ami a legfontosabb, mint az autóknál a lóerő, vagy a gyorsulás. Petén, ez a teljesen egyetértek veled,
1: és nem ilyenkor nem is az én, tehát amikor én ezeket mondom, akkor nem elsődlegesen az én szempontjaim alapján értékelem ezt a fényképezőgépet, hanem a piac és a YouTube, főleg inkább sajnos a YouTube szempontjából, és onnantól kezdve, hogy majd a YouTube-erek ezt le fogják fikázni, hogy jaj, tata, Nikon Z9 jó kamera lenne, de hát csak 30-at tud, 30 frame per szekundumot tud, a Canon meg 40-et, hát kiveszi már ezt, ne legyen már hülye, hogy ezt veszed meg a Canon helyet, és emiatt meg, meg így lejjebb a Nikonnak a piaci értéke, meg a részesedése, meg stb. És tényleg én, én emiatt aggódok. Tehát, hogy nem amiatt, hogy, hogy szar, ez én nyilván egy barom jó kamera lesz. Tehát, hogy ne vicceljünk.
2: Most mondta valamelyikőtök, hogy a profikon kell most már keresniük a nagygyártóknak. A profik sose fognak ilyen, ilyen jellegű döntéseket meghozni. A, az Amatőr Ligában születnek ezek a YouTube ö, alapú döntések. A, sok, a profik sokkal alaposabban hozzák meg az ilyen jellegű döntéseiket.
0: Egyébként, ha már sportgépről beszélünk, meg ugye valószínűleg egy sokkal magasabb sebességről, mint a D6 vagy az 1DX3, amit tud, ezeknél a vázaknál kell majd az objektív is hozzá. És én itt látom még a problémát, hogy hiába jön ki nagy Canon R1, meg Z9, hogyha nincsenek még meg a tükör nélküli rendszerhez
2: azok a telék, amikre mondjuk a sportfotósoknak szükségük Már, van. Már pedig szüksége van rájuk, mert emlékeztek, a múltkor meséltünk privátban, és most ekkor nyilvánvaló adásban is elmesélem, hogy azért az, az FTZ, a 105-ös, jel 105. portréra Elképesztő, tehát akkor, akkor nincsen mozgás, nincsen nagy, nagy, nincsen nagy jövés menés, akkor teljesen hibáknak. kurva jól működik. És onnantól kezdve rendezvényre használom, azért sokkal lassabb, érezhetően lassabb, mint a, mint a 24-70, ami az natív s vagy az 50 S-es lencse. Ez, ez azért ez várható egy olyan technológiától, amit tényleg
1: akármennyire natív ez az adapter, akármennyire a Nikon csinálta, vagy a Canon csinálta, attól az még egy adapter. És az ott egy overhead, és az ott millisekundum, amíg áthanyott az adat, és amíg feldolgozza, és az már ugye nyilván a fókuszban számít. És tényleg, igazából amíg nincsen meg a nagy teléja és nem az, F11-es nagy telé, nem az F11-es nagy telére gondolok, meg az F8-as nagy Native telére, hanem telé. a normális nagy telére, az F4, meg az f 56 osokra meg a 100 ra meg a 200-500-ra, meg a tényleg a normális nagy telékre, addig igazából kár sportfotós gépről beszélnünk, tehát, hogy persze ott van a 2170 vagy a 720 kétszerezővel, de az a natívan, de hát megnézném, hogy
0: ki használja azt. Főleg, hogy hiába van 30 képperszeked, a Sony-nál is kiderült, hogy gyakorlatilag csak a legújabb objektívek, amik támogatják ezt a 30 szekes sorozatképet, mert olyan sebességre van szükség az objektív részéről, nem csak a fókusz követésnél, hanem ugye magának a rekesznek is, hogy egyszerűen csak a legmodernebb lencsék képesek ezzel sebesség, ezt, ezt a sebességet tartani. A Canonnál is egyébként az R5-nek a, a, az út, a manuáljában benne van, hogy melyik objektívek azok, amik támogatják a 20 FPS-t, és melyikek azok, amik nem. És nagyjából csak a legújabbak meg ö, a modernebb lencsék támogatják. És a Nikonnál is ez lesz, hogy hiába van egy 105 1 ed ami egy relatíve modern lencse, egyáltalán nem 30 képpel másodpercre van tervezve.
1: Hát ez igaz. Én az is szerintem a témát, én abba bízok az z 9 kapcsolatban, hogy tényleg akik, akiknek ez a gép készül, a riportfotósok, sportfotósok, azok elégedettek lesznek vele, és akkor Gezendiból a Nikon jó gépet készített.
2: Benedek, az aggódásodról én csak annyit mondanék, hogy nem csak a Nikon csúszott már bejelentéssel, hanem az összes nagy gyártó a, a Canon is jelentett már be és utána nagyon sokáig nem lehetett kapni. Szerintem itt az, az annyira összetett dolog, gyártókapacitás, hirtelen felmerülő technológiai probléma, gyártási technológiai probléma, beszállítónál történő probléma tsunami cunami, és ami ugye, nyilván a földünk pedig egyre szélsőségesebb időjárás produkál, amivel nagyon nehéz szerintem tervezni a gyártóknak. A Nikol most gyártás árt kellős közepén van. Ezek mind-mind nagyon érdekes kérdések, amik majd amik majd amikor ott leszünk, akkor, akkor fogjuk látni, hogy milyen hatással lesz a kamerapiacra.
0: Meg ugye a profi kameráknál tök érdekes, hogy Ugye ezek a profi funkciók sokszor utána évekkel később leszivároghatnak ugye a, az olcsóbb gépekhez is, és ez mondjuk egy 50 megapixeles stagged szenzor lesz, de tökre örülnénk mondjuk egy Z6 nak ahol mondjuk 24 megapixeles stagged szenzor lesz, és némán tudsz nagysebességű elektronikus zárat használni, úgyhogy nem 50 megapixeles giga gyártasz, mert csak emléknek kell, meg túrázáshoz, meg ilyesmi, és nem kell beépített markolat, meg mindenféle egyéb profi funkció, hanem a fél profi negyed annyiba kerülő vázba is ezek a technológiák
2: akár belekerülhetnek majd később utána.
1: Várját történt a napokban valami kellemetlen
2: eset nem is annyira napokban, inkább az elmúlt hónapokban, és szeretnék jó példával, vagy rossz példával szolgálni, de mindenképpen tanulsággal szolgálni a hallgatóknak, hiszen ez a podcast arról is szól, hogy hogy olyan szakmai tanácsokat, tapasztalatokat osztunk meg a hallgatókkal, amiket aztán talán az életben is tudja, tudnak kamatoztatni. Nem tudom, ti hogy álltok a szívességgel? Jó, van a, jó tapasztalatotok van-e azzal, hogy a szívességet tesztek valakinek? Szakmai jellegű szívességre gondolok. Szívességből való fotózás, féláron való fotózás, valamiféle... Uh, hum- nah, ez a humanitárius szó, szóval, már múltkor is elhontottam. Tudjátok, az a, mi, az, mi a CSR-nak a magyar kifejezője, Corporate Social Responsibility, amikor egy vállalkozás azért megy bele egy, 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 egy projectbe, mert társ- ja, társadalmi felelősségvállás megvan. Tehát egy társadalmi felelősséget vállalás címén vállal el például nekem most lesz egy, egy hátrányos helyzetű gyermekekkel való alapítványal való műk- együttműködésem, hogy ezekkel, amikor nincsen anyagi és nem piaci alapon születi meg egy döntés, vetedek már részt ilyen projektbe, és mi volt vele a tapasztalatotok Dióhéjban? Nem volt Benedek Rázza. fejét Gábor, te csináltál már ilyet?
0: Nem, nekem sem volt ilyen, ö, tehát olyan, amikor munkára, társadalmi felelősség írtak ilyet én még sajnos nem csináltam, vagy nem, nem is tudom, hogy sajnos-e, majd mindjárt kiderül a te tapasztalatodból, hogy sajnos-e, vagy nem. Hát én most
1: olyan volt már, hogy ismerősöknek ingyen fotóztam mindent, de hát ez gondolom nem számít ide. És az jól sült el?
2: De hogy tud, ez nem jól elsülni? Hát rosszá íz, határidők tépkedése, ja, a szívesség túlhasználás. Nem tehát, ö- tehát, hogy én általában ezek
1: tehát amikor tényleg ilyen jellegű fotózás írnak, akkor én azzal a másik féllel már szinte baráti vagy családi viszony tápolok, és ott ezek nem kerülnek elő.
2: Én most nem barátaimban csalódtam szerencsére, hanem olyan emberekben, akik a barátaim barátai. Történt ugyanis, hogy, a, hogy egy pár hónappal ezelőtt egy, egy jó barátom kollégám Covid miatt nem tudott válni egy munkát, és. Kettő-három nap múlva volt esedékes a fotózás, és én pedig beugrottam helyette. Telefonon kaptam meg az információkat a fotózásra, amennyit tudtunk, egyeztettünk, de ez egy nagyon zsúfolt időszak, karácsonyi időszak volt, tehát nagyon nehéz is volt egyeztetni. Itt történt az első probléma, az egyeztetés hiánya, azt írja föl mindenki magának, <gül> ez, 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 ez az első olyan, ez volt az első olyan, olyan warning, szignál, ami, ami, ami tudnék, nem, nem kellett volna elvállalni ezt a feladatot. Úgy voltam vele, hogy egy vállalkozásról van szó, akik szintén megsínlették a, a Covid viszontagságait, egy karrierváltó csapatról van szó, akik egy új vállalkozást szerettek volna kezdeni, és hát fotósként ki más élhetné ezt jobban át, mint elveszíteni a munkát. Én is ugye futárkodtam, most próbálok világgá menekülni a Covid elől, Tudom, milyen az, amikor, amikor az embernek nehézségei vannak, és jól esik a segítség. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor csináljuk, segítek.
0: Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy miről szólt ez az egész fotózás
2: egyáltalán. Oké, okay, teljesen igazad van, a rébuszok helyett légyenek a konkrétumok. Egy, egy fitness csapatnak kellett arculatot fényképezni. A feladat az volt, hogy menjünk el egy mindenki által ismert műterembe, konkrétumot ennél több konkrétumot nem fogok megosztani. Mindenki által ismert műterembe ott van egy adott feladat, és fotózzam végig, ami a feladat van. És hát azonnal szembesítettem, hogy ezt lányok nem lehet ennyi időt megcsinálni. Tehát jót nem lehet csinálni ennyi idő alatt. Jó, de próbáljál. Már mennyi idő alatt? Jó, van, amit, m- m- egy nap. Egy mennyi nap alatt, lány volt? 200 fotó. K- kettő lány, plusz egy, tehát két edző, plusz egy részvevő. Tehát a aki, aki, aki akit ha jól
0: értem, akkor volt két modelled, volt egy nagyon limitált
1: Három modell volt, amiből kettőnek ugyanaz volt a szerepe, egy harmadiknek meg egy más szerepe volt.
0: Oké, okay. és végtelen számú fotó, rendben, az nagyon jó elvárás általában, tehát a végtelen mert nem lehet Ezek a mindig
1: jól szoktak zároni, vagy. Igen, Nincs. ezek mindig jók ezek az a projektek, összeset. tehát rövid idő alatt végtelen Mondjuk fotót kell csinálni, képnek.
0: olyan lányokról, akik nem modellek, és ráadásul nem tudtál velük előtte kommunikálni, ha jól értem, tehát besétáltál a terembe, és azt mondtad, hogy sziasztok, és akkor bemutatkoztatok egymásnak.
2: Én nagyjából így történt. Én annyit tettem, hogy mikor megkaptam azt a feladatot, és megkérted a közös ismerősünk, hogy vállaljam el, mert a műterem már le van foglalva, és a lányoknak meg határidőre, január közepi határidőre kellenek a képek, hát mondom, jó, akkor segítek. Annyi történt, hogy, hogy én a műteremben, megnéztem. Két, terem, két különböző terem volt lefoglalva, legalább legyek képbe a fényekkel, olyan időpontban mentem, amikor a foglalás történt, tehát hogy felkészült legyek, és ezek után felhívtam a, a lányokat, hogy ezt így nem lehet megcsinálni. Tehát ez szerintem volt a baj, jól így nem lehet megcsinálni. Hogy rövid volt az idő? Mondom, az elvárás szint. Tehát, hogy eleve olyan műtermet foglaltak, ismertek ezeket a berendezett műtermeket, tényleg nem fogom megmondani, hogy melyik, hogy ne legyen be azon is a munka. Csükek, kicsik. A... Ezek hangulatos kis cuki fotókra, jellemzően egy ember áll a képen. az ablak előtt áll az egy ember. De amit már.
0: Ja, értem,
2: nappali keresők. És ezt akartak hogy gondolom. Így van. Na most a, ezek téglalap alakú a
1: nappali ablakpárkány, fehér fal, hát, tehát
2: konkrétan, mintha nappaliba edzenél. És azt akarták, hogy csoportba
0: fitness sportoljanak,
2: Éh. meg ilyenek? Ez lett volna a cél, hogy mint a nappaliba edzenének. Így van. É, és mivel ezek téglalap alakú termek jellemzően, a hosszabbik fal elé tudsz beállítani három embert egymás mellett, viszont akkor meg már a rövidebbik fal adja ki a távolságot tőlük. Tehát nagyon közel leszel a modelljeidhez. Nem tudod őket szépen világítani, nem tudsz nagyobb gyűjtőságot távols- tehát én 35-50 milli környékén tudtam csak fotózni, akkor volt nálam a 24-70 először, ami egyébként marom jól vizsgázott, tökéletes volt erre a feladatra. Nagyon sokat segített, hogy tudtam zoomolni, tudtam pontosan komponálni, ezt egyébként egy korábbi adásban már meséltem, csak akkor még nem tudtam, hogy ennyire rosszul jövök ki a dologból. Na de, ami igazán érdekes volt az egészben, hogy, hogy én 10-15 éve nem futottam bele akkor a szívásba, és ez mind a kommunikáció hibájából fakadt.
0: Kérdezhetek? Azt mondtad, hogy problémás volt az ügyfél. Itt az ügyfél az a fotós volt, aki a szívességet kérte, hogy beugorjál helyette, vagy pedig a fitness lányok, vagy pedig egy fitness cég, aki a lányokat is csak modellként alkalmazta, és... Nem maga, a lányok voltak a megbízók. A lányok voltak a megbízók, értem. Így és van. az elvárásaik, ezek a magas elvárások, ezek azon túl, hogy kis helyen, kis idő alatt sok kép, az miben merültek még ki? Mi volt az, ami probléma volt?
2: Hát ami nehezítette a dolgot, az fő, főleg a szűk időkeret. Tehát én nem tudtam például sminkest váltani, és egy olyan sminkest sminkelt elő őket, akik sminkelt a fejük köré egy sötét keretet. Uh-huh gondolom árnyékolás céljából, de nem volt szép. Az alapozó az rászáradt a fejükre. Már eleve, ugye az a fő probléma ezzel a fotózás, hogy 10 órát egy amatőr modell nem tud koncentrálni. Elfárad a feje. Várj, 10 óra a volt, ez a rövid idő. Tehát az, az annyira nem rövid. Hát meg nem arról van
1: szó, hogy amikor sok kép kell, akkor nem azért kell két napot vagy három napot eltölteni a fotózásra, mert hogy közben lábunkat lógatjuk, hanem adott esetben, hogyha egy közember a modell, tehát nem egy, nem egy szakmáért tekintve modellembert fotózol, hanem egy, egy embert, aki éppen a képen szerepel, akkor körül tíz órán keresztül meg fog dögleni a fotó előtt, vagy a fényképezőgép Ezt. előtt, és már csak azért is képek fognak születni, mert úgy fog kinézni az ötödik úr után, mint hogyha két hete nem aludt volna. Tehát, hogy
2: Hát igen, ez volt a másik probléma. Ugye eleve én azt kértem, hogy szedjük szét a két fotóz, szedjük szét a 10 órát kétszer órára, kicsit húzzuk el a fotózást, az egyik műterem részt bontja le a foglalás, és akkor két részletbe metjük szépen fotózni. Ez azért is nagyon jó, mert az első fotózási napban születik egy kis rutin, a második fotózási napban pedig látjuk, hogy akkor azt hogyan kell lehet jobban csinálni. Na most képzeljétek el, elhívtak egy olyan segédet, akinek az edzést adották, aki még nem tartott súlyzó, súlyzót a kezébe nem tudott megállni támadó állásban remegés nélkül, nem tudta kitartani a súlyzót a kezében úgy, hogy ne, hogy ne látszódjon az, hogy összeszarja magát alatta. Hát de legalább autentikus volt Peti, hát őt kiedzik, tehát hogy hát, igen, erre jó, erre jó. Igazából amit példának szeretnék ebből felhozni, és én nem hittem volna, hogy elkövetem ezt a hibát ennyi év rutinjával, hogy az, hogy az ember mennyire Hajlamos arra, hogy a jót, jót lássa bele egy helyzetbe, miközben egyértelmű, piros, nógó hirdető táblák jönnek szembe. Annyit hozzátennék egyébként, hogy hogyha, Én például
1: nem biztos, hogy, nem, hogy nemet mondanék egy ilyen projektre, abban az esetben, hogyha az és kép tisztában van, vagy tudatában van azzal, hogy hát, ha ti ennyi energiát tesztek bele, és ilyen modellt hoztok, olyan embert hoztok, aki nem bír fel, egy-egy kilós kézi húzott. Hogyha 10 órás napot akartok tartani, hogyha nem béreltek normális műtermet, akkor az ilyen lesz. De hogyha nekik ez elég, akkor semmi probléma.
2: Itt követtem el a második, harmadik, negyedik, a ötödik hibát, hogy nem értem jól fel az ügyfélrealitás érzékét. Bár én telefonon egyértelmű, és ahogy nekem most elmondtam nektek, azt mondtam el nektek is, vagy nekik is, hogy ez az időkhez kevés. Ö, kér, ö, egész egyszerűen, tehát a rutintalanság miatt szerintem ez profi végeredméti nem lehet, szerintem a műterem sem alkalmas erre a feladatra, tehát én nagyon szívesen néznék másik helyszínt, hogyha ha nem nyom a határidőt, tehát inkább a határidőn toljunk, mint sem a minőségen húzzunk, ö, de ezekre mind nem oda a válasz, határidő az fix, ezen nem lehet módostani, a képeknek el kell készülniük. Én na, bennem meg meg volt a segítő szándék, belementem a projektbe. Szakmai kihívásnak tekintettem. Én azt hittem, hogy ezt a 15 éves rutinommal, ezt én le fogom tudni hozni. De gyakorlatilag folyamatosan az volt az érzésem, hogy remeg alattam a föld, szembe a szél, és valahogy semmi nem akar összeállni. Tehát még az, amit még a legjobban tudok csinálni, tehát amiben a legjobb vagyok a szakmámban, valahogy ott is mindig van valami, aki kipöcköli a lábamat a, a talaj alól. Tehát, hogy, hogy egyszerűen semmi nem tud összeállni. Például egy ilyen apróság, hogy megkértem őket, hogy, és ez mindenkinek javaslom, hogyha ilyen szituációs fotózás a feladat, hogy legalább pálcika ember szinten legyen előre megtervezve a projekt, legyen meg a shutlist, legyen meg az, hogy nagyjából meg, mi, mit tervezünk a kép. Egy négyzetet kell rajzolni gyakorlatilag, amit a fényképezőgép lát, hol állnak az emberek. Ez azért is nagyon fontos, mert meg lehet tervezni a világítást. Hogy ne az legyen, hogy három embert világítunk magasan, aztán egyet lent, aztán kettőt. Megint magasan, aztán megint egyetlen. Ha edzésről van szó, ott van fekvőtámasz, van felülés, van, van kinyújtott kezes feladat. Jó ezeket csoportba szedni, mert sokkal könnyebb úgy jól világítani. Hát ez a sotlis sajnos nem készült el a fotózás napjáig. Ez megint csak nagyon nehezítette a munkát. Ahogy azt látom, hogy ez egy
1: a szarból várat klasszikus esete. De hogy Hogyha ezzel tisztában van az ügyfél, hogy ebből szar fog elkészülni, akkor az semmiféle probléma nincs, te megcsinálta, segítettél mindenki boldog, a képek helló. Nyilvánvaló megkezdődő nevedet azért azt esetleg ne írják ki, mert nem szeretné, hogyha ezekkel a képekkel téged azonosítanának, de egyébként más probléma nem olyan történhet. De gondolom, hogy ez nem így, nem így zárult ez a projekt, hiszen akkor nem hoztad volna föl.
2: Nem egészen így zárult, de egyébként végülis a Happy end az nagyjából Happy-Enek a a kifizetés megtörtént, bár, bár, bár nagyon sokáig húzták a kifizetést azzal magyarázva, hogy én szándékosan elrontottam a képeket. Tehát, hogy szándékosan rosszat fotóztam, mert ennél én látták a korábbi munkáimat, és ennek jobbak. És valahogy az történt, hogy az első két, kommuniká- első két kommunikáció, amit...
0: De akkor mi volt ebbe a társadalmi felelősségvállalás?
2: Én csak azt kérdeztem az elején, hogy volt-e vár ilyen tapasztalatotok, ahol barátnak, Jó. ismerősnek, csak nem válaszoltatok de mondtuk, rá. Nem, hogy nem. Vagy hát nem. Hát Mondtam, hogy nem. Na, de csak ti benne ragadtatok ebbe, de nem, ez a, nem ez a sztori, hogy nem, nem okay. Cseriti volt, de ha már így kérdezitek, nekem Cseritivel is volt 5-6 éve ilyen tapasztalatom, hogy az ingyent nagyon nehéz mérni. Ugye, ha az egy kép is ingyen van, akkor a száz is ingyen van, ugye? És itt is, itt is kicsit. E- meg a harmadik alkalom is van. Meg a harmadik a alkalom is eddig van. Eddig is. És itt, itt, itt jött el a, a, egy olyan pozitív dolgot szeretnék említeni, hogy írásban kommunikálni. Ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy én minden egyes telefonbeszélgetésünket leírtam e-mailben. Amikor telefonon beszéltünk, utána leültem a számítógépbe és leírtam, hogy mit beszéltünk meg. És ezt mindenkinek javaslom, hogy tegye meg, akkor is, hogy a legjobb barátjáról van szó, akkor is az anyáról, apjáról van szó, a munkáról, fotózásról, határidőről, pénzről van szó. Ezt érdemes megtenni, mert ez az egyetlen, amiben utána, amiben utána lehet kapaszkodni. Ez az egyetlen olyan kézzelfogható leírt dolog, amire azt lehet mondani, hogy figyelj, ti erre azt mondjátok, hogy oké, okay, le van vagy oké. Okay. És ebben az esetben asszonyos megtörtént az is, hogy az írásos kommunikációt is megkérdőjelezték végül. De hát mit tudtam tenni? Bekopiztam az ő e-mail és ezt megtettem kétszer-háromszor egymás után, és végül sikerült az én részemről, nem jó szájízzel, de végül sikeresen lezárni a projektet.
0: Tehát akkor szarból várat nem sikerült építeni? Éppen nem lett kínos az anyag. Azért...
2: Tehát nem lett kínos szerintem. De nem lett örömprojekt, és ez a legfájdalmasabb dolog, én mindig mesélem az adásban nektek, hogy én fotózni szeretek. Én nagyon szeretem azt, amikor, amikor a, a megvan a flow, amikor működnek a dolgok, és, és ez sajnálom igazából, hogy ez nem, ez nem volt meg. És, és azt sajnálom különösen, hogy bár annak örülök, hogy valahol, valahol örülök neki, és ez egy furcsa dolog, hogy igazam volt. És ez azért meséltem el, mert, mert ebbe szerintem belefut minden fotós a, a pályája során. Belefuthat minden futósabb pályá során. Ez biztos. És ezért Igen, mondom. Hát,
0: figyelj, nem ideális ügyfélben mindenki belefut előbb-utóbb. Tehát ez, ez nem lehet kikerülni. És az a durva, hogy nagy tanulság ebben nincs is, mert szerintem ezt mindenkinek meg is kell tapasztalnia. Tehát ez nem is olyan, hogy jaj, jaj, izé, elmondod a redflegeket, és akkor utána izé, jó, valamilyen szinten, hogyha ugyanezeket a red... Fel készülni. Igen, fel lehet. De... Meg, meg amiket
1: most elmondtál, hogy, hogy amúgy milyen... Tehát például az e-mail kommunikáció, hogyha nem nem teszi meg az ügyfél, amit kérsz tőle a projektjére, akkor az már gyanús. Tehát most érted, nem neked fontosak azok a képek. Tehát neked teljesen mint, hogy milyen milyen fotókat készítenek, de hogyha hogyha az ügyfélnek nincs a fejében egy kép arról, hogy ő mit szeretne végeredményben látni, akkor neked honnan legyen. És ez a a legnagyobb probléma a legtöbb fotózással, hogy az ügyfél se tudja, hogy mit akar, hanem jaj, legyen jó legyen sok kép, és adod az összeset. És legyen holnapra kész, és legyen tök szuper, és legyen olyan, mint a az öt legjobb képed, de legyen az összes 200 olyan jó. És hogyha nem olyan, akkor meg, meg, akkor meg
2: te vagy a béna, meg te vagy a, meg a szarfotós. Hát most szó szerint elmondtad egyébként, hogy ők mondtak nekem, és ők nem, nem idonizáltak, hanem ők ezt komolyan is gondolták. De tényleg csak azt tudom mondani, hogy írásban le kell írni mindent. Még azt is le kell írni, ami szóban hangzik el. Azt is le kell írni, ami, ami, ami csak így éppen, hogy csak megemlítése kerül a, a, a telefonba. Csak annyit írsz, hogy kedves, ez és az, az előbb a korábbi telefonbeszélgetésig hivatkozva szeretném összefoglalni, amiket megbeszéltünk. És pont, és leírod, és nem lesz tolakodó. Végig érjeszek szerint... oda, hogy kérlek, válaszol, hogy
1: oké, hogy te is egyetérsz ezekkel, mert külön egy Igen, mert igen. Mert hogy igen, érde, most én bármit leírhatok,
2: csak hogyha ezt nem okézzel, akkor az, mint halottnak a csók gyakorlatilag. Igen, csak itt ma nagy kérdés az, hogy mit teszel akkor, ha nem okézzel? Ne haragudj! írsz másnap egy notót hogy figyelj ne, hogy meg okézeted, már meglécéd, leokézod. Hát igen, az kellemetlen,
1: persze, de, de jobb, jobb odérni, mint hogy, mint hogy várnia, tehát hogy szerintem ak- akkor működik igazán jól, vagy akkor tudsz igazán jól kapaszkodni egy ilyen írásos kommunikációban, hogyha ez nem egy oldalú, hanem van egy visszacsatolás hogy persze ezt beszéltük meg, minden szuper mert akkor tényleg ott van a bizonyító erő, hogy akkor ő is látta az e-mailt, nem csak te kitaláltál valamit és leírtad, mert én is küldhetek neked Peti e-mailt, hogy az előző telefonhívásunkra hivatkozva, holnap feladod nekem postán az 2 62 meg az 518-at, amit életem végig használhatok nagy megelégettséggel, és akkor majd holnap után megkapokad az ügyvédem, hogy hát hol van az e 6 Érted? Tehát, hogy. Teljesen igazad. Egyébként
0: a beugrósmeloknál. Nem opció az, hogy előre kérni a pénzt, és nyilván megállapodni a feltételekben úgy értve, hogy legalább ennyit tudni, hogy mi az, amit te átadsz. És akkor azt mondod, hogy én átadok X mennyiségű képet, és ez ennyibe kerül, és az összeget előre kérem. Ha ez nektek nem felel meg, mivel beugrós vagyok, akkor várjátok meg az eredeti fotóst, és akkor fotózzatok vele, ha meg most azonnal kell a fotózás, akkor ahhoz, hogy én beugorjak, nekem azok a feltételeim, hogy ö, nekem előre kifizessétek, mert nyilván számomra ti ismeretlen ügyfelek vagytok, és nincs meg a bizalom, emiatt nekem üzletileg ö, nem előnyö hogyha elmegyek egy munkára, és fogalmam sincs, hogy milyen kommunikáció történt előtte, emiatt nem tudhatom, hogy hogyan fog az egész végződni.
1: Szerintem, hogyha benne van a baráti alapon való munka, ez nem elegáns egyrészt, másrészt lehetne olyat is csinálni ilyenkor, hogy te nem konkrétan az ügyféltől kapsz pénzt, hanem a másik fotóstól, és ott esetben mondjuk a haverodnak azt mondta, hogy hát persze meg csak akkor előre fizest ki. Csak ugye ott, meg hova, hol van a charity, meg a, hol van a segíteni akarás. Hol van a az, az, az igen, tehát az egészet az egész akkor megöli. És, és a, ami szerintem igazán fontos, hogy a Petit nem az a leginkább, hogy kevés pénzért, vagy kevesebb pénzért csinálta meg, mint amennyire szót katózni. Ja, nem, hanem nem. Hogy, hogy maga a projekt szar le, mert egy olyan szem szarszáízzel tudta megcsinálni, mert hogy nem hallgattak rá, nem tudta a szakmaiságát átvinni, holott nem kevés ideje fotózik, és. Nyilván kiértene
2: hozzá, hogyha nem ő. Igen, az volt nagyon nehéz, hogy nem tudtam ezeket átvinni, és az volt nagyon nehéz, hogy igazából csalódtam magamban, hogy az, egy, az emberismeretem. Nem azt mondom, hogy cserben hagyott, mert volt bennem, egy kis, volt bennem egy kis tank, és igazából ez a másik, amit egyébként érdemes hallgatni a megérzésre. Hallgatni arra a megérzésre, hogy ha valami egy kicsit bűzlik, akkor ott behúzni a kéziféket, hogy Gábor mondta, a redflegeket kiemelni, és a redflegekről beszélni az ügyféle, mert ezt én elrontottam.
0: Hát meg nem véletlen vannak fotósok között is, ugye, különböző stílusúak, különböző fotósok, és ez nem úgy működik, hogy nem tudom, te egy level 4-es fotós vagy, és akkor minden level 4-es fotós a level 1, 2, 3-as 4-es munkákat meg tudja csinálni. Hanem ez mindig ízlés alapján dől el, és csomó ügyfél van, akinek nem én leszek az a megfelelő fotós. Nagyon sok olyan ügyfél van, akire azt mondhatom, hogy előre látom, hogy lehetek én a világ legjobb fotósa, nem velem nem engem akar, nem velem fog megelégedni, mert totál más igényei vannak, amit én nem fogok tudni zsigerből kielégíteni, mert úgy értem, mert nyilván én más jellegű dolgokat csinálok, mint amire mondjuk neki elképzelése vagy igénye van. És ez ez ennyire egyszerű, hogy valamilyen szinten muszáj egyeztetni az igényeket, mert akkor tökre rá lehet jönni, hogy te vagy a megfelelő fotós nekik, vagy nem.
1: Egyébként van még egy másik aspektus is ennek a dolognak, ami lehet, tehát nyilván ez egy szélsőséges taktika, viszont az ügyfél elégedettségét, a látszólagos elégedettségét, vagyis hát az ilyen úgy, úgy tehát hogy hogy, ad, hogy adod el neki a cuccot, jellegű dolgot, hogyan tudod elősegíteni. Hogy, hogyha te úgy állsz hozzá a projekthez, hogy tudod róla, hogy szar lesz, hogy itt ezt nem lehet megcsinálni úgy, ahogy az ügyfél elképzeli, vagy nem is, hogy nem is az, hogy az, ahogy az ügy, tehát hogy Megkaptad ezt a feladatot, te felmérted a szakmaiságoddal, hogy az elvárást, azt hogy lehet közelíteni a, a, a valósághoz, és hogy ez mennyire távol van ettől, ez egy, a kettő egymástól, de te nem el ezt kommunikálni el az ügyfélnek, hogy hát ez szar lesz, srácok, ez így nem jó, hanem te adod a lehetők hogy ú, de király, nyomassuk ki, ú, de jó lesz, és akkor a végén lehet, hogy úgy fogják, úgy fogják ezeket a képeket látni, hogy de, jó lettek, de jók lettek ezek a képek.
2: Bocs, fontos elmondani, hogy a képek egyrészt nem lettek rosszak, másrészt a képekkel ők nem elégedetlenek. De ért, értem amit mondok. Én látom a kipo- kihasználatlan potenciál, a potenciált Ér- a helyzetben, és ezért vagyok elégedetlen.
0: Jó, hát az meg minden helyzetben van kihasználatlan potenciál, szerintem mindig lehet plusz egy lapáttal rátenni mindenre.
2: De ez is igaz.
1: Na, de
0: egyébként egy- 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 tökre megértem, a egy peti
1: frusztrációját ebben az egész projektben, és azok, az, azok a taktikák, amiket alkalmaz szoktál alkalmazni, szerintem tök, tök követendők, meg valószínűleg én is ugyanezt csinálnám. Sőt, mi de gyakorlatilag a fejlesztés erről szól. Ha nincsen tikit a rendszerben, akkor az nem feladat. És egészen addig az nem létezik. Tehát, hogy oké, okay, megbeszéltek 20 ra meetingen, de még az nem kerül bele a megfelelő rendszerbe, addig nem állok neki csinálni semmit, hiszen honnan tudom, mit kell csinálni. És hogy ezt, na, ezt abszolút lehet alkalmazni ilyen munkákra is.
2: Van. És ezért mondom, a tikit gyakorlatilag a mi szintünkön az egy, egy e-mail. Nem, nem, tudsz vele más, nem tudsz más csinálni igazából. Igen, igen.
0: Hát meg a szerződés az a legfontosabb még talán, hogyha már levannak, mert az, az e-mail is olyan, a telefon, meg a megbeszélések, de amiket előre megbeszéltek, azokat lerögzíteni egy szerződésbe, aztán ott helybe aláírni.
1: Sok, sok esetben a szerződés indokolatlan olyan szempontból, hogy most, hogyha mi se írtunk szerződést az esküvőnkről,
0: de igen, mert olyan, hogyha átbassznak, akkor most nem fogsz egyből szaladni a bíróságra pont ez, De pont ezt mondom, hogyha meg a bíróságra kell szaladni, akkor meg ott van a válasz e-mail, és az már, az már elég. Hát nem tudom, nem szerencsére még nekem semmilyen ügyem nem volt, nem tudom, az e-mail mennyire elég ilyen
2: esetekben. Megkérdeztem erről egy jogászt, a jogászomat egész konkrétan, amikor volt egy olyan pillanat a projektnek, hogy elkezdték visszatartani a pénzt, és a retusálás díját, És... És többször e-mailben a figyelmet arra, hogy ki kéne fizetni, és akkor a válasz az volt, hogy, hogy, hogy te is csúsztál a határidővel az elején. Na most egy általuk meghatározott, kitalált határidővel csúsztam, amit eleve jeleztem, hogy nem lehet tartani. Tehát, hogy olyan mennyiségű is kérések voltak, tehát akkor ezt szerdára kérjük ezt a 50 képet, most mondok valamit. És egyből a válaszom az volt, hogy ezt nem tudom megcsinálni szerdára. Most mert hogy nem lehetett megcsinálni Szerdára, tehát ez, ez nem volt reális. És, és egy bosszúból nem fizették ki időben a, a pénzt a végén. És megkérdeztem a jogászomot, hogy mit lehet az esetben tenni, és ő azt javasolta, hogy közjegyzővel hitelesi, hitelesítessem az e-maileket. Ez annyit jelent hogy elvész a közjegyzőhöz, megmutatod a laptopodat, és ő csinál egy hiteles print screent az, az e-mailekről. Hiteles print screen. Amit kinyomlottad közjegyzővel 2350 forintért körülbelül. Jó, nyilván. Nyilv.
0: Én, is, én, én is lehetek ilyen trincknyi hit, hitelesítőn, Peti. Peti, is nyilv,
1: én is trincknyi hitelesítek neked
2: megfelelő mennyiségű én pénz. mindegy, de tényleg, ez, 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 tényleg a hallgatóknak lehet egy hasznos dolog, úgyhogy ezt még elmondom, hogy amennyiben valakinek a fotóit felhasználja egy cég weben, és nem kerül kifizetésre, tehát nem, nem, nem száll a, át a felhasználói jog a, a, a felhasználóra, mert nem lett mondjuk a munka kifizetve, és így a fotósé minden szerzői jog. Ott is az, hogy te print, print screen-t készítesz a laptopodon, az nem lesz elég a bíróságon. Ezt is jogásztól tudtam meg, közjegyzővel kell hitelesítetni és időpecséttel ellátni a weben megjelenő képeket, az lehet a bíróságon egy jó nyom.
1: Javaslom, hogyha bárki ilyen
2: helyzetbe kerül, akkor
1: még ezt azelőtt tegye meg, hogy szólannak az másik félnek, hogy haver, miért nem fizettél még, és miért vannak kint a képek, mert akkor lehet, hogy lekerülnek hirtelen a képek, és akkor már nem tud a hiteles sprint screen elkészülni.
2: Azért furcsa ez, mert amikor egy ügyfél beleöl annyi energiát egy fotózásba, hogy műtermet bér el, bér, el, bér el, ezek egy részét ki is fizeti előre, mert ugye egy részét muszáj kifizetni előre. Ő nem fogja levenni a képeket. Mert, mert azért készített el a fotókat, hogy azok szerepeljenek
1: és használni. most ö, nem feltétlenül erre gondoltam, hanem nem mondjuk, hogy egy képemet jogtanul használja valaki, akár egy reklámkampány. tehát megtalálta, tetszett neki ez a street fotója, de jobb boldog emberek vannak rajta, ajuk már ki erre a
2: bannerre. És most például erre gondoltam. Tehát, hogy, hogy nem. Igen, ebben az ebben mindenképp érdemes előre elő elkészíteni, illetve felmérni annak a realitását, hogy az, ügyfél, hogy aki felhasználta, ő neki anyagi lehetősége van-e kifizetni ezt, illetve hát Magyarországon vagyunk, megvan-e az a jogbiztonság, ami, ami, ami ahhoz szükséges, hogy, hogy érvényesítsük eme jogunkat, de ennek alapvető feltétele ez a közjegyzői hitelesítés, amit én most tudtam meg, korábban sose hallottam róla, úgyhogy aki hasonlóan jár, esetleg keressen fel egy ügyvédet, és érdeklődjön erről. Egyébként a csoportban, a Tripodcast külméti csoportban van egy ügyvéd, srác, aki fotós és, és jogász egyben, egy korábbi posztban jelezte, hogy hozzá lehet fordulni ilyen esetekben. Nem, itt most nem mondom be, mert, mert erre nem vagyunk felos. Nyugodtan, hogyha hallgatod
1: ezt az adalést, és megint szeretnéd megemlíteni ezt a lehetőséget, akkor majd az adás alá kommenteld be, és akkor aki, aki esetleg érdekel, az meg tud téged keresni az alapján.
2: Így van, így van. Köszi, hogyha, ha vállalod ezt újra, mert mondom egy pontban már megtetted.
1: Amikor adás adásfelejétel előtt megnéztem a jegyzeteinket, akkor feltűnt egy ilyen szó, hogy hát inkább három betű egymás után írva, hogy NFT, és ugye, ennyi, erre ennyit tudtam kommentelni, hogy ez mi?
0: meg hogy ez VTF, hogy a létszik. Hát, először az ennek a kérdésem, hogy mi az, amit, hogy tudjátok-e, hogy létezik ez az nft dolog, mit tudtok erről az egészről egyáltalán?
2: Én abban voltam biztos, hogy nem az NFC-t írtad el, mert precízen ember vagy. De ennél többet nem. Megpróbáltam kitalálni. National Football Club. <gül> <gül> Team, bocs. <gül> <gül> most sorotottam
1: el. <gül> egyébként amikor okay. először láttam itt az, itt az adásjegyzetben ezt a szókapcsolatot, szó vagy ezt a betű szót, és a mostani pillanat között én belefutottam egy cikkbe, ami azt leírja, hogy ez mi. én most már kérde vagyok vele, de igazándéból így a big picture van meg, és, és, és a VTF-ek száma a csak nőtt ettől a cikktől, Úgyhogy létszik, Világos világosíts fel, hogy miért kell ebbe fektetni. Sőt, igazából be nem is befektetni kell. Tehát miért ezt kell inkább csinálni, mint a bitcoint? Erre vagyok kíváncsi.
0: Ez két különböző dolog, de kezdjük ott, Pénztelet hogy... Pénztelet gondoltam. Majd szó... Szóljatok, hogyha tisztává válik a dolog, mert elsőre, el, előre mondom, én is így voltam vele, kb. ilyen két-három hete már ezzel foglalkozok, mármint úgy értve, hogy csomó videót meg ilyesült megnéztem a témában, Akkor... és elsőre én is VTF-eket mondtam elég sűrű.
1: Elmondom, hogy én abból a cikknek a felöltes átolvasásából mit szűrtem ezzel kapcsolatban le, és utána te maga Jó, kiavítasz. Okay hogy most a technológia háttértől tekintsünk el, hogy ez hogy valósul meg, mert arról igazán nincs, fogalmam sincs, valami blockchain alapú valami... Öm, az is fontos az, viszonylag. A, a, az én értelmezésem. E, e, erejéig tekintsünk okay. el ettől, de valami blockchain, valami Jó. ahhoz hasonló dolog. Hogyha röviden akarnám... Szeretem, a... szere,
2: bocsánat, 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 szeretem, amikor idegen szavakat idegen szavakkal magyarázunk meg. A blockchainnek nincsen magyar szava, ne haragudj. <laughs>
1: ne haragudj. <laughs> blokklátsz. <gül>
0: Oké, okay, ö- akkor mond Léci, hogy mi az, amit Ha te röviden, röviden akarnám
1: elmondani, akkor kitaláltak egy módszert arra, hogy hogyan lehet digitális állományt úgy értékesíteni, mintha ez egy műtárgy lenne. Gyakorlatilag ez a egy első alvasásra, én ezt szültem le belőle, és hogy visszakövet, tehát hogy valahogyan beleteszel ebbe az NFT valamibe egy fájt, mondjuk egy képet, egy fotót, mint fotósok vagyunk, mondjuk beszín és ezt magát a fájlt, ezt el tudod valakinek úgy adni, hogy ez az ő a lesz, tehát ergo, mint hogy eladnál egy festményedet fizikailag, és viszont mindig visszakereshető a maga az út, hogy ki, kinek volt a tulajdonában ez a fájl, és még olyat is be lehet rajta állítani, hogy, hogyha eladás történt, akkor kvázi egy royalty fiolapján, alapján te kapjál abból az eladásból bizonyos százalékot. És tehát en, ennyit tudtam meg, hogy ez valami ilyesmi technológiát takar, és hogy a, a sok WTF az, az ennek kapcsán került elő, hogy hogy, hogy, hogy lehet, lehet eladni,
0: eladni egy gifet, akkor
1: a másolata az mérne, mér annyit, felhasználhatom én azt a fájt azon, tehát nyilván nem azt a fájlt hanem egy másolatát annak a fájnak én felhasználhatok-e mondjuk portfólióba, vagy kitehetem-e a weboldalamra az instagram bárhova, uh-huh. és tehát az le kellett törődnem a vinyomról azt a, de nyilván egy fájt, azt nem tudsz úgy átadni, hogy megszűnik mindenhonnan, csak egy példányban létezik, tehát mi, persze meg tudod ezt tenni, hát, csak hogy ezt mi én. garantálja. Tehát, hogy ilyen, ilyen kérdéseim merültek fel ezzel kapcsolatban leginkább.
0: Na, akkor kezdjük a legelejétől, mert ugye Peti még ennyit se tudott el. Én
2: ennyit se tudok, úgyhogy most akkor elmondom, hogy én úgy kerültem képbe, hogy ez most leszűkítjük a fotósokra?
1: Bármire. Nem, nem, nem. Nem, 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 nem. fog leszűkíteni. Ez, ez akár De egy hát podcast, digitális pod- állomány és podcast epizód is lehet. Bármi okay. lehet.
2: Digitális állomány és ennek az értékesítésének egy Újfajta csatornájáról be fogunk beszélni. Nem
1: csatornájáról, igen. módjáról.
2: Lehetőségéről, Lehet, módjáról. Nem lehetőségéről, de, de,
1: igen. Nem, nem is a lehetőség se jó szó, inkább a technológia szó itt a jó. Tehát, hogy nem, nem úgy, tehát nem egy, egy X 1 egyedik szájt a Flickr vagy a nem tudom mi, Patreon 2, ahol te adni a digitális tartalmaidat, hanem egy technológiák teljesen, új do, teljesen új, újítása ennek az egész dolognak.
2: Na, akkor dőjünk hátra, és hallgassuk meg Gábor beszámolóját.
0: <gül> Na, akkor kezdjük ott, hogy mit jelent az, hogy NFT. Az minek a rövidítése? Az azt jelenti, hogy non-fungible token, ami magyarul azt jelenti, hogy nem felcserélhető állomány, vagy hát a token az igazából már a blockchainre vonatkozik, maradjunk elsőnek ott, hogy nem felcserélhető. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mi az, amit cserélhető? Ha mondjuk én, Peti, adok neked egy tízezrest, te adsz nekem szintén egy tízezrest, az egy cserélhető dolog, mert mind a ketten tök elégedettek vagyunk a végén a, a tranzakcióval tudjuk, hogy ugyanazt kaptuk pontosan. De ugyanezt történik akkor is, ha én adok neked egy tízezrest, te meg adsz vissza nekem kettő darab ötezerest. Azzal is mind a ketten tökéletesen elégedettek vagyunk, és egyikünk sem érzi, hogy a valamelyikünk kevesebbet kapott volna belőle. Emiatt ez a a például a bitcoin maga, az cserélhető. Mert egy bitcoint, ha én elcserélek egy másik bitcoinra, az pont ugyanannyit fog érni, emiatt az egy felcserélhető dolog. Viszont például a Monaliza, az nem cserélhető, mert nem tudsz még egy Monalizát adni, ami pont ugyanaz. Emiatt azt nem tudod pontosan egy másik Monalizára lecserélni. Tehát cik
1: egyébként erre egy olyan példát is hozott, hogy van mondjuk egy Picasso-t, meg egy, egy monéd, azt, és mindkettő kép mondjuk az aukciós házba ér 3 millió dollárt, de hogy attól az a két kép még nem kicserélhet egymással.
0: Tehát, hogy én adok neked egy monéd, te meg adsz nekem egy Picasso-t, attól nem lettünk nullán. Igen, mert maga a moné az egyedi ettől függetlenül. Ugyanúgy egyébként a lakásod is egyedi, mert nyilván nincs még egy ugyanolyan lakás. Vagy például adott esetben mondjuk a cipőd is lehet egyedi olyan szempontból, hogy például lehet, hogy van egy New Balance cipő, ami, amiből van százfajta, viszont Steve Jobs New Balance cipője már sokkal többet ér, mert Steve Jobs hordta. És például az is akkor már egy egyedi tárgy. És akkor ez igazából erre a szintre emeli fel a digitális dolgokat, mert ugye ott tartunk most, jelenleg, hogyha van egy JPG, vagy egy fotó, vagy egy GIF, vagy bármi, ugye, azt konkrétan egy az egyben tudod másolni. Ctrl-C, Ctrl-V gyakorlatilag. A digitális térben annyi másolatot készítünk egy termékre, amennyit csak szeretnénk. És ide tartozik az, hogy mostantól egy digitális állományt, egy digitális fajt, egy GIF-et, egy JPG-t, egy videót, egy podcastet, bármit, azt tulajdonolhatsz is úgy, hogy hiába másolják azt a dolgot le, attól függetlenül te vagy a tulajdonosa. Tehát te elmehetsz a Luftba, és készíthetsz egy fotót a Monalizáról, vagy megveheted az ajándékboltba a monaliza póstert, hiába mész haza a Monalizával idézőjelbe, az csak egy másolat, de tudjuk, hogy nem te vagy a Monnalizának a tulajdonosa, ettől
2: függetlenül. Abban segíts nekem, hogy mi a különbség e között, illetve a között, hogy én fotósként készítek egy ügyfelem számára egy fotót, kifizeti a munkadíjamat, majd kifizeti a szerzői jogomat, és én megadom neki a szerződésben megadott felhasználási körülményeket, amik mondjuk lehetnek azok, hogy élete végé, korlát, időben és térben korlátlanul az ő felhasználási joga, ennek a képnek a, na, most nem tudok ki de birtoklása. Mi a különbség a között, meg az NFT között? Szerintem az NFT, ahogy én látom, műtergy szintre emeli
1: a, a fájt. Tehát, hogy Adott te, te a fotó... Én tudok a csak hogy, én is, hogy együtt gondolkozzunk, hogy amíg te mondjuk az ügyfélnek ö, elkészítettél egy anyagot, az az anyag, az csak az számára értékes. De egy, egy műtárgy, az így a, az emberiség, vagy így a... Annak van egy ilyen globális értéke, vagy egy ilyen globális... Eszmei értéke? Igen, igen, így, így mondanám.
2: És adott esetben változhat az ára az idők Így műlőssága. van, igen. Hát, én egy, Igen. egy már elmúlt dolgot, mondjuk a nagyvárosok később már nem lesznek, mert nem nagyvárosokban élünk. Énnek vannak fotók nagyvárosaimról. Akkor a képek felérték előlehetnek.
1: Úgy, kép, úgy képzeld el az nft meg NFT-zett,
2: nagyon szép magyar szó,
1: digitális állományokat, mintha tényleg egy műtárgyat készítenél belőlük. És hogy abból egy darab van.
0: Na és a különbség az az, hogy el, el, egyrészt ugye te, amikor az ügyfélnek fotózol, akkor, mint ahogy említetted is, adsz egy felhasználói jogot. Tehát megengeded neki, hogy ő végtelen helyen használja a fájlodat. Viszont ettől függetlenül te adhatsz egy másik embernek is ugyanarról a fotóról felhasználási jogot. Viszont az NFT esetében, ha te azt mondod, hogy az 1 per 1, akkor te csak annak az embernek adod oda, és nem felhasználási jogot, hanem a tulajdonjogot. És itt az a lényeg, hogy itt elválasztódik a tulajdonjog és az alkotó. Tehát, te vagy a fotónak az örökös készítője, azt ugye jogilag tudjuk, hogy a szerzői jog az nem ö, megmásítható, a szerzője azt te leszel a fotónak. Elitek viszont...
2: jog. jog. Hát arról nem tudsz lemondani se.
0: Így van, viszont a szerzői a jog mellett a tulajdonjogot átruházhatod, mint ahogy ugye egy festményt is te megfestesz, te vagy az alkotó, majd utána eladod valakinek aláírva, és akkor nyilván ő lesz a tulajdonosa a festménynek.
2: Ez hogyan illeszkedik a jelenlegi jogrendszerbe?
0: Hát itt a jelenlegi jogrendszerben ez most elég sok minden sok felrúg, meg egyébként felrúgja picit a, az art word-ot is, viszont a, ami még nagyon érdekes, ami különbség ugye a, a fotó, a, a korábbi mondjuk ügyfeles példádnál és az NFT között az az, hogy azt mondtad, hogy az ügyfelet kifizeti neked a fotót. Kifizet neked mondjuk egy fotóért 1000 forintot az ügyfeled, és adsz neki felhasználási jogot. És amennyiben ő azt a fotót továbbadja valakinek, plusz 1000 forintért, vagy 2000 forintért, abból csak ő fog pénzt keresni. Viszont az NFT-nél az benne a nagy dolog, hogy be lehet állítani azt, hogy minden egyes tranzakció után neked x százalék mindig visszajöjjön. Tehát például megcsinálsz egy NFT-t, amiben kirakod egy dollárért a fotódat, ez, csom, ez például a Beatle meg is csinálta, kiadott 105 darab fotót, amely, ahol, vagy mi ö, grafikát. A Beeple, akiről majd mindjárt szó lesz, mert ő a jelenlegi legnagyobb ilyen NFT-digital artist, ö, e ő egy dollárért egy dollár kics...
2: ember. Igen, ő egy, van ő egy
0: grafikus. Egy grafikus. A nem, egy vel Igen, Na jó, mindegy, e, majd mindjárt elmondom. lényeg az, hogy egy dollárért rakott ki képeket. És az egy dolláros képet megvették, majd utána ezt a képet októberben, tavaly októberben 66 ezer dollárért árulták. Ja, Úristen. Majd utána megvették ezt a 66 ezer dolláros képet, majd utána most februárban meg 6,6 millióért árulták. Szerintem a meteor. És minden egyes, várja és minden egyes tranzakció során a Beeple, ha beállította azt, hogy annál a képnélő kap 10%-ot minden egyes tranzakció során, akkor kap 10%-ot. Ugye ez azért jó klasszikusan, mert az egyedi darabokat, tehát itt ugye pont úgy kell gondolkodni, hogy ezeket kicsit ilyen egyedi darabként, ilyen gyűjtői darabként, limitált kollekcióként kell tekinteni, mint amikor a Supreme kiad egy ásót, és ha ezer dollárért kiadja az ásót, ezek a műalkotások általában mindig valaki azért vesz egy műalkotást, hogy utána drágábban eladhassa, vagy bízik benne általában, hogy felmenjen az értéke. És azáltal, hogy felmegy mondjuk a, a Supreme ASO-nak az értéke, bemegy az ember a boltba, megveszi az ásót 1000 dollárért, majd utána egyből felrakják az eBay-re. És 12 ezer dollárért. Majd utána megveszik 12 ezer dollárért, és a harmadik tulajdonosa az meg már 50 ezer dollárért árulja. És minden egyes tranzakciónál a Supreme jelenlegi üzleti modell szerint ugye egy fillért nem keres. Ezer dollárt keresett, amikor a boltba eladta. Viszont az NFT lehetővé teszi azt, hogy minden egyes resell tranzakciónál egy százalék visszamenjen az alkotónak. Tehát ahogy nő az értéke az alkotásának, abból látja a hasznot az alkotó is. Most adódik a kérdés, hogy ez nem egy irgalmatlan fingerszelés? Tehát, hogy ennek. Definiáld ezt
1: kell. De ki az, az állat, oda? aki megvesz egy digitális állományt 6,6 millió dollárért. A bitcoint Öm, is megveszik. Ez teljesen más. Figyelj, mert az, a, ez egy az, olyan, hogy. A bitcoin az ö... a szempontból más,
0: hogy azt eltudod, tehát az, az gyakorlatilag olyan, mint egy De e, Ezt is el ez beledek, is Mindenhez társadalmi elfogadást társul. A gyémánt az egy kő darab. És csak azért ér, jó, veszed meg annyit, mert rá mondják, hogy ez ennyit ér. Oké. Itt a hangsúly, hogy digitális állományom volt, tehát, hogy,
2: Monalisa, állománynál... hogy...
1: Tehát ez nem olyan, mint a Monaliza, amit megfestett valamikor Da Vinci, és abból a múzeum csinál nekem egy szar printet, és azt megveszem, hanem konkrétan bitre le tudom másolni azt a fájt. És miért kell nekem egy 6,6 millió dolláros bit állomány, amikor tudok, meg tudom szerezni ingyen is ugyanazt a bit állományt.
2: Ennek van egyébként offline analógiája is. Gondoljatok csak az első kiadású dolgokra, vagy a jubileumi kiadású dolgokra. A fényképezőből is, ha kiad az a, a, a hőn szeretett lejka, no, no, no. várj, 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 kiad egy 12 milliómodik, darabod, és azt mondja, hogy azért 12 millió, mert ennyi szem érzékelő van a szemben, és akkor ez most hú, de tudományos, meg szép, meg lejkás, meg német precizitás, és egy millió dollárral többekül ez a kurva kamera, És, és nincsen hozzáadott értéke. Ugyanazt tudja, mint a másik kamera, csak rá van nyomtatva, hogy jubileumi.
0: Na most itt el kell tudni fogadni azt, hogy az embereknél, főleg azoknál az embereknél, ahol Kurva sok pénz van a pénztárcában, és főleg az olyan embereknél, hogy tegyük hozzá, hogy a legtöbb ö, ö, digitális ártot jelenleg ethereumon lehet fizetni. Egyébként úgy is robbant fel most ez a nagy nft dolog, hogy az Ethereum lánc lehetővé tette, hogy az NFT-knek a szertifikétjét az Ethereum blockchainen en tárolják, majd ezt mindjárt elmagyarázom. A lényeg az, hogy igazából azt kell itt elfogadni, hogy az embereknek nagyon fontos általánosságba véve a tulajdon. Az, hogy ők szeretnének birtokolni. És ezek az emberek, akik mondjuk kriptóban fizetnek digitális ártért, eléggé meggazdagodtak az utóbbi tíz évben kriptovalutákból. Tehát nagyon sok új dönsült milliárdos van, akik gyakorlatilag tonnányi egycereummal és bitcoinnal rendelkeznek, és nem tudják elkölteni. Vagy például nem tudják kivenni a pénzüket dollárként, mert le kéne adózni, emiatt nyilván kriptó olyan eszeteket keresnek, amikbe, amikbe lehet kriptóban is fektetni, kriptóval ki lehet fizetni. És ezek a dolgok olyan dolgok, amiket kriptóval ki tudod fizetni, és nő is az értékük és nyilván keresik a különböző új és új befektetési lehetőségeket. Tehát ezek az emberek már, akik a bitcoinba mondjuk régen beszálltak, ezek pont annyira nyitottak, hogy az NFT-be is beszállnak az elejétől, mert nyilván ez egy olyan új dolog. És ráadásul a digitális dolog azért is egyre nagyobb népszerűséget ne mint mert, mert azért lehet a jövőben esetleg még relevanciája, mert ugye ahogy például terjed a VR, úgy egyre inkább akár elképzelhetjük azt is, hogy bemész a házadba, ahol négy üres fal van, és ott lesznek a VR-ral a megtekinthető alkotások, amiket te digitális formában megvettél, és mondjuk csak a te házadban tudod azt megnézni. De, tehát ez már ilyen ready player vanos, és egyébként ezt már évtizedek óta csinálják az emberek. Tehát ne higgyük azt, hogy az emberek nem fizetnek digitális semmit mondott dolgokért, mert a játékipar az abból él gyakorlatilag az iOS 10 éve, hogy a játékban az adott piros ruhát megvehetted 5000 forint ér a karakteredhez, meg a zöld autót, meg nem tudom, és megveszik az emberek. Kőkemény pénzeket fizetnek azért, hogy egy digitális tulajdonok legyen, ami másnak nincs meg. Vagy éppen őket különlegesé teszi abban a digitális világban.
2: De jó példa, és és, és tényleg az összes játék igazából a a telefonon erről szól, hogy most már gyakorlatilag multiplayer nincsen
1: skinek nélkül, mert akkor az nem fenntartható. Tehát, hogy
2: skinek nélkül, meg új fegyverek nélkül, meg, hát, meg hogy szintlépés nélkül, jön. amit a szintlépést a pénzzel át tudod hidalni. Nem vagyok nagy gamer, úgyhogy nincsen nagy ismeretem, de ezt még én is tudom, tényleg, ez nagyon jó példa.
0: Na, és akkor igazából az NFT-ről annyit kell tudni, hogy ha te felmész egy oldalra, ahol NFT-ket lehet vásárolni és feltölteni, azt úgy kell elképzelni, mint egy modern művészeti galériát. Felmész erre az oldalra, nagyon egyszerűen fel tudod igazából tölteni a fényképet, amit el szeretnél adni NFT-ként, és utána beállítod, hogy te ebből hány darabot szeretnél, lehet az, hogy mondjuk egyből száz darabot szeretnél adni, de olyat is lehet, hogy egy-egy. És akkor abból az egy képből te igazából egy tulajdonosnak szeretnéd azt odaadni. És nyilván akkor az ritkább. És akkor amikor ezt valaki megvásárolja, akkor a tulajdonosnak a neve, meg hogy mikor vásárolta és hogy mennyiért, az belekerül az Ethereum-nak a blokkláncába mint adat. És ez mindenki által hozzáférhető, és mindenki minden NFT-nél látja a folyamot, hogy ki és mennyiért vásárolta meg. És erre utána licitálhatnak emberek és utána, hogyha a jelenlegi tulajdonosa nyilván elfogadja az árat, akkor továbbadja, ha nem fogadja el, akkor nem adja tovább. És nyilván, amikor feltöltöd az NFT-t, beállíthatod azt is, hogy te hány százalékot szeretnél visszakapni ebből, amikor továbbadtad. De például, mivel ez mindenféle digitális dologra érvényes, és nincs kizárva, hogy például fizikai dolgokat társítsunk hozzá. Például, mondok egy példát, a Nike csinál limitált cipős NFT-ket, és ha megveszed a cipőt NFT-ben, akkor megkapod fizikailag is azt a cipőt. Vagy a Kings of Leon úgy adta ki az albumát, hogy ha NFT-ként veszed meg az albumukat, akkor életed végéig elsősoros koncertjegyet adnak hozzá. És mennyi Ö, volt és az, az... nft ben Hát nyilván drágább, mert pont az a lényege az NFT-nek, hogy ha először ugyanannyira adod, mint a normál albumot, de utána továbbadhatod, és most már ki tudja, hol tartani. Ha először nem kell drágán Na várj,
1: akkor nem értem. Tehát, hogyha a Kings of Leon albumot megveszem, és ben, és be... <kül> meg a Kings of Leon albumot, elsőként megvettem. És Peti megveszik, akkor mint. Az... Az... Ne beakad... az...
0: Nem, akkor csak pár.
1: pedig. mindig az aktuális tulajdonosan. átruházod a dolgot rám.
0: Igen és minél jobban akar és pont ez a lényege, hogy limitált. Tehát például, ha most mi csinálunk egy olyat, hogy kiadunk egy Tripodcast logót ezt NFT-ként. adás az adást kifüggődni NFT-be, mondjuk, hogy
1: srácok, ezt most itt bemondom a adásba, hogy ez, ez az adás, ez NFT-be elérhető lesz.
0: Na, és azt mondod... Ezt nem várhatod ki, Peti. mi azt mondjuk... És ugye a limitált verzió ugye azt jelenti, hogy például ezáltal, hogy mondjuk csinálsz egy ilyen limitált NFT-t, maga a vásárló az ilyenkor a kreátorba is investál. Mert ez ugye azt jelenti, hogy ha például ez mi ez kiadunk, majd az adást, kiadjuk, nem ként
1: kiadjuk. a kreátorba investáltak a vásárlással.
0: De pont ez a lényeg, hogy ebb- ezzel ugye korábban a korábbi merchöknél, ahol egy pulóvert, meg pólót, meg ilyesmiket árultak a creators, ott nem a creatorbe investáltál, mert azzal, hogy a creatornek nőtt az értéke, tehát mondjuk egy Jake Paul eladott egy pólót egy millió követőnél, és hogyha lett 10 millió követője, hiába volt meg neked a Jake Paulos póló, és te egy korai rajongó voltál, te attól még nem, nem ö, nőtt a vagyonod, vagy nem nőtt a pólódnak az értéke. Viszont itt az a lényeg, hogyha például mi azt mondjuk, hogy kiadjuk ezt az adást NFT-ként, és csinálunk belőle száz darabos verziót, és csak száz darab ember ve- vásárolhatja meg, és az adás mellé jár mondjuk Tripodcast élete során mondjuk különleges privilégiumok, nem tudom, megkapják mondjuk videós formátumban az adásokat, és csak az a száz ember, aki megveszi. És mivel lelimitálod százra, emiatt ha elfogy a száz, és bejön egy 101. egyedik ember, aki szintén szeretné ezt a privilégiumot, akkor ő neki már ki kell fizetnie többet érte. Sőt, hogyha ugye ez az életed végéig megmarad, vagy a Tripodcast élete végéig, ha 10 millió követőnk lesz, akkor ez a száz hely ez sokkal többet fog érni. Magyarul az első száz követőnk ezzel jól járt, mert tök drágán el fogják tudni adni a tíz évvel későbbi követőknek, akiknek már sokkal nagyobb igénye lesz arra, hogy a tíz millió követőből bekerüljenek abba a top százba, akik megkapják ezeket a privilégiumokat.
1: Oké, okay, azt megbeszélhetünk, hogy vannak a világ olyan emberek, akiknek annyi pénzük van, hogy vigyáztartalommal költenek milliárd, milliárdokat meg dollármilliókat. De én, mint alkotó, az Mit ve- Tehát, hogy oké, okay, hogy kiadok bármit a NFT-be, nekem előnyös, hiszen nyomon követhető az, hogy ez a fájl az enyém volt, annak én voltam a készítője, adott esetben royaltiesítőre tudok rajta érvényesíteni, tök egyszerűen, és nem kell rohangászni az ügyvédhez meg hasonló helyekre. De hogy mit vesztek ezzel? Tehát, azzal, hogy én kiadok egy darab fát, vagy egy darab fotómat, mondjuk kirakom a kedvenc fotomat a NFT-be, és azt mondom, hogy ez egy, egy darab ilyen létezik, Hello vigyétek! Én én akkor arról a képről úgymond lemondok örökre? Tehát azt máshova én mondjuk nem tehetem bele egy könyvbe?
0: De te, te mint alkotó használhatod, viszont itt elviekben ugye azt ígéred meg a vásárlóidnak, hogy te nem fogod ezt újra kiadni, és nem fogod Nem az eladásra gondoltam, vagy az új, újboli NFT, mert nyilván az, az. Na, de például ezt a lehetőséget elveszted, mert ugye most, ha nem NFT-ként adod el mondjuk a fotódat, van egy tájképed, az bármennyi embernek eladhatod, hiába, tehát oda beállnak sorba, és azt mondják, hogy beállnak, én is akarok egy képet, meg én is akarok, akkor simán eladhatod nekik. Viszont itt ugye, hogy megígéred, hogy azt csak egy embernek adod el, mondjuk, ezáltal elveszted a lehetőségét annak, hogy még még egy embernek elad, kivéve, és pont itt van egy szürke zóna jogilag, amit kérdeztél az előbb, hogy te mint alkotó, akár ha úgy rendelkezel, mivel egy digitális fájról van szó, akár beszophatod a vásárlóidat. Mert például kiadsz egy zenét, vagy kiadsz egy képet, és azt megveszi mondjuk öt ember, mert csak ötöt adtál ki belőle. És azt hiszik, hogy majd nő az értéke, és utána egy év múlva kiadod mondjuk egy 5000-es darab számba ugyanazt a képet. Te, mint alkotó, kiadható. De az nem ugyanaz lesz. Az a, azoknak a... De nem lesz, de, de nem lesz ugyanaz, az az mert azok... abban
1: a blockchain benne van, hogy az az első, első szériás, 10
0: limited edition-nek a darabja, és a következő kiadás az már a második kiadás 5000-es. Hát de, nem, de nem második kiadásként adod el, hanem pont ugyanazt a digitális fájlt fogod eladni több embernek, és ezáltal azoknak a befektetőknek, akik azt. megvették és azt hitték, hogy csak 5 darab lesz belőle, ezáltal megszívatod őket, mert hirtelen 5000 darab lesz belőle. De
2: ezáltal le is esik az értékem. Tehát amint megszívatom a, a saját uh, Ez NFT ám. vásárlóimat, leesik az értékem, és illetve azáltal, hogy én NFT terméket értékesítek, teszek egy ígéretet a vevőimnek, hogy én értékes, Igen művész maradok az elkövetkező X időszakban, hiszen ezzel az ígérettel ér valamennyit az NFT-m. Hogyha én senki, én most megcsináljuk, maradjunk akkor a, a Tripodcastnél, kiadunk egy limitált logót, amit csak akkor használhatsz, hogyha hogyha most megveszed száz darabot. Például
0: mondjuk csak az jöhet Tripodcast-talira, aki vett egy ilyen Igen, NFT t de robót. hogyha
2: utána mi elkezdünk csak vagy szar műsorokat csinálni, vagy elkezdünk, vagy akár meg is szűnünk, onnantól kezdve meg az NFT okát veszti. És várj, ez várj, benne kockázott, hogy részt.
0: ez elértéktelned, hát simán.
2: Persze. A, a leges
1: leg elején, tehát ti most, ö- Konkrét fizikai dolgot társítotok az NFT mellé. Ami szerintem. Bocsát, én ami, ami szerint, elég, vagy előttek, úgy képzeld ugye el, hogy egy ígéretet árulsz igazából. De nem, nem, nem. Tehát ez a probléma, hogy az NFT mellé eredetileg nem adsz semmit, hiszen te maga a. Maga, az, maga, maga a digitális hozzá, tartalom az, 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 amit eladsz. És az, hogy te most amellé teszel egy elsősoros ingyen koncertet vagy egy bármit, az már csak a te. Plusz ö, extra, tehát, de hogy ez. Hát, ez hogy ö, igen, de hogy ez. E- e- ennek technológiai szinten nem kéne, tehát ennek nem kéne benne lennie. Ö, a másik, amit, amit mondtál, Gábor, hogy kiadok egy százas limitált verziót valamiből, majd pedig kiadok egy évre egy eset, Szerintem, hogyha ez nincsen lekezelve ebbe a, a technológiából, hogy, az nem, hogy azt, azt ugyanannak tekintés, nem másnak, akkor szerintem ez. És ez, ez, ez így
0: jelenleg is például.
1: De benne kell lennie a batch meg annak, hogy mikor adtam ki. Hát abban vannak olyan időbélyegek meg nem tudom még. Hát valahogy tudnom kell azonosítani, azt egy érted? Tehát az nem lesz ugyanaz.
0: Aha. Mm,
2: Benedek, arra vonatkozom, válaszolnék, vagy mondanám a véleményem, amit az előbb mondtál, hogy nem kötelező hozzáadni egy plusz terméket. Hogyha én egy nagyon neves óragyártó vagyok, és kiadok egy limitált szére órát, kúrvá jó nevem van tényleg, nem tudom, Breitling, Tucker, nem tudom mi, akkor akkor is önmagában többet fog érni az órám, ha nem adok hozzá semmit, csak annyit mondok, hogy ebből csak száz darab készült, vagy ez a, nem tudom ki a születésnapjára készült, vagy ez alá van írva nem tudom ki által, tehát nincs hozzáadott értéke. Ha egy kevésbé jó prestízi márka vagy óragyártó, vagy kázi jó mondjuk, vagy nem tudom, akkor ahhoz, hogy limitált szériájú, legyen az a növelt értékű legyen az az óra, az óra adok hozzá ajándékba napszemeget, adok hozzá ajándékba káziós füzetet, és attól lesz értékesebb a termék, hogy több dolog van a csomagban, amit megvásárolok, nem önmagában a termék által. Már, és hogyha egy nagyon nagy prestízsű zen- zenész vagy, Valószínűleg nem kell hozz, nem kell koncertját adod, nem kell készfogás ajándékot adnod, akkor is már. Rajongoid, meg megveszed. csak birtokolni akarom, én birtokolni akarom.
1: Ebben igazad van, csak ez egy teljesen más dolog, mint az NFT. Tehát az, hogy az NFT csak a technológia. Nem, 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 nem. nem. Tehát, hogy azt nem követheted, tehát azt nem kérheted számon egy NFT eladótól, hogy hol van az a napszünöveg. Hiszen az nem része az NFT blockchain te az NFT-vel megvetted a, a fát, és az a tiéd.
0: Igen, pontosan ezért, ezért uh, kell most szerintem is, ez csak egy ilyen side note volt, hogy igen, és, uh, és szerintem, az szerintem, teljesen szerintem külön egyébként ez ez inkább a, népsz- az, a, a, a föl az népszerűsítésére igen, való el. Az elején
1: igen. a búsztalására ez tök jó, de igazán ennek a lényege tényleg az, hogy itt digitális állományt árulunk műkincs igen. jelleggel. És hogy a fizikai Te valótól így, teljesen elválasztjuk a ezt a dolgot, hiszen akkor miért nem adom el az eredeti kapaképet, amit ő nem tudom, mikor printelt a saját laborjában? Mert akkor az az, az ugyanannyit ér, hiszen az az egy fizikailag egy darabos valami. Tehát nekem attól miért értékelődik fel egy digitális egy darabos valami, amit egy, egy akárki csinált, és valamiért fölhájpolódott az ára, hogyha mellé adnak egy valami plusz bármit.
2: Ez az, amit a Gábor az elején említett, ez a társadalmi konszenzus hogy mindannyian elhisszük, hogy ez többet ér, és mindannyian egyetértünk abban, hogy többet Igen. ér, és, és meg akarjuk drágábban szerezni. És már sokan akarjuk meg a drágábban megszerezni, csak azért, mert miért? Igen. Mert csak. És ezzel Igen. verjük fel az árat. Tudom, Tudom de ez, ez a az lényeg, a lénye, ez ungetjük. a nft nem, nem a repi lap persze.
0: Lap, persze, meg a repi az egész meg a művészeti piacnak ez a lényege, tehát akik művészi alkotást vásárolnak, azok mindig pont erre spekulálnak, hogy az alkotó, az majd előbb-utóbb többet fog érni, vagy azért, mert már meghalt és nem alkothat többet, emiatt nyilván az egyre darab alkotás tőle többet él, vagy azért, mert bízok benne, hogy én hamar felfedeztem ezt az alkotót, megveszem az egyik korai munkáját, és még olcsón, és ezáltal majd, amikor 50 év múlva hatalmas nagy életműve lesz, és mindenki elismeri, és gigamilliókért mennek az ö, alkotásai, akkor az én early work amit 10 dollárért vettem, szintén milliókért eladhatom, mert bízok benne, hogy az alkotó majd előbb-utóbb kinövi magát. És ha nem növi ki, akkor buktam azt a 10 dollárt, mert vagy nem buktam, hát megmaradta a tulajdonomban az a kép, aztán annyi, mint ahogy a piacra is kimész, és veszel egy festményt, hát most érted, az is lehet, hogy milliókat csinálsz vele, de az is lehet, hogy max kiteszed a falra, aztán annyi, és igazából tulajdonosa lettél annak a festménynek, de a festő soha nem lett elismert művész, vagy ilyesmi. Itt az egészet tényleg úgy kell elképzelni, mint hogyha a teljes művészvilág, a teljes art galéria, múzeum, minden, az így egy digitális verzióba átalakult volna. Mert őszintén szóval, ez azért lett hatalmas dolog most, és azért láttok egyébként az összes NFT art marketen jelenleg grafikákat, meg 3D ártokat, mert jelenleg fotósként ha mondjuk analóg fotós vagy, ugye beszéltünk néhány adással ezelőtt arról, hogy tudsz egy per egyes alkotást adni analóg fotósként, mert levilágítod az analóg képkockát, utána összevágod a képkockát, és akkor abból bizonyíthatóan nem fogsz tudni még egyet csinálni. Festőként ugyanez. Festesz egy papírra valamit, bizonyíthatóan nem fogod tudni még egyszer ugyanazt megcsinálni halálpontosan. Viszont a 3D artistok, meg a grafikusok, meg a digitális fotósok eddig ehhez a dologhoz, hogy egy per egy dolgot ö, kiadjanak a kezükből, és fizessenek mondjuk a hobbi munkájukért, eddig nem tudták ezt megcsinálni. Tehát az, hogy egy 3D grafikus ö, hobbiból otthon csinált alkotásokat, azt eddig senki nem, vett, nem tudta megvásárolni úgy, hogy volt hozzá egy rendes szertifikét. Először bármi, ki kellett nyomtatnia meg minden, de ugye az már tök más, mert akkor egy nyomatot adsz el. És itt pont ez a lényeg, hogy ezzel egy platformhoz jutottak a digitális alkotók. És digitalizáltuk a művészeti világot azáltal, hogy a hangfájlokat, a videókat, hogyha én tényleg, például egy videót eddig hogy tudtam művészeti alkotásként eladni? Sehogy, mert egyszerűen nem tudtad kinyomtatni a videót, meg semmi. És most már el tudsz adni egy videót is, mint művészeti alkotás. És azért szerintem nem kell vitatkozni, hogy egy videót lehet művészeti szinten csinálni. És, és e,
2: igazából itt ezzel tényleg egy platformot kaptak a digitális alkotók. Láttok-e hátrányát ennek az alkotó? A, tehát a művészeti életre, vagy a, a művészeti élet gazdagságára lehet-e valamilyen szempontból kontraproduktív ez? Szerintem a gazdagságra nem. Én, én inkább a, a
1: fellendülését gondolnám ezzel. Én, a hátránynak én nem mondanám.
2: Sőt, én... Tehát nem eshet meg a, a digitális állományokkal az, hogy például a drága festményeket csak nagyon komplikált módon, messzi múzeumokban tudok megnézni eredetiben. Ez nem eshet meg a digitális állományokkal, mert, mert, mert a weboldalak, az Insta, a TikTok azok ugyanolyan gazdagok maradnak, hiszen az alkotó ugyanúgy pub- publikál Na, majd. Ez most se igaz.
1: Tehát ha megnézed bármilyen ő neves fotóst, aki mondjuk akár egy magnulfotóst, vagy akár bármilyen hönszeletett portréfotósod, fotósaitokat, nekik a munkáiknak a töredékérhető a weboldalukon, és általában szarul. És ez ahhoz, hogy te meg tudod azokat a képeket nézni normálisan, vagy el kell menni egy kiállítására, vagy meg kell venni a könyvét. Tehát ez már most sincs így, hogy, 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 a, hogy a, a normál. Ez... Tehát nem, nem a. Tehát a TikTokot, meg az Insta-t, az, az vicces idehozni, de hogy ez, mert hogy ez nem az, de hogy egy, egy bármelyik névvel rendelkező, nagy névvel rendelkező fotósan megnyugod az Insta-ját, húsz darab képet ismételget folyamatosan. De nem az annyi az életműve, hanem ott vannak a sorozatai, az anyagai, amiket fizikailag meg tudsz venni, és meg, tresszik, és meg tudod élvezve nézni.
0: De várjál, Pe- Peti most azt kérdezi, hogy maga a digitális művészeti platform nem egyengíti el a klapos- nem azt kérdezte. művészeti ágakat, nem? De, de, de nem de, ezt mondtad. A
1: Peti nem, nem ezt a p- mondta. P- a Peti azt mondta, hogy ha ezzel elterjed, akkor a, az Instán meg a, az interneten nem lesz-e kevesebb kép, amit én élvezhetek, hanem majd meg kell vennem ahhoz, hogy megnézzem. Ezt, ezt, ezt kérdezted?
2: Hát a kettő egy kicsit összefügg nem, szerintem. Ö-
0: jelenleg sem kell megvenned ahhoz, hogy megígysz, az benne a jó. Tehát az, hogy például webes verzióban, amit benek mondod, például lehet olyat az NFT-nél nem ritka, sőt, nagyon sűrű az, hogy kis felbontású webes verzióban ugye látod az, hogy mi az, amit vásárolni fogsz, és ugye az állokkolható, a megvásárlással állokkolható például a nagy felbontás. Vagy például a 3D verzióknál a Beepül mondjuk mellé rakja a 3D is. És ezek azok, amiket mondjuk, ahogy Belenek mondta, egy Magnum fotósnál is jelenleg meg tudod nézni webes De ha megveszed NFT-ként a Alex Sott-nak a fotóját mondjuk, akkor nagy felbontásban is megnézheted. Amit senki más nem tud majd megcsinálni. Csak és kizárólag te. És ha neked nem elég a webes felbontás, akkor meg kell venned.
2: Kábor, úgy beszélsz az egészről, ha már lenne historia, lenne kialakult uh, szokásrendje, miközben már nagyon Mert sok már van. Bizony... Azért ez már viszonylag megy egy ideje. Miközben nagyon sok bizonytalanságot is hallok a hangodban, tehát, hogy még mindig vannak, vannak dolgok, amikben nem vagy biztos, meg nem tudjuk még, hogy hogy lesz. Mióta létezik ez a technológia, és mennyire elterjedt, és hol elterjedt?
0: Azt hiszem 2017, hogy valami ilyesmi. Nem? Azt most pontosan nem tudom, hogy mióta létezik, viszont hát most a társadalmi elterjedtségéről, vagy a validáltságáról annyit, hogy akkor elmesélem, hogy a Beeple nevű grafikus az elmúlt 14 évben minden egyes nap kirakott egy grafikát, amit ő elkészített hobbiból, mint művész. Olyan, mint hogyha bennedek minden nap kiment volna streetfotózni, és egy darab képet kirakna az Instájára. 14 és éve, 3
1: projektet egy... Csávó.
0: Igen. Kellene? Grafikába. És egy fillert nem kapott KB érte, és most ezt az első 14 évnyi anyagát, ami 5000 darab kép, ezt a Christie's nevű aukciós ház, aukcióra bocsájtotta NFT-ként. Tehát kizárólag digitálisan ezt az első 5000 képét a Beeple-nek megveheted, megvehetted, és ez a Christie's ez egy akkora aukciós ház, hogy hát az egyik legnagyobb. Tehát náluk is van ö, Da Vinci, meg ilyen fotók, meg minden. Vagy nem fotók, festmények. És 69 millió dollárért kelt el a bípülnek ez az 5000 darab képe, ez az első 5000 darab képe NFT-ként. Ez egy nagy vásárlás volt, valaki 69 millió dollárt fizetett érte. Ezáltal a beeple jelenkorunk harmadik legértékesebb élő alkotójává tette. Tehát, hogy ez most eléggé validálta azt, hogy az NFT az mennyire elfogadott vagy nem, mert a művész világban ez most gyakorlatilag, elismerést nyert ezzel a tranzakcióval, és még emellett ott van a 105 vagy nem tudom hány kiadott egy dolláros cucca, amik már ilyen 6-7-8-10 milliókért mennek a, a Bipöl-től, tehát ő attól még pluszban még azokból is kapja folyamatosan ugye a százalékokat.
1: Én, mint kezdő NFT-s művész, tehát tegyük fel, hogy most megjött a kedvem ehhez az egészhez, és végeztünk az adás és akkor bejutom a google hogy NFT, vagy látom, hogy fölsoroltál pár ilyen oldalon, gondolom, mit lehet ezeket árulni. Hogy nem lesz ez ebből az, mint hogyha föltöltenék stockfotóra képeket, és amit öt éve meg senki.
0: Ezt nem tudhatod bennek, már mármint úgy értve, hogy természetesen ez most pont ez benne a jó, hogy mondhatjuk azt, hogy bárki számára nyitott. Tehát lesznek mindig rossz, artistok, lesznek mindig felkapott artistok, lesznek mindig keresett keresett emberek és keresetlen művészek, lesznek éhező művészek és nagyon gazdag, túlértékelt művészek. Ez a normál művészi életben is így van. És ez a digitális világban sem változik se, hogy neked ez annyiból előny, hogy ezek úgy fogt fel, mint egy múzeumi galéria. És jelenleg a fizikai létvében a fotóidat egy múzeumi galériába igen nehéz lenne bejutatni, Itt viszont és bejutott a művészeti galériába, és ha valaki arra barangol, és meglátja a képedet a, a, abban az adott múzeumban, ami mondjuk az a weboldal, akkor meg is vásárolhatja. Ebből a feltöltéshez... Asztus, annyira örülök, srácok.
2: Már... Halljátok, most tényleg most robbant csak fel az agyam, ne haragudj, Benedek, hogy azok a művészek, akik akik éveken át csak maguknak, és a maguknak csinálták, és a saját szenvedélyüket éltették, és nem volt mögöttük igazi, anyagi sikeresség szándéka. De nyilván meg a fejezni magukat. Ők most igazából kurvára szíre léphetnek.
1: Igen, hát kaptak egy platformot, van. de pont ezt kérdeztem hogy én a nyolc éve gyűjtött streetfotó kollekciómat, egy föltöltem egy ilyen a- helyre, akkor abszol- abban abszol- 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 a 99% esélyre a nem fog ránézni.
0: Ez már általában promóció, hogy ki mekkora név, igen kire mekkora igény van. Igen, tehát ez azt jelenti, hogy már eleve
1: kell egy névnek lenned, nyilván nem az NFT territóriumában, hanem amúgy ismert, tehát kell lenni a nevednek ahhoz, hogy jó eséllyel téged választanak egy vásárlás
0: során. És azt akartam kérdezni az előbb. Hát most mekkora szintekről a... beszélünk, tehát valakit ezer dollárra értékelnek, valakit meg 10 dollárra, és nyilván most ez mindenkinek a saját közönségétől függ. Tehát, hogy nyilván egy kisebb youtuber nem fogja tudni eladni a YouTube-ból kivágott klipjét NFT-ként, mint egy nagyobb YouTuber, bárminthogy hogy nem fogja tudni ugyanannyiért eladni. De garantálom, hogyha te kiadnád az életed első 5000 darab fotóját, ami, vagy az első 5000 street fotódat, és a saját platformodon, a saját követőid között ezt reklámozod, hogy ez NFT-ként elérhető akár a Tripodcast csoportba, és kiadsz neki egy árat, ami nem 100 milliárd forint, hanem valamennyi, akkor biztos lenne, de, de ugye pont az a lényeg, ennek az egésznek az benne a jó... Az, hogy az elején kell, kell jól beározni,
1: és utána pedig reménykedni. Ő, nem, a...
0: mert pont az benne a jó, hogy egy dollár... Azt mondom, kiad... hogy, hogy az elején olyan
1: árat kell neki megszabni, ami, ami miatt valószínűleg megveszi valaki. És rá kell, tenni, rá és kell hogyha... tenni a, a royalty beállítást, hogy mit tehet, minden p- pölcsi 10 csengessen nálam, és, az, és ut- 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 utú- utána pedig reménykedni abba, hogy ez valamilyen szinten föl fog kapódni, és oda vissza fogják adni, akár picivel, picivel hogy megnövelve az értékét, de akkor az attól függetlenül minden tranzakció után 10 Tehát, mintha 10-szer alattam, vagy ha nem 10 igen. Ja, e- aj- igen. Tehát, hogy az, azért ez az egész. Igen. Jó. Azt akartam még kérdezni.
0: Tehát nem kell úgy kiadnod eleve, hogy mondjuk bírszeni, tehát ez nem, ez nem kell eleve licitálósan nem, kiadni, hanem nyilván majd a piac eldönti, hogy az egymásra licitálnak majd a hallgatók, hogy kivegye meg tőled a kollekciót, és ha valaki volt olyan szerencsés, hogy az első egy percben, mert például a bípőnek valami egy nap alatt ö, ment fel egy dollárról egy millióra az értéke egy képnek, meg ilyenek. szóval, hogy ha első egy percben valaki megveszi egy dollárért, utána 10 percben valaki rálicitál 10 dollárra, utána Peti rálicitál 100 száz dollárra, csak úgy poénból, akkor utána már men, megy fel a licit így is, úgy is, mármint úgy licit, hogy tényleg meg is vásárolja, vagy elfog... meg nem muszáj elfogadnia nyilván az előző vevőnek.
1: Um, ezekbe a, tehát hogy ugye most látok itt hat linket, gondolom ez hat, hat galéria, ahol ezt, ezeket lehet árulni.
0: Igen, um, igen, igen, igen.
1: Egyrészt van-e olyan, ami, ami népszerűbb, vagy ami, ami mert nyilván vannak között különbségek a való is, tehát van-e olyan hely, ami nagyobb presztízsel rendelkezik? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy van-e bármifajta előszűrés NFT árulás tekintetében? Tehát, hogy, hogy a galéria próbál, vagy van-e olyan galéria, digitális galéria, ami, ami fenn akar tartani egy olyan fajta preszt, vagy egy minőséget, vagy nem is tudom mit, ami, ami miatt ők mondjuk azt mondják, hogy hát ide pár pedig te nem fogod fölteteni a képet, mert nem vagyunk kíváncsiak a budapesti nagymamára.
0: Így van, vannak ilyenek, tehát van olyan galéria, ahova bárki feltölthet bármit, és van olyan galéria is, ahova csak submission-en lehet feltölteni, tehát neked meg kell mutatnod, hogy mi az, amit fel akarsz tölteni, és ők vagy elfogadják, vagy nem, és van olyan galéria is, ami ahol a Beeple is adott el termékeket, vagy mi NFT-ket, ahol például úgy vannak, hogy kiválasztott artistoknak vannak különböző dropjaik, és az van, hogy mondjuk a Peti ha Petit kiválasztják, mint artistot, akkor azt mondják, hogy a Peti-nek az autós kollekciója, amiben az autós fotóit árulja, az április 1-én fog ö, megjelenni egyszerre a teljes kollekció az oldalon, és abban a nem tudom, egy napban mindenki azonnal gyors megvásárolhatja. Nem licitálva, után, hanem a Mint mondjuk egy cipőt. Sz... Nem tudom most ez pontosan, hogy hogy van, de és utána nyilván a piac úgy is eldönti, hogy mennyit ér, amikor egyre többet licitálnak majd a különböző emberek, hogy nekik mégis kell, az és már lemaradtak az első vásárlásokat.
1: Ez hasonlít a legjobban ahhoz, amikor mondjuk egy, egy sneaker gyártó, vagy akár a Nike, vagy cipő készítő Jordan cipő. Akár kiad egy mondjuk egy 20 darab, vagy amit te például Londonban meg, megcsináltál, hogy kiadnak egy pár... Igen. Tehát egy igen. ilyen droppot. Viszont gondolom, ehhez, kell a, ehhez már egyfajta, tehát ide igazán kell a név, hiszen nem hiszem, hogy mondjuk egy, akár Varga hmm. kiadnának egy limitált dropot.
2: Hát meg ide kell az, hogy te, mint befektető, legyen piaci érzéket, hogy ez az ember, ez tehetséges. Neki van jövője. Igen, igen, És, a, és, és, meg, és meghitelezd a tehetségét azáltal, hogy megveszed, a, 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 megveszed az első munkáit. Ezáltal, hogy megveszed az igen. első munkáit, önbizalmat adsz neki, és megerősíted abban, hogy jó, amit csinál. Emiatt jó lesz, amit csinál. És ez egy tök jó folyamat. folyamat Ezt az, ez le, nem is olyan, nagyon tetszik. Hát,
0: meg itt tényleg abban is van érték, hogy valamiből mondjuk az elsőt, vagy valamiből. Tehát ugyanúgy, ahogy a Be- Peti mondta, hogy nyilván, például, hogyha most aukcióra bocsátják a leges, legelső valaha legyártott iPodot, például, nyilván fog érni valamit, vagy azt mondják, hogy nem tudom, itt van Einstein-nek a szemüvege. És például ebből kiindulva, akkor Steve Jobsnak a pulóvere, vagy valami, érted? Ö, tök mindegy, de az a lényeg, hogy ö, ugye a digitális világban ez ott mutatkozik meg, hogy például a Twitternek a CEO-ja, a Jack Dorsey az első tweetjét árulja, és 2,5 millió dolláron áll a licit. És de várj ezt most, a tweetet ő, igazából hogy, bárki megnézheti. Ő azt, ő tud, te,
1: az, a, az a tweet, amit ő most oké, okay, hogy az első tweetemet árul, de
0: hogy az Isten nyilával teszem fel egy tweetemet oda? Az, érted? Tehát az Hát, most azt nem tudom, hogy pontosan a file formátum az hogyan működik, de nagyon sok file formátumot elfogadnak Aha. ugye NFT-ként. Tehát MPD. Az egyébként akkor videó, jól értem EPG-t. akkor ez,
1: ez csak egy ilyen dokument. Nyilván az első vítem, de hogy igazándiból az nem az el. Nyilván nem az első tweetem, hanem annak egy máslata. De hogy azt mondjuk rá, hogy ez az első tweet. Tehát, hogy nem az.
0: Hát ez most ja, nyilván e- ott e- pontosan e- ezt a, nem tudom, e- a dokumentációjában e- nyilván le van érve. a
1: digitális állomány tekintetében, hogy melyik volt az első, főleg egy, egy olyan, tehát
0: a szerverről nem tudod lemásolni ezt, a halmaszt, vagy a HTTP request nem tudod kiszedni a bitet érted. Nem tudod, hogy milyen dokumentációkat ad hozzá egyébként, azt most nyilván én sem tudom hirtelen, de biztos, hogy a licitnél le van írva részletesen, mert általában nyilván le kell írnia, hogy mi az, ami most az NFT-vel, vagy igen. Tehát az is, hogy hozzáadja a kódsort. A követke...
1: Ö... Az előbb volt, akartam kérdezni még kettőt, aztán elfelejtettem. Az egyik az az, hogy van-e ö, hazai képviselője ennek az NFT-nek, vagy tudsz-e arról esetleg, hogy itthon valami művész adott-e már el ilyet,
2: vagy lehet-e venni akárkitől fotót, vagy bármit? Én csak belepörgettem a Facebookba, egy kicsit így inf... gondoltam, hogy elkeresek, amíg beszéltek, és Fló, Flóra Borsinak jön, sze, jött szembe a, a az aukciója, 8.944 dolláron áll egy képe.
0: Igen. Ő, ő, egyébként ez még az érdekes benne, hogy ugye nem is kilen, tehát most például 9.000 dolláron áll, hogy nem is dollárban van, hanem ugye 5 ethereum Tehát, hogyha az Ethereum mondjuk bedől, Ú, akkor egyrészt, bed, egyrészt hát nem cseszheti, mert végül is akkor a következő árus, vagy a következő eladásnál a következő ember majd többet kér érte, tehát annyira nem gáz. De ugye, ha az Ethereum kilő, akkor ugye automatikusan a jelenlegi tulajdonosnak valójában többet fog érni az a mostani vásárlása. Hát ez igazán, diból egyszerre
1: fektetsz be kriptóba és műtárgyba is.
0: És, a, ez, és ez az alkotónak is, mert ledel. az alkotónak is megy a pénz. És még az alkotónak is megy a pénz, tehát és, és nyilván bízom benne, hogy az alkotó egyre minőségibb és drágább színvonalú alkotásokat fog kiadni, ezáltal a te korábbi vásárlásodnak az értéke azért fog nőni, mert nyilván a színvonala is nőtt az alkotónak.
1: Másik kérdésem, ami az előbb volt és közbeszámított, hogy megtehetem-e azt, mint éppen aktuális tulajdonos, tehát most a flórának megveszem ezt a képét, és én tudom-e úgy továbbadni ezt a fájt, hogy én is teszek rá egy, egy százalékos kepet, hogyha, hogyha én eladom azt valakinek, és ő továbbadja, akkor ne csak a Flórának csöngjön assza, hanem nekem is csöngjön assza.
0: Nem, ezt nem tudod megcsinálni. Azt tudod, hogyha van egy Peti be, mondjuk te megveszed öt, öt Ethereum-ért, Peti viszont ráajál neked majd hatot, mert azt mondja, hogy hát figyelj be, én átvenném tőled hatért, akkor te elutasíthatod ezt az ajánlatot. És utána jövök én, és azt mondom, hogy én megveszem ért, akkor ha azt az ajánlatot nem mutatja el, klasszik, akkor én nekem úgy átadod.
1: Ezt semmi poén nincs.
0: És igen, de hogy csak, a, csak az eredeti kreációt tudja Akkor az ilyen emelemrendszerben nem tud csapni, hogy akkor egy picit én is Nem, nem, szem, nem, nem sokkal... ez csak a szerző. Érted. Csak a szerző, igen. A szerzőhöz jutott. Ez amúgy, ez a, múlt, ez ez a, a, a tulajdonos. Igen. Jajaja, ja, ja. ez ilyen szempontból egyébként elég jó. És kérdezted Peti, hogy mióta van ez? A 2020-ban, tehát a tavalyi évben ami még egy gyenge év volt, mert ugye februártól robbant be nagyon az Ethereum, 2020-ban 120 millió dollárnyi kriptóárt cserélt gazdát, tehát hogy 120 millió dollár forgott át ezen az egészen, és hát most így a január és február között nagyon meg, meg, meg megnőtt egyébként az egész. Például a, megjelentek ezek a kriptopánkok, nem tudom, tudjátok-e, vagy nem tudom, ismeritek-e, ha rá, rákeresse erre egy kriptopánk, ami még nagyobb, nagyon durva. Szerintem hogy van egy csávó. nem
1: fogja elbírni a kriptopánkokat,
0: ezt majd a következő adásban Mert már így is. De, de várj, ez annyi a lényege, hogy itt már nem is az van, hogy úgymond kézzel csinálod a digitális alkotást hanem a csávó konkrétan csinált egy algoritmust, ami automatikusan generál random pixel art arcokat, és ebből jelenleg tízezer darab a, Ezt és láthattam
1: ö... a negatív feedbackes YouTube-ba. Ö... Nem, nem néztem meg a videót, csak láttam, hogy jelenleg tám- néldülett, akkor az más.
0: Na mindegy, de jelenleg ott tartunk, hogy 80 millió dollár értékben adtak el kriptopánkokat. Tehát, hogy 80 millió dollárért emberek vettek pixel ártokat, amiket egy random gép generált, random pixel arcok és így azért, mert hogy nyilván azt feltételezik, hogy ezeknek az értéke felmegy, és egyébként az a durva, hogy fel is ment, mert eredetileg olcsón megveszed, és a sok hülye konkrétan megveszi aztán drágább vagy drágább, és ezzel te pénzt tudsz keresni, nagyon durván. Én igazán egy kérdésem
1: maradt, hogy mikor jön a meteor. Tehát, hogy Szerintem a következő lépés az már tényleg
2: ennek, ennek kéne, logikusan ennek kéne lennie, hogy így elpusztulunk, mert hogy ez már. <gül> <gül> Többször utalnodok rá, mindketten, hogy a sok hülye, akik megveszik, de hogy ez nem kurva jó dolog? De ne érts félre. De. Szerintem az geniális. Tehát, hogy én,
1: én magamról nem tudnám elképzelni. Tehát, hogy még én nem vagyok egy, nem, nem tartom magam még öregnek nyilván, hát 29 éves ezek nyáron, tehát nem, De hogy az én. Ö, Értékrendemben nem férne az bele, hogy én dollármilliókat költsek digitális bármire. Hiszen Miért? tudom, a,
0: hát azért, mert. Pedig pont ugyanakkor a értéke van egy digitális művészeti alkotás, mint egy. Nuá- ugyanannyi Most energiát, mint az eszköz, ami nem bele, hogy megtanulja. Persze. Most az, hogy egy iPad-en rajzol.
1: Pontosként mondod rajzolsz, ezt? Nem a, De nem. Azért mondom ezt, hiszen addig, amíg mondjuk egy eredeti kertész nyomatot, mondjuk, vagy egy, eredet,
0: hát ez egy, er, az, hogy a egy
1: eredeti moné festményt megveszek, kirakom a hálószobámba a franciányon fölé, és akkor az ott van, és azt senki más nem tudja meglátni eredetében, csak én. Viszont, Mi, hogyha, lény, viszont hogyha megveszek egy fájt, az a fájl, az simán tud létezni ugyanúgy, ugyanúgy máshol. De te vagy a tulajdon. Tudom, csak nekem a maga a tulajdonosa, az nem ér annyit, hogy milliókat
2: költsek rá. Ez a lényeg a Oké, oké, kérdezem. De ez csak a, magam nem de... láthatja? De ez miért ér? Én egyik például nem, én sosem nem a, nem, a, a világban. Így, az, az, lá...
1: Itt se, de itt pont, se az, de de itt csak az volt a lényeg, hogy, hogy ő más nem láthatja, hanem az erdeti, amit a csávó a saját kezével festett, az nálam van. Mert az egy fizikai értéket tudok mellé tenni. És nekem itt burul meg a az
2: értékrendben az egész, hogy... Ez a festmény nem attól értékes, hogy egy van belőle, hanem hogy az ember készítette, és Tudom. teljesen mindegy, hogy fe- ecsettel festette vászorra, vagy fényképezővel fest- készítette a, hüve- a mutatója lenyomás Vagy A tudás, az, a- az a 20-30 év tudás, amit belerakott a kutatómunka, az agyműködése, az, az inspirációi... A- nem értem, de én mindig nem értettem Hát persze, hogy nem, Ez Én, nem,
1: én, nem, nem, én nem, nem akarom elismerni a csávót. Már hogy a digitális művészt,
2: hát nekem az a bajom vele, hogy de megvenni a másikat nem.
1: Nekem az a bajom vele, hogy még egy fizikai műtárgyból ténylegesen egy darab tud létezni, addig egy digitálisból tud még egy ugyanolyan létezni. És ezt most válaszok attól félre, hogy mit értékelek, mennyire jó az, az egész, meg hogy tök, nyilván egyetértek, hogy ez tök jó, meg tök előre haladó dolog, meg hogy végre tényleg van ennek egy platformja, csak mint ember, mint vargabanedek Benedek nem tudom ezt az értékrendelme beilleszteni, hogy én dollármilliókat küldsek egy digitális valamire, amiből meg tudok, le tudok tölteni adott esetben a netről ugyanazt. Bocs, vagy vagy például festményből is De az nem lesz ugyanaz, benne. hát ne viccelj már. Hát, hát de a
0: digitálisnál is ugyanúgy vannak másolatok, és nem lesz ugyanaz. Tehát a festményből is vannak, amikor akkor úgy mondom. Le, hogy pontosan Ugya, olyan más mint az akkor más, még,
1: még, még egy másfajta képen mondom, ugyanúgy tudom megnézni, az eredet, eredetit is, meg, meg a másolatot is. Tehát, hogyha felmegyek most erre, amit, amit belinkeltetek a, a Flórának a, 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 ebbe a halas ö, Fighting Fish szindemográfba színem, megnyitom, akkor ezt, a, ezt, a, ezt az animációt, ezt full screenbe, minden további nélkül haláljó felbontásból tudom élvezni. És nekem semmivel nincs kisebb élményem ezáltal, mint hogyha megvenném, és enyém lenne az eredeti. Tehát, mint fogyasztó ugyan, ugyanazt látom. Míg mondjuk egy moné festménynél nem ugyanazt van. látom, hogyha megveszem az eredeti festményt, vagy egy printet róla, vagy egy posztert róla, érted?
0: Oké, okay, de Benedek, tegyük hozzá, hogy a legtöbb modern művészeti alkotásnál, meg egyébként a festményeknél is, amikor van egy nagy galéria, és a moné festményről mondjuk, ha szó van, azt a moné festményt eladják, és az bent marad a galérián. Tudom, tudom. És azt nem adják ki, tehát az emberek ugyanúgy oda mehetnek, és ugyanúgy megnézhetik, és oda van írva alá, hogy te vagy a tulajdonosa. Tehát azt te nem tudod hazavinni a, az ágyad fölé, hanem ugyanúgy, mint ahogy most a digitális verziót, mindenki megnézheti minden probléma nélkül, pont ugyanúgy, mint ahogy a tulajdonos megnézheti. De valaki, egy művészeti vásárló, egy art buyer, bement, és azt mondta a galériának, hogy ezt én akarom tulajdonolni, és ez innentől hozzám tartozzon, még akkor is, ha pontosan ugyanúgy tudom ezt a festményt fogyasztani, mint az összes látogató, aki kifizeti a jegyet a múzeumban.
2: Nekem azért, igen, ez is baromi jó. Nekem azért. Érdekes, ez jó volt. De nekem azért is érdekes, hogy miért nem. Hogy, hogy miért nem fogadod ennek a létjogosultságát. Te voltál az első, aki hangosan hát nem mondhat, hogy. Te nem ki... érted?
1: A, nem érted. Tehát én
2: abszolút támogatom azt, ezt, és mondtad, tök nem vennél ilyet, de mégis te mint, mondtál, én nem, te mondtad, hogy tegyük ki NFT-be az adást. Tehát de nem vennék de adást, heretnéd, hanem kitenném. De az nem, ki. egy tök más oldal. Én nem akarok
1: gyűjtő lenni, én nem, én, én nem kriptózok, én nem tősdézek, mert én ezekben nem érzem magam kicsit... komfortosnak, vagy otthonosnak. Ez kicsit, ez kicsit olyan, de, de a elad... de... a vezérigat,
2: azt mondja, én ilyen szarokkal nem járok.
1: Ez nem igaz. Mercivel jár. Attól, hogy attól, ez egy nem, egyáltalán ez nem meg... Attól, hogy te egy jó fotós vagy, egy híres, jó művész vagy, neked nem kell árt lenned. Az teljesen külön szakma. Te, te eladsz valamit, te, te előállítod az eladandót, valaki meg azzal kereskedik, hogy megveszi, és, és árulja, és gyűjti. Az két külön lap szerintem.
0: Igen. Igen, de várjál be ennek. Azt mondod, hogy oké, okay, nem akarsz sokat ö, fizetni mondjuk egy ilyen digitális valamiért, de például, ha Peti kirakná a, a teljes életművét NFT-ként úgy, hogy egy-egy fotót, mindegyiket meg lehet vásárolni egy dollárért, abból vennél, vennék, egy persze, hogy sem, vennék, mondjuk, mert az a Peti. Na, akkor csak De nem,
1: nem ő. Tehát van egy lélektalóni határa, amit nyilván nem venném meg.
0: Hát de, de most is azért venném, mert az a peti és itt is azért vennéd, mert az a borsi flórájét csak valaki nagyobb összegekkel dobálózik. Itt, itt.
1: Értem, srácok, én értem a mögött a filozófiát, meg, meg az, hogy valaki erre miért költ. Nem kell ezt nekem megmagyarázni. Én annyit mondtam, hogy nekem van egy igen alacsony
2: limitja a határnak, ami fölött én ezt nem venném meg, és ennyi. De, mint hogy van, aki csak a mekkébe vesz és nem költ kézműves burgerre? most ne, Nem, ne kezdjünk el már... licitán, hogy kinek nyilván. van a vanolók fényképezőgép, mert igen, hamar alul maradnál.
0: Na látod, <gül> na látod. Nem, de az, hogy ezt teljesen megértem, hát nyilván mindenkinek egyébként a pénztárcája limitálja, hogy mi az, amit hajlandó elkölteni egy olyan dologra, ami vagy tartja az értékét, örülsz, ha tartja, vagy csökken az értéke hosszú távon, mert ha például most Hirtelen, nem tudom, Peti elkezdene szar fotókat gyártani, te meg vettél tőle egy fotót, és elkezdene lecsökkenni mondjuk a társadalmi megítélése, vagy mit tudom én, olyan fotókat gyártana, ami nagyon kiveri a biztosítéket úgy az embereknél, hogy ugye negatív irányba, és ezzel leértékelné mondjuk a saját korábbi fotóit. Ezáltal a te korábban megvásárolt fotód tőle lehet, hogy értéktelennebbé válna. Viszont, hogyha Peti kurva jó fotós lesz, és fel elkezdenek nőni az értéke az alkotásainak, akkor meg te ezzel nyersz. És nyilván ezt így kell nézni, hogy mint egy tőzsdei befektetés, Abszolút, hogy kb. Annyit évesen otthon ami... nem otthonosan, nem hoz lázba az egész topik.
1: Tehát én azt sem csinálom.
0: Persze. De most mit tudom, én megveszel egy, egy limited edition pólót mondjuk. Tízezer forintért. És csak azért, mert tetszik, meg így el vagy vele. Aztán, ha kiukad, kiukad, ha meg hirtelen azt mondják, hogy basszus, ez a limited edition póló megjelent, nem tudom, the weekenden az egyik koncerten, és hirtelen százezer dollárért mennek ebay-en ezek a pólók, akkor már egyből felment az értéke. És akkor az egy jó befektetés. Az van. a
1: baj, hogy, hogy én tőlem ezzel befektetünk valamiben ez tényleg annyira messze van. Tehát, hogy én, én sosem tudok, tehát, hogyha én valamit veszek, attól függetlenül, hogy mennyibe kerül, én azt sosem azért veszem meg, hogy, hogy abban befektessek. Tehát, hogy én nem, nem azt akarom abból a bármiből, akár mondjuk beszéltünk a valakáról is. Tehát, én nem azért veszek egy, vettem meg az M3-at, hogy az majd hú, de jó, mennyit fog érni öt év múlva, hanem azért, mert én azt szeretném használni. És valószínűleg ahhoz én, én hogy elhasználom azt a fényképezőgépet, az kevesebbet fog érni, mint mondjuk egy olyan darab, ami mondjuk ugyanabból a korból való, de mondjuk a, a birtokosa nem nyújt hozzá soha, hanem a vitrinben át. De nekem ne, én nem azért érted, hogy, hogy mi, mi
2: a lényeg. Akkor, hogy, hogy hogy akkor kérdezek én még egyet. Én teljesen értem, nekem a Land Cruiserre mondták, azt, hogy ez többet fog érni, ha vigyázok rá, de már összekaristoltam. <gül> akkor ah, kérdezek még
0: egyet benek. Ö, Miért vásároltad meg a könyvet, hogyha bemehetsz a könyvtárba megnézni? A fotós Na, minden könyveket itt. mondjuk.
2: Na minden itt fogósra
0: ravasz. Nem, ez nem fogósra az Peti. Hát egyrészt
1: mutas nekem Úrapeste létsz egy olyan könyvtárt, a azok a könyvekben vannak. Jó,
0: most Vaj,
2: feltételezve, ö, másrészt, hogy... hogy...
1: Macerásba Meg menni itt, könyvtárba, csak ezért. Me- igen, Covid-ban nem a könyvtárban, mindegy- okay. nyilván nem azért. Itt megint, a, megint a, az ár, így, tehát a, itt azt néz, azért a könyvért én nem fizettem ki egy millió dollárt. Én azért a könyvért kifizettem tizenpár ezer forintot. De, ne
2: f- De vannak alkotók, akik volt csomnál hogy Csak jelenleg. egy millióért lehet venni. Egy dollár is lehet venni ilyesmit.
0: Igen. Egy, egy, azt mond, egy, tehát kevés ez pénzért, azt mondta, kevés pénzért,
1: lehet. kevés pénzért én olyantól vennék, tehát Mondjuk, hogyha Gábor kitenne, vagy akár Peti, vagy akármelyik fotós ismerősöm, aki tényleg így barább, tehát mondjuk így a Havernál egy fokkal közelebb áll hozzám, vagy, vagy, vagy tényleg olyan munkát, vagy akármelyik, ha nem. Hát vagy, hát, vagy igen, ki egy híres Igen, fotózt, akár még nem is ismerem a személyesen, a de mondjuk, mint, mint, mint fotóst elismerek így magamba, mit az hátsó szobába. Ö, tőle egy bizonyos értékhatárig, és mondom még egyszer, az az értékhatár az egészen alacsonyan van. A addig minden további nélkül vennék tőle, de csak is azért, hogy támogassam. És nem azért, hogy. Tehát én nem azért vennék o- kevés pénzért ilyen, ilyen bármilyen, digitális akármit, hogy, hogy én abba befektessek, hanem hogy azzal az alkotót elismerjem, hogy igen, most megtehetem azt, hogy veszek tőle hogy 20 dollárért egy egy digitális valamit, amit utána igazából nem fog velek semmit kezdri, hiszen ott lesz a ba- nem azt tudom, hogy ho- tehát például azt akartam is kérdezni, hogy hogy lehet ezzel villogni? Tehát, hogy mondjuk így a hogyha, ha, hogyha nem lennéknél Ez és akkor, hogyha, ha, ha, hogyha nem lenne barátnőm hát? vagy feleségem, meg nem, nem éppen mondjuk egy sajnos korszakomat élném, akkor ezt, hogy tudok a, a kocsmába ezzel menőzni, hogy nekem van egy ilyenem? Tehát mondjuk egy megvettem a nem tudom kitől a 8000 dollárra dollárért az árt de most visszatérve az előzőre, Jó, az rán, az tehát, hogy, az hogy, hogy nem, ilyen. nem ezért, tehát nem ez, nem, nem, nem ilyen, akkor sem ilyen indítatásból vennék, hogyha ti adnátok ilyen ilyen dolgot, hanem pusztán azért, hogy igen, szánok rád 30 dollárt, 50 dollárt, 20 dollárt, ami bármennyit, vagy nyilván nem bármennyit, nem normális
2: pénzt. <gül> Hiszen egy jel nagyon alacsony összeg, ami igen, bármennyit
1: tart. Igen,
2: félnek, bármilyen hogy azzal ismerjélek, mint művész. És ennyi. Egyébként ezzel ezzel, ezt nagyon élem. Tehát, hogy ezzel nagyon tudok azonosulni, és én is hasonlóan gondolom. tehát Én is is hasonlóan tekintek erre. Úgyhogy ez... Nem azért vitatkoztunk, hogy kikezdjük az elméletedet, hanem hogy az egésznek az eszenciáját, vagy megragadjuk, mert tényleg nagyon sok kérdőjel, és főleg motivációs kérdőjel van benne szerintem.
0: Például én azon agyaltam, hogy például van a negatív feedbackes rács most kirakott ilyen videókat, ahol így morfolódnak össze a dolgok, és hogyha kiadná azt NFT-be, és normális áron lenne, azt simán megvenném, mert tudom, hogy maga a negatív feedbackes van egy tök nagy követőbázisa, tudom, hogy alkotni fog továbbra is, tudom, hogy nőni fog az értéke, mert, mert nyilván ö, egy bizonyos körben ő egy ismert ember, és és még lehet, hogy akár ehhez jöhetnek plusz privilégiumok is, és például benne be oké, okay, hogy egy digitális dolgért fizetnél 20-30x do- bármilyen kevés dollárt, de például mi az, amiért fizetnél, hogyha mondjuk plusz privilégium az NFT-n túl, például a kedvenc magnumfotósod mondjuk 100 embernek adna lifetime oktatást, egyéni oktatást, és akkor azért mennyit adnál? Például egy, egy képét megveszed az Alex webnek, a baj, és hogy örök életre tíz embernek mondjuk felajánlja, hogy izé oktassa. Az a baj, hogy ők már most is, tehát jelenleg is annyira tartanak workshopot, hogy ezt már amúgy sem fizetném ki.
1: Tehát, hogy nem a, nem a lifetime workshop árát nem tudnám megfizetni, hanem az egy darab workshop
2: árat sem tudom kifizetni nekik. Tehát, hogy kár erről beszélni. Mondjuk itt, lehet, itt lenne a remek lehetőség pár dollárért megszerezni ezt. De hát a pár
1: dollárért mindenképp, egy hát nyilván.
0: Igen, de lehet, hogy pár dollárért megszereznéd, és utána kapsz egy sokkal elhivatottabb, nagyon gazdag street fotóstól, akinek nagyon kell lesz, hogy neki legyen lehetősége tanulni az Alex webb kapsz egy ajánlatot százezer dollárért, hogy átvegye tőled ezt a lehetőséget. Mert te megvetted az elején egy dollárért, és utána. Alex Webb,
1: persze, 75 éves a volt.
0: <gül> Mit tanít <gül> <gül> ja, azon? Jó, <okay>. Mit <gül> ja, akkor is, nagyon akkor <gül> Micsoda. Dalog. Jó, de na, érted. Hát ott, Gábor, a big picture, az kell minden. Nem, de itt az is lényeg, hogy te, ha megveszel valamit jó áron, mert annyira értékelted, és utána jön valaki, aki azt mondja, hogy hát nekem ez sokkal-sokkal többet ér, akkor ugye ott még Adta, el is kell tudom. Adtam, én már, adtam, adtam én
1: már elemhatot.
0: Úgyhogy <gül> <gül> <Ja>, igen. <gül> mondjuk az is már. Én amúgy sokat gondolkodtam azon, hogyha például egy tripodcast-es NFT-t kiadnánk ahhoz, milyen privilégiumokat tudnánk én, társítani. Én, én
1: pu- Tehát, hogy most gondolkoztam hangosan, aztán majd ebből valamit megcsinálunk. Én abszolút úgy adnám ki ezt az adást NFT-ben, hogy mit tudom én mondjuk két dollár vagy öt dollár mondjuk, és kiadunk belőle mondjuk ötven darabot, és ennyi. És nem adnék mellé. Tehát szerintem az NFT az ott hal meg, hogyha privilégiumot társítasz mellé. Hiszen akkor már nem, igazándiból nem azt a digitális valamit értékesíted, és nem az, nem az lesz az érték, hanem a mellé társított valami. Az a cipő, az a koncertjegy, az az örök oktatás, az a nem tudom mi. És az, akkor igazándiból azt adott tovább, nem az, nem, az csak a, igazándiból az NFT-enkor egy blokká válik, hogy mint, hogy mint ha tényleg a, a pénztárgép blokkot megkapnád, hogy itt van ezzel tud igazolni, hogy a számlát, hogy ezzel tud igazolni, hogy az, hogy az
2: nálad van. É, értelek, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy az nft az lehetőség arra a művésznek, hogy csinálja, amit akar. De És ha, várjál, meg tudja tenni. Meg tudja tenni. Viszont ez egy ilyen. hát ez egy valódi értéktársítás tud lenni. Mert minél érdekesebb hosszabb várjál, minél érdekesebb hosszabb távon, amit csinálunk annál érdekesebb lesz mondjuk egy találkozó velünk. És lehet, hogy most a kutya Igen. sem akar velünk találkozni, és tök jól el vannak a hallgatók izé, tripodcast nélkül. Pont ezért jelenti azt, hogy az early adopterek,
0: azok, ha belefektetnek a korai követőit belét fektetnek, akkor ők is ezzel ö, nyernek, mert azzal, hogy korá, korai befektetők lettek. Tehát korábban a, azt is mondták így példaként, hogy ismertek azt az érzést, amikor te fel, megtaláltál egy zenekart, vagy egy bandát, és az első albumánál megtaláltad, amikor még nem nagyon voltak népszerűek, és te már azóta követed Játának őket, a még a koncertjükön és utána, amikor hirtelen felrobbannak, és Spotify top 10-be benne vannak, és már 100 millióan vannak a, a, a koncertjeiken, akkor te így mutogatod, hogy ha nekem 10 évvel van egy koncertjegyem, hogy én már akkor is ott voltam, és nem ér semmit igazából, mert hogy te már az elejétől kezdve követted őket, az a fizikai világban mondjuk nem ér semmit, viszont az NFT-nél ér, plusz dolgot az, hogy már az elejétől kezdve szupportálod azt, azt az előadót. Az a privilégiumot, tehát
1: az a baj ez, hogy ez betartatlan. Tehát most az, hogy én, én annak a reményében megveszek egy Tripodcast adást, hogy majd a tíz év múlva lévő találkozóra átok menni, hát kösz. Tehát, hogy...
0: De nyilván a privilégiumot úgy kell kitalálni. Értem, hogy csak az szerintem ez az egész megölít. legyen, hát, hogy. hogy é- én, a, tehát, hogy ha, meg lehet egyszerű... Az oké, okay, persze, az oké. Okay,
1: de szerintem a digitális ö, műt, műtárgy az, az önmagában az érték, és én nem... Tehát, hogy szerintem hülyeség mellé tenni mást.
0: Vagy például vannak olyan műsorok, ahol szavazati jogot adnak a, annak a belső NFT vásárlókörnek, hogy a témákat szavazhassanak meg. És javasolhatnak témákat, és mondjuk csak az javasolhat témát, aki vásárolt NFT-t adta az adott na, alkotótól. Csak az küldhet hallgató üzenetet,
2: aki vásárol NFT-t tőlünk. Hát nagy a tolongás, az kell, hogy vagy, nagy vagy Na ezért van az. ilyen kevés. Vagy, vagy csak az posztolhat a, a communitybe. Mezős fotót, nem tudom.
0: Hát ugye nyilván kis ö, alkotóként ez nehéz. Tehát, hogy kis alkotóként... Le, remélem ö, a lakjelni fog a... <laughs> Ugyan, csak az posztolt.
2: Nyilván kakasok vagyok egy kis szemétdombon, tehát ez, ez itt, nem itt érdekes. Nem, nem. Nyilván, Mind, minden jó esetre... gond, jó gondolat kísérlet.
0: Viszont, viszont a big picture-ben viszont nagyon érdekes így az összes internetes social médiát, meg az alkotókat, meg mindent látva. Az influencereknek egy újabb lépcső? És... Persze, ez abszolút az, egy újabb lépcső az influencereknek. Egyébként például ott, ott is indult be most az az egész nagy beszélgetés februárban, hogy Logan Paul adott el ilyen GIF-ben animált kártyákat, ahogy, amin ő van rajta. Istenem! Három da, ezer darabot release belőle. Ebből az első, nem tudom, héten eladott 2500-at, és ezzel keresett 5 millió dollárt.
2: Ez tényleg az, most amikor nem. volt ez a régi mondás, hogy csak pénzzel lehet igazán pénzt csinálni. És itt...
0: Hát mert eleve itt, ismert van, emberek... És is a hírnév,
2: i- itt igen. most olyan multiplikátorként lép fel, hogy az a mi Igen. És ráadásul egymásra hatnak. Az, nap. hogy a
0: rajongók Te- fizetni akarnak, <coughs> meg tudják, hogy egyébként ez a csávó, ez, ez a következő tíz évben is ennek a sok millió embernek fog alkotni, és még multi, tényleg megszorozódik igazából a a követőinek a száma ezáltal, ha most például én hozzájutottam volna az eredeti első Logan Paul kártyákhoz, lehet, hogy vettem volna, mert tudom, hogy egy év múlva tízszeres áron el tudom adni. Tehát
2: csomószor akár csak ilyen spekuláns befektetői célzattal is
0: egyébként csomóan vesznek. Meggondolj csak abba bele, hogy
2: önmagában az milyen hírérték, hogy fölment a kártya értéke, emiatt többen hallgatják, ezért ezért egymásra hatnak ezek a határa. El- elképesztő. Ehhez Jó képest. Durva. Vagy ehhez képest az, hogy Elon Musk twitter el valamit, és megugrik valaminek az értéke, ez, ehhez képest szinte csak homokozóban a kicsivár, homokvár. Egyébként állítólag Elon Musk meg Jó Pár ilyen milliárdos
0: is ö, befe- befektettek már NFT-be, vásároltak, meg ugye a Gary Vayner csak, aki az egyik legnagyobb ilyen ö, social media gurunak mondják, meg ugye tényleg egy ilyen nagyon nagy úttörő, meg megmondó ember, ő nagyon mondta, hogy nagyon az NFT-k mellett van, mert ugye ő alapból baseballkártyákkal kezdte a, az egész biznisz életét, és ugye ez gyakorlatilag a digitális baseballkártya mondhatjuk így, és nagyon hisz abban, hogy hatalmas pénzek fognak gazdát cserélni, főleg egyébként most, hogy, hogy az elején vagyunk, és senki nem tudja, hogy mi mennyit ér. Tehát még most ott vagyunk, hogy Wide-Wide West van, és csomó olyan alkotás van, hogy ilyen nóném alkotók kiraknak egy Elon Musk képet bitcoinnal a szemébe. Most csak mondtam valamit, és csak a hype miatt, hogy az emberek szeretik a bitcoin, meg szeretik illommaszkot, megveszik ezt a, ezt a grafikát. És csak így a semmi ér, azért mert, hogy így ő van rajta. De és csomó ilyen hyped dolog is van, hogy tényleg nem csak az, hogy híresség adhat el, de nagyon sok olyan alkotást is adnak el magas összegekért, amiken mondjuk híres emberek vannak, mit tudom én, egy Michael Jordan festményt vagy ilyesmit, tehát hogy Michael Jordan megfestette egy no festő, és akkor ezt így lefényképezte és NFT-ként eladta, és mit tudom én, 8 vagy 10 etereumért vagy ilyesmiért, és akkor igazából csomó ilyen van, hogy igazából csak a hype hajtja ezt az egészet, hogy celeb van a képen vagy valami ilyesmi. Így végighallgatva Gábor a beszámolodott az NFT-ről, nem, ke- nem
1: lett kevesebb VDF a fejemben. A maga a kezdeménye, és ez abszolút szerintem tök jó, és hogy főleg azt tetszik benne, hogy ami, ami, a szeme, a, ami miatt a szememben több lesz ez, mint egy egyszerű stokfoto, vagy egy egyszerűen online letölthető, mert eddig is voltak ilyenek, én online galériák, hogy meg tudtad venni a digitális fájt pár dollárért, vagy pár tíz, vagy pár száz dollárért. Azért több ez, hiszen visszakövethető a Tulajdonos lánc és az alkotó is. És az pedig, hogy az alkotó százalékot tud levenni magának automatikusan az eladások után, az pedig tényleg zseniális. Tehát, hogy ez, ez a digitális alkotókat na, abszolút támogatja. Viszont azt a részét, hogy emberek nyolc vitás macskákért 16 ezer dollárokat fizetnek, most az előbb találtam egy ilyet, tehát ez számomra ez tehát én De ez nyilván a befektetői vénem hiányából adódóan
2: nem értem ezt az egészet. Ö, é, úgy csinálsz? Mi, mintha nem álltak volna az emberek sorban logdán utolsó szabad vásárlási napján Azt Louis Vuitton társak. sem értettem. Mondtás, Azt értettem. Ér. Szóval a hülyeség az nem most kezdődött el ezzel. Én. Ez szerintem is egy, egy kurva jó lehetőség. És hogy már, hogy csapodjon be a meteor, igen, sok oka van a meteornak, hogy becsapodjon a földbe. Nem biztos, hogy ez lesz De az... Nem. E- de nem
0: az beszél belőlünk, hogy túl öregek vagyunk, mert egyébként nem, ez nem, ez egy nem az párják, öregség, átlagos, Gábor, ez nem az öregség úgy, de én vagyok a legöregebb, értve, hogy... és így
2: kibaszott lelkest vagyok.
0: Tehát úgy, úgy értve, csak úgy, úgy mondom, hogy egyébként, a, ha körülnézünk a mi életünkben, ahogy felnőttünk, egyre több és több és több dolog válik digitális. Gábor, rá, és meg, hogy nem az zavar, digitális. Internet.
1: Örülök, imá, imádom az ötletet, és indogatlanul lelkes vagyok azért, hogy majd ebből fogom megkeresni a következő lelkemnál az árát. Nyilván nem fog ez összejönni, de attól függetlenül most még az első letesszük a telefont, és még 5 percig ezt fogom érezni. Azt nem értem, hogy, és, és közben pedig, na, azt nem értem, hogy ezért emberek millió dollárt fizetnek ki, holott 5 év, vagy 10 év, vagy 15 éve a csébe, a Counter-Strike-ba kés ér fizetnek ki
0: ugyanennyi pénzt. És ezt nem tudom fölfogni, hogy ez, ez hogy tud. Ez, ez a nehéz, de azért nem tudod felfogni, mert nincs egy millió dollárod, és ezért nem tudod. Tehát, hogy ha most pár ezer forintba gondolkodunk, tényleg az a durva, hogy egy Netflix-ért meg egy Spotify-ért is fizetünk úgyhogy nem is tulajdonolhatjuk az ott lévő dolgokat, csak azért fizet, hogy egy, egy hónapig meghallgathass, vagy megnézhess, hogy mi van ott. Mint egy digitális belépő egy bizonyos helyre, ahol hallgathat zenét. És ez ugyanez. És itt ráadásul az a durva, hogy azért fizetsz, hogy örök életedre a t- tulajdonosa legyél egy bizonyos digitális tartalomnak, és nyilván valakinek ez, akinek 100 millió dollárja van, annak megér egy millió dollárt, nyilván akinek 100 ezer forintja van, annak nem ér meg 1 millió dollárt, mert nem tudod kifizetni. És ez nyilván ennyire egyszerű. Tehát nyilván mindenki a saját pénztárcájának megfelelően ö, gondolkodik, és mi sem állunk be a Louis Vuitton boltba, mert nem fér bele az értékrendünkbe az, hogy 600 ezer forint egy papírnehezék. Utolsó gondolatként még annyit azért hozzátennék, hogy
1: arra ez egy tökéletes platform szerintem, hogy a, a művészt, a kedvelt művészeteket visszakövethető, és tényleg számára profitáblis módon támogassátok. És tényleg ez egy, ez egy olyan, itt ténylegesen nem egy, nem egy v-transfer linket fogtok megkapni azután, hogy átkültetek neki 5 dollárt, vagy 10 dollárt, hanem tényleg valamilyen szinten ténylegesen a nevetekhez köthető az a dolog. Még hogyha ez ilyen kicsit megfoghatatlan is.
2: Mondjuk én még mindig nem értem, mit fogok kapni ezért, de mármint, hogy nem értem a technológia működését, mert nem értem, hogy mi lesz a számítóg, mi lesz egy file, vagy és ne, elhagyom, hát na, A weboldalom, weboldalom, tehát ezt úgy kép... Az a baj, hogy ezt meg, megint. ne, ne, tehát, ne nem, ne bele. A harmadik lezárás lesz. ne, ne, nem ne, baj, ne menjünk hogy, bele.
1: Úgy képzeld hogy, mint a, Gá- a legjobb példa, amit Gábor mondott, hogy ezeket a weboldalakra úgy tekints, mint egy galériára, mint hogy bemennél a Louvre-ba. És ott a Louvre-ba ott van, oda van írva, hogy ezt a festményt, mint ezt X-Lipsnan birtokolja, és köszönjük szépen neki, hogy kitehettük a falra. Ez ugyanez. Igen,
0: és a szerzője, az eredeti festmény, Igen, meg és
1: ez, Ezen a weboldalon Igen. te meg tudod ezt tekinteni, hogy tehát például egyébként ezek a weboldalak akár ö, inspirációgyűjtésnek is egy, egy tök jó helye, hely lehetnek ezen túl, hiszen ez, ezek úgy tud... Mert végre Igen, hát végre hogy nem, nem kell látjuk, a, hanem a képeket. Ezer Igen. helyről nem van egy központi helye a művésznek adott esetben, hogyha mondjuk ezt ő így csinálja, vagy, vagy akár nem is csak egy művésznek, hanem az adott érdeklődési örödnek. Egy helyen meg tudod nézni, hogy most éppen ezek, ezek mennek így a művész világban, és tudsz inspirációt gyűjteni, és nem kell a Pinterestet bújni a képekért.
0: Na, utolsó kérdés. Ti fogtok-e fotótokat kiadni NFT-ként? Bármi perk nélkül, csak úgy. Én most magát abszolút érzem, fotót, hogy igen. Tehát m- most annyira
1: lelkesedettél ezzel Gábor, hogy szeretnék, igen. És ö, nyilván olyan úgy fogom, tehát hogy abszolút azzal az indítatással, hogy aki, aki az én munkámat elismeri, meg, meg lát benne valamit, vagy tetszik neki, az nyilván megfizethető kis összeggel tudja támogatni. Most a kis összeg, ez mondjuk egy ebédára nagyjából.
0: Uh-huh. És az egy ebédáraért egy per egyet lehet majd tőled vásárolni? Tehát kirakod a legjobb. Nem, hát azt
1: majd ki kell találni. De hogy nem fogok, nem, nem lesz ez, tehát nem fogsz száz dollárra kikideni semmit. Tehát nem vagyok hülye.
0: Aha. Mert én akkor majd én meg túlicitálom azt két ebédárával mondjuk. És akkor hát,
1: így, ezt ezt, 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 hogy szerintem jó, mindegy, már nem menjünk bele.
0: Épp pontosan dönti, igen. 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 És hogy
1: onnantól kezdve, hogy, hogy a 10 százalék csöng nálam a végén, minden egyes máséles után szerintem kicsivel is kezdeni tök jó ezt az egészet.
0: Per. Abszolút. Ja, ja, ja. Egyébként hozzáteszem, hogy van egy oldal, azt hiszem, ahova minden, mindent fel lehet rakni, és ott az első belépésnél van valami ilyen fi, amit be kell fizetni, ami kb. Ilyen 50-60 dollár. Tehát nagyjából ilyen 10-20 ezer forintot kell befizetned ahhoz, hogy utána felrakhassál NFT-ket.
1: Szerencsés az első hogy dropnál vissza, hogyha van egy nagy
2: követőben. Jó, meg egyébként
0: van. érted, az ez ilyen szempontból jó, hogy van egy ilyen belépési küszöbb picit.
2: Peti? Hú, engem most, nekem felrobbant az agyam picit, én nekem ezt meg kell emészteni.
1: Az a baj, Peti, hogy azért nem fogsz te fölteni, mert lusta vagy rá. Tehát, hogy azért, amiért nem amiért nem sincs, meg amiért a mert nem töltesz föl a képeket, meg amiért az Insta nem fosztos, pont azért nem fogsz
2: fölteni, a képeket. Igen, kicsit lesz a az igazság. Igen, igen. jobban izgat, például most a világgal menés, de. De, de igen. Nem tudom, hogy tennék-e föl, vagy teszek-e föl. Egyelőre jobban izgat, hogy szét fogok nézni, mi mibe, kibe lehet fekt- nem is fektetni, mert tényleg ahogy Benedek mondta, nem a befektetés látom benne, hanem, hanem azt a jelképes hozzájárulást a művészethez, ami, ami szerintem borzasztóan fontos. Ahogy, igen. Hogy ahogy val, val, idegenek kicsit hisznek abban, amit csinálok, az iszonyú jó érzés, ezt én, ezt én most hetek óta, hónapok óta tapasztalom, és ebből szeretnék kicsit visszaadni. Ez a része jobban érdekel.
0: Hát igen, meg nyilván azért nehéz, mert most, hogyha be akarsz fektetni, és van valami olcsó, van egy ember, aki olcsón adja a portékáját, akkor nem biztos, hogy megveszed, mert az a baj, hogy itt a, ennél a befektetéseknél, itt is, a NFT-knél is, meg a, meg a tőzsdén is picit ezt a fordított pszichológiát kell alkalmazni, hogy tényleg, mint amikor bemész a boltba, és ránézel mondjuk egy polcra, és nem tudsz a termékekről semmit, hogy melyik milyen minőségű, akkor feltételezed azt, hogy a drágább az jobb, míg pont a sokszor nem akkor kell vásárolni, amikor ugye valami drága, hanem amikor olcsó, és sokszor ugye, amikor valami nagyon rossz áron van, nagyon alacsony áron van, akkor azt feltételezzük, ugye a korábban megszokott percepciónkból, hogy hát ez most nagyon olcsó, akkor biztos nem ér semmit, és emiatt nem vásároljuk meg. Majd amikor felmegy, akkor meg már azért nem vásároljuk meg, mert ú, hát ez túl drága, nekem erre nincs
2: pénzem. És emiatt egy ilyen végtelen ciklus van. A fotósok életébe viszont történhetnek olyan események, amik váratlanul értékelik fel a munkásságukat, hiszen emberek és találkozásaik vannak, és véletlenek történnek velük. Cégeknél talán ez kicsit másképp működik, de, de simán lehet. Hát, simán lehet, hogy egy fotós, aki, aki már hogy... csak, ma csak alkot magának, holnap, holnap letesz valami rendkívüli az asztalra. De mondom, ezt szerintem továbbra sem befektetési célzattal kell nézni, hanem hanem, hanem őszinte szívből, eh, ez a srác, ez kurva ez a csaj, ez kurva jót csinál.
0: Igen, azért fotósként már látod, hogy ki az, aki jó fotós. Tehát ha lennének mondjuk ö, olyan oldalak, ahol több fotót látunk, mert fotót is jobban árulnának az emberek, akkor azért egyre jobban meg lehet mondani sok év tapasztalatából, hogy ki az, aki jónak tűnik, meg ki az, aki nem, és akkor hát, ha
2: ki lehet fogni egy-egy jót. Minden esetek. Gábor, kösz a témaválasztást, igazán agyrobbantó volt. Na jó és ezután mindenkinek.
0: Eheti adásunkat a Nikon, a Tripont és a Manfrotto támogatta. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Ha még nem csatlakoztatok, akkor csatlakozzatok a Tripodcast Community csoporthoz, mert ott tudjátok majd megtekinteni Petinek az autós képeit, meg Benedeknek a túrázós képeit.
1: Meg ott fogjátok tudni ezt az adást megvásárolni NFT-ben.
0: Oda lesz betéve a link. A Patreonon is támogathattok minket a patreon.com per oldalon, és köszönjük a Patreon támogatóinknak, Jancsa Jánosnak, Sutta Dávidnak, Szarka Dávidnak, Turóci Gábornak, Erdős Balázsnak, Német Mészáros Bálintnak és Szögi Olivérnek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!